الله في قوله أنا خلقت دعوة مسلمة ثم يلفتنا الحق إلى قضايا الحياة وقضايا الموت وتكلمنا أن الموت هو العدم إما عن سابقة وجود أو غير سابقة وجود فحين كنا قبل أن نخلق عدم أي لم يسبقه وجود ثم يحيينا الله ثم نعيش ما قدر لنا من أعمارنا ثم يميتنا موتا نذهب به إلى عدم أيضا ولكن العدم الأول لم يكن له وجود جزئي أما العدم الثاني فسيكون له أجزاء التي كونت الحي الذي حي يعني له أنقاض حياة وهناك بداية حياة فرق بين بداية الحياة الأولى وفرق بين الحياة الثانية لأنها جاءت عن أنقاض شيء موجود سلبت منه الحياة فصار ميتا ولكن أنقاضه لا تزال واقية ثم يحيينا للبعث وتكلمنا عن قضية البعث وما جد للفلاسفة فيه من شبه الإنكار ورددنا عليها أوسع رد وأبلغ رد مما أسقط كل حججهم وبعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى إليه ترجعون نحن نعرف أن الوعد أن يعد القادر على الإنفاذ بخير والوعيد أن يوعد القادر على إنفاذ الوعيد بشر ففيه شيء اسمه الوعد ولا يكون إلا بخير والوعيد ولا يكون إلا بشر وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن جزاء المؤمنين جنات تجري من تحتها الأنهار كان ذلك وعدا وحينما تكلم عن الكافرين وقال إنهم سيفلون نارا وقودها الناس والحجارة كان ذلك وعيدا إذا فالوعد يكون بخير والوعيد يكون بشر فحين يقول الحق إليه ترجعون خطاب يشتمل على الوعد وعلى الوعيد معه لا تستطيع أن تقول إنه وعد فقط ولا تستطيع أن تقول أنه وعيد فقط ولكن يقول الخلق كلهم مرجعهم إلى الله وهم سينقسمون إلى قسمين قسم يتمتع بالوعيد بجنات كما تقدم وقسم يشقى بنار كما تقدم إذا فقول الله إليه ترجعون تطمين لمن آمن ومدم إليه نرجع ومنه بدأنا يبقى إذا قوسا الحياة اللي هم أولية الحياة ونهايتها ومرجع بيد من؟ بيد الله إذا ما دام الأمر كذلك فالعاقل يجب أن لا يخرج حركته ما بين القوسين ما دام القوسين لله يجب عليه أن لا يخرج الحركة التي بين القوسين عن مراد الله لأنه منه بدأ وإليه يعود فلماذا تتمرد وسط القوسين 
كان من الواجب عليك أن تعرف جميل البد فتحب فتعبد وكان من الواجب عليك أن تعرف قبح الجزاء على الكفر فترهب أن تكفر يبقى إذا إما أن تكون بين محبة لأن الله بدأك بالإيجاد من عدم وإما أن تكون رهبا لأنك ستعود إليه قطعا فحين يقول الحق وإليه ترجعون يطمئننا على أنه جعل بين القوسين اللي هي الحياة والإيه والموت اللي هم في إيده وإحنا قلنا في الحلقة السابقة أنه يجب أن نتنبه إلى أن الله حينما أخفى الموت زمانا وسببا وعمرا أخفاه لم يخفه ليحجبه وإنما أخفاه ليعلم به إعلاما واقعا لأنه لو قال لك أن الموت يكون سبب كذا حين لا يوجد عندك السبب تبقى طامئ في أنك هتحيا عمر كذا يبقى قبل كذا مطمئن الله إذا فإخفاء الله للموت سببا وعمرا وزمانا ومكانا دي مش إخفاء دي غاية الإظهار لأنه يريدك أن تترقبه في كل لحظة وبأي سبب وفي أي عمر يبقى إعلام واسع ولا مش إعلام واسع إعلام واسع يبقى مرة يكون الإخفاء هو عين الإظهار المتجلي لأنه لو قال له سبب أو زمان أو مكان كنا لا نستشعر الموت إلا إن جاء سببه أو نستشعره إن جاءت نهاية العمر أو نستشعره إن جاء زمانه أو نستشعره إن مكانه لكن الله يريد أن تستشعره مع سبب وغير سبب وتستشعره كل لحظة لأنه لا زمان له وتستشعره في كل مكان لأنه لا مكان له وتستشعره في كل عمر لأنه لا عمر له يبقى حين يكون كذلك يبقى خفي أم أعلن أعلن منتهى الإعلان يبقى إذا يجب أن نفهم عن الله أنه حين يريد أن يبهم شيئا لا تقول أنه أبهمه هذا أبهمه ليعلم به إعلاما شاملا لأنه لو أعلم به على وجه لعلم في ذلك الوجه ثم خفي في كل الأوجه ولكن الله يريد أن تستشعره في كل لحظة ولذلك يجعله واقعا أتظنون أن إجهاضات الحوامل في أعمال الجنين المختلفة لم تجئ لحكم جنين يسقط وعمره في الرحم ساعة ويسقط وعمره ساعتان ويسقط وعمره يوم ويسقط وعمره أسبوع ويسقط وعمره شهر ويسقط وعمره إيه أقل من مدة الإيه مدة الحمل ولو جمعت كده باستقراء كده في أي محيط لاستطعت أن ترتب الإجهاضات لتشمل كل زمن من الأزمان إلى أن يوجد الزمن الذي تضعه فيه أمه وحين تضعه قد يوضع ثم يوضع ويموت ويموت بعد لحظة ويموت بعد ساعة ويموت بعد يوم ويموت بعد أسبوع ويموت بعد شهر ويموت بعد سنة ثم يكون شابا هكذا إذا المسألة لا ضابط لها إلا أن الله حين يريد أن يكون يكون 
يبقى معنى ذلك يجب ان الخلق يبقى مرعبب يبقى يجب ان يكون الخلق دائما في انتظار والذي يعصي ربه ما الذي يضمن له ان ان تفيض روحه وهو في معصيه الله فيلقاه وهو عاص الله من يضمن دي اذا الحق سبحانه وتعالى حينما اخفى ذلك اراد ان يعلمها غايه الايه غايه الاعلام غايه غايه الوضوح وقلنا ان حياه يطويها الله خبرا في قوله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون قصه الحياه الطويله العريضه والاحياء على كثرتهم انطوت في بدات في ايه وانتهت حاجه مختصره خالص كنتم ايه امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون انتهت قصه الحياه وقصه الاحياء كلها في لحظه كلها الحق سبحانه وتعالى حين يقول ثم اليه ترجعون يطمئن الطائر ويرهب العاصي يعني الطائر الذي اتعب لان الطائر اتعب نفسه بالتزامه بمنهج الله وقيود افعل ولا تفعل وقد يكون قد حصل له ضرر من ذلك وقد تكون يكون اله حصل لهم ضرر من ذلك الرجل الضيق الدخل اللي أولاده عايشين على حلال دخله وبعد ذلك رجل آخر في مثل عمله ولكنهم يعيشون في مستوى عال رفيع من دماء الناس هؤلاء وسع هذا عليهم وهذا ضيق على نفسه بسبب التزامه فلو لم يكن عنده ثقة ويقين بأنه سيرجع إلى الله ليستأنف دارا باقية بالنعيم الباقي الذي لا يزول وتكون أمامه مجسمة كده ما كانش يصبر على شقاء نفسه وشقاء عياله ولذلك ربنا يقول وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا فلما يقول لك إليه المرجع يعني لا يضيع عنده صاحب التزام ولن يفلت منه صاحب تحلل يبقى صاحب الالتزام يطمئن على انه هيلاقي ربه هيديله الايه الجزاء الحلو والمتحلل ما يقولش انا انفلت من الله اخذت من الله الحياه واخذت من الله الكون ونعمت بالكون ونعمت بالحياه وتمردت على افعل ولا تفعل وفعلت ما في مرادي نقول له انت ما انت لم تنفلت من الله فإنك إليه إيه؟ إليه ترجع، وما دام إليه ترجع يعني إيه؟ يعني ربما كان لك جاه منعك من أن يضرب على يدك. أنت بتعمل أشياء كثيرة أو تستحق أن تحاكم عليه وتضرب، لكن للجاه سندك. محدش يقدر يقرب ناحيتك. خايفين مثلا يقول أنت هتيجي في حتة يكون الأمر كله لله. مفيش في أمر لحد تاني. اللي بيخلي اصحاب الاجرام يفلتهم ان لهم جاها من احياء. لكن هناك ما فيش حد له حاجه ابدا الا الرب وحده. ولذلك انا قلت لكم عظمه ذلك اليوم تتجلى في قوله لمن الملك اليوم. ادي العظمه. كان الملك في غير اليوم لم يكن لله. لا هو ملك لله موهوب لخلق من خلق الله. ولكن الملك في الآخرة لا يوهب لأحد أبدا
لمن الملك اليوم لله الواحد القهار يبقى اذا ساعه ما نسمع واليه ترجعون دي يوم المؤمن الذي التزم يزداد اطمئنانا على جزاء التزامه وحين يزداد اطمئنانا على حسن الثواب والجزاء على التزامه في الدنيا وان الله سيعوضه كل ما فاته بخير مما فاته واخلد مما فاته يقبل على العمل لانه فاهم انه الى الله راجع وهناك الايه الثانيه بتقول لا ظلم اليوم كان كان في ظلم قبل كده قال لك نعم لان في الدنيا كان في ظلم لكن النهارده ما فيش ظلم يبقى اذا الظالم في الدنيا بيحمي مين معنى ظالم يعني ايه يعني ينقل الحق من مستحقه الى غير مستحقه يبقى لابد ان يكون اقوى من المستحق والا كيف يقدر ان يكون ظالما لازم اقوى ام قال لا ربنا بقى ما فيش ظلم اليوم ليه لان المساله ليست في احد من الاغيار انما المساله في يد من لا يتغير في يد من لا يتغير فحين نسمع قول الله اليه ترجعون يبقى فيها وعد لمن التزم ووعيد لمن انحرف وحين يطمئن الملتزم الى ان جزاءه سيكون عند الله والله ما عندوش ظلم يزداد اغراء بالعمل الطيب ويزداد اغراء بالعمل الصالح وحين يسمع صاحب الوعيد اليه ترجعون قد لا تهزه لانه يمكن مش مؤمن بالحكايه دي خالص لكن يبقى له العتم في اننا ما قلنالوش فهو بيقولها لهم علشان ما يجيش واحد يقول ما انت ما نبهتناش ان ان في حاجه زي دي يبقى هو ثم اليه ايه ثم اليه ترجعون وكلمه ترجعون وترجعون كلها دي مره ترجعون ومره ايه ترجعون ترجعون دي فيها عنف الاخذ مش ترجعون فيها اختيار الرجوع يبقى كان الطائح هو اللي ايه هو اللي نفسه ايه يروح لليوم ده لانه فرحان بما قدم من حصيله خير انما اللي بيتقاعس بقى ده ومش عايز يروح ليه نقول له لا ده الحكايه مش انت ده ترجع انت انت ترجع اه فصاحب الخير الذي يشرئب ويستشرف اليه يصحي دي جواه ترجع يعني انت اللي تسعى لانك رايح لخير انما الثاني بقى اللي بيتعترس اه نقول له لا مش ترجع لا ترجع ترجع يعني في قوه ثانيه هت ايه آه قوة ثانية هتدفعك ما تفتكرش إنك آه ما تفتكرش فمرة يقولها هكذا ومرة يقولها لأن الذين ينتظرون هذا اليوم صنفان صنف يحب أن يسعى إلى الآخرة لأنه مطمئن إلى الإيه؟ إلى الجزاء عليها فهو بده إيه؟ وصنف لا ثاني اللي أساء بده يكسكس ما يروح شو لا يا أخي هذا المسألة مش اختيار ده أنت يوم إيه؟ يدعون إلى نار جهنم دعا يدعون يعني إيه؟ زي أنت ما تيجي تشوف كده عسكري واحد واخد على واخده على الاسم كده وهو متقاعس كده يقول له إيه؟ أوه يبقى إذا ترجعون جاء في إيه؟ جاء في غالبية الوعيد في غالبية الوعيد وبعد ذلك يتكلم الحق سبحانه وتعالى بعد ان تكلم عن الحياه وعن الاحياء يتكلم عن المكين 
يتكلم بقى عن المكان اللي يستقبل الحياه والاحياء يقول ايه الحق سبحانه وتعالى هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا تعلق هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا يبقى معناها ايه فاحياكم ثم ايه تتمتعون بما خلق لكم في الارض وسخر لكم من كل خيراتها مش كده لكن هذا الخلق لكم منقوط لانه هيجي ايه هيجي موت هيجي موت يبقى اذا كلمه خلق لكم ما في الارض جميعا دي جايه بين قوله ايه بين قوله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم يبقى جاء فتره ثم بتاع ثم ايه نوم ننتفع احنا بالايه لكن ما دام هيجي ثم يميتكم يبقى يجب ان تكون ملكيتك للاشياء ومعرفتك بان الاشياء مسخره لك تسخير وملكيه موقوته تسخير ستبقى لغيرك انما مش تبقى لك انت الى ان ياتي يوم لا لا تبقى فيه لا لك ولا لغيرك يبقى انتهاء المكان نفسه فحينما خلق الاحياء وقال انا كنتم امواتا فاحييتكم الاحياء دي عايزه بقى ايه امداد من الايه من العدو عشان يعيشهم يقول كده لكن يجب ان نفهم خلق لكم ما في الارض جميعا ان الملكيه هنا او الاختصاصيه هنا ليست دائمه بل هي موقوته لان الذي سيقطعها قوله ثم ايه ثم يميتكم فالذي يحسن استغلال الفتره التي يحياها مكلفا يبقى هو ذا اللي ايه اللي كسب من خلق الارض وتسخير الاشياء واستطاع ان يجعل الدنيا معبرا له الى الاخره طب واللي عملها هي كل النعيم نقول له هي كل النعيم خدها انت حر لان احنا سخرنا لك ومش هيرجع في كلامنا يعني ربنا مش هيرجع في كلامه وان الاشياء سخرت لك ولكن برضه وقدمنا الى ما عملوا من عمل غير منهجي على دين الله فجعلناه هباء ايه هباء منصورا هو الذي خلق لكم ما في الارض ايه جميعا احنا قلنا ان خلق الارض وخلق ما فيها امر غيبي عنا يعني امر ما شاهدناهش زي كخلقنا نحن تماما احنا لم نشهد كيف خلقنا يبقى امر غيبي ولا لا امر غيبي يبقى حجتك في العلم به ممن من الله ايستطيع واحد ممن خلق ان يعرف كيف خلق او يستطيع واحد مما سبقه خلق الارض وطرأه على الارض مش الارض طرأت عليه لو كانت الارض طرأت عليكم يقول والله ده شاهد جات ازاي انما هو طرأ على الارض انما الطريق على الشيء يستطيع ان يحدد كيف وجد ذلك الشيء يبقى ما حدش يبقى اذا خبرها من مين خبرها من الله هو الذي يخبرنا ولذلك قلنا في حلقه سابقه ان الحق سبحانه وتعالى يقول وما كنت متخذ الايه؟ المضلين عضدا ما اشهدتهم خلق السماوات والارض 
ولا خلق انفسهم يعني ما شهدوهاش يبقى اذا ما لهمش انهم ايه يتكلمون فيها انما انا اللي اتكلم وقل كيف خلقت السماوات والارض وكيف خلقتم ولا مصدر لعلمكم ايها البشر بهاتين القضيتين الا عن طريقي ليه لانني لا انتم لم تشهدوا وما دام ما تشهدوش تبقوا ما عرفتوش وما كنت متخذ المضلين عضدا يعني ساعدوني وانا بخدق علشان اقول ده قالوا لكم من ورايا محدش كان انا خلقته ايه وحدي فعلم ذلك عندي وحدي فخذوا مني ما اقوله لكم ولا تعتبروا ذلك من نشاطات العقل الطموحيه لان نشاطات العقل الطموحيه يجب ان تكون في مفيد يجب ان تكون في مفيد إلا بالله لو عرفنا كيف خلق الإنسان أو كيف خلقت السماوات والأرض ما الذي يزيد علينا في تكوين الحياة وهب أننا لم نعلم أو علمنا أهذا يجعل الأشياء تسخر لنا إن علمنا كيف خلقت ولا هي مسخرة لنا علمنا كيف خلقت أو لم نعلم كيف خلقت لأن الاستفادة من الشيء لا تعني معرفة الشيء وأنا ضربت مثل بالريفي أو البدوي اللي بيستعمل الكهرباء بنوديه فبيفتح المفتاح تطلع الكهرباء دون ما يعرف دي إيه ودي إيه هل عدم معرفته بها منعه من أن ينتفع بها إذا فذلك علم لا ينفع وجهل لا يضر يبقى الذين يشتغلون بهذه المسألة بهوس الطموح الفكري نقول له لا ودي فكرك في شيء يبدي ودي طموحك في شيء ينفع أما في شيء يستوي فيه علمك به وعدم علمك به يبقى شغلت العقل بدون إيه؟ بدون طائل وكان يكفي أن تستقبل عن الله ما قاله لك ثم تستأنف البحث فيما خلق الله لا كيف خلق الله ما خلق إيه؟ ما خلق يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى قال ما أشهدته خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين إيه؟ وكلمة أنا قلت لكم يجب أن تفطنوا إلى كلمة وما كنت متخذ المضلين عضدا. معنى مضل يعني إيه؟ المضل هو الذي يلويك عن الحق. مش كده؟ بيضللك. أكن ربنا أخبر غيبًا إن فيه ناس هيجوا إيه؟ يضلوني وأقول لك ده الإنسان كان إرد ده السماء والأرض، السماء كانت الشمس واتفتحت وما اتفتحتش والكلام الإيه؟ والكلام الفاضل اللي هم إيه قالوه. فقال ده علم لا ينفع وجهل لا يضر لأنه لو كان علمكم بكيفية خلقكم وكيفية خلق الأرض سيترتب عليه شيء في إسعاد حياتكم كان ما فيش مانع يا سيدي لكن أصل دي مسألة مش هيترتب عليها شيء في إسعاد حياتكم لأن الأشياء مخلوقة لكم ومسخرة وإلى آخره علمتم أو لم أو لم تعلموا الذي خلق إيه لكم ما في الأرض إيه جميعا طبعا خدنا في الأرض لأنها التي تقلنا وطبعا عرفنا انه خلق السماء وعملها بناء وقلنا جعل لكم الارض ايه؟ فراشا والسماء ايه بناء ويمتن مره بالارض والسماء وما ايه؟ وما بينهم ويمتن مره بالسماء والارض وما بين السماء والارض وما تحت الايه؟ وما تحت السرى اذا كل شيء في الوجود مخلوق لمن؟ للانسان والواقع هذا ولا غير الواقع؟ اروني شيئا من كون الله تابى على خدمه الانسان. مش حاجة تأبت على خدمة الإنسان أبدا بل هي مزللة طائعة مسخرة وقلت لكم وللمؤمن وللإيه 
وللمؤمن وللايه؟ وللكافر الاثنين. لان الحق سبحانه وتعالى يقول انني سخرت لكم ومعنى التسخير التسليم. لكنا نشهد في بعض المظاهر الكون شيء يتمرد علينا. يتمرد على القاتل، يجي مثلا زلزال. طرق مكان الزلزال مطبق لك الدنيا. ومعنى التسخير انه متطامن كده خاضع و ما حصلش ليه تيدي. طب وبركان يطلع كده يروح قاذف الحمم وعامل له مش عارف ايه، طوفان يجي ويغرق الدنيا، سيل مش عارف ايه، قال لك اه لان الله لو جعل الامر رتيبا بحيث تكون كل شيء مسخر ويطمئن الانسان اليه لاستغل الانسان واستغنى. يقوم لازم يلفتوا في بعض الاحايين كده الى ان وراء الاسباب والمسببات والتسخير اشياء انا اهز بها ضمائر الغافلين. اهز بها ضمائر الغافلين، اللي يقول لك يا سلام ده عمل مقاييس عشان تشوف زبزبه الارض واذا كان في حاجه مش عارف ايه زلزال هيحدث، تقول له طيب يا اخويا بتفاجئكم هي ها؟ وتروح دخاكم تبقى اذا المساله الحق وان كان خلق الكون بقوانينه ونوامسه الا انني كما قلت لم تخرج القوانين والنواميس عن طلاقه قدرته. يقول لك لقوانين التسخير ابطلش فتتمرد الارض عليك ببركان. يتمرد الماء عليك بايه؟ يتمرد الري عليك بعاصفه. الله 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 ايه الحكايه دي؟ قال لك اه علشان ما تعرفش انك انت بشطارتك عملتها. انا لو لم ازللها ما كانتش تزلل لك. ولذلك قال فزللناها لهم. ولذلك احنا بقول لك يقول يقول الحيوانات لما انا ما اعملكوش الحيوانات عندها ادراك عنكم. ثبت ان البلد اللي بيحصل فيها زلازل وبراكين. اول شيء يتنبه ليه قبلها بمده الحيوانات. وتروح طالعه من المكان ده وجايه وبعدين والانسان بعقله هو اللي يتنيل فيه. اه فكان برضه ده من ضمن الايه؟ من ضمن من اللفت من الحق للخلق الى قدرته ولانه قيوم ولان ما فيش حاجه خرجت من ايده هو اخرجها وهي ولكنها لا تخرج من يده اخرجها قوانين ولكنها لا تخرج ايه لا تخرج من يده خلق لكم ما في الارض ايه جميعا كلمه جميع دي بقى ايه تاخدها بقى كلمه اسماء يسموها الكلمه المستوعبه بتستوعب ايه كل الايه كل الاجناب يقول لك طيب يا اخي ما هي في عناصر كيماويه بتتوجد. يعني تتوجد مع عمليه مش موجوده في الطبيعه. تقول له طيب ما هي عملتها منين؟ اه برضه من العناصر بتاعت الطبيعه. عملتها من ايه؟ من عناصر الطبيعه. يبقى انت برضه خدتها منين؟ انما الشطاره انك انت زي اللي كان يقول ايه؟ يقول ربكم بيقول انتوا تزرعوا ولا احنا اللي بنزرع؟ ما احنا اللي بنزرع. <تصفيق> طب يا لا ما تقولش بقى ما تاخدش بذره ربنا اللي هو خالقها وتحطها في ارض ربنا اللي هو خالقها وتسقيها بميه ربنا اللي هو خالقها وبعدين تقول انا عملت لا انت تجيب لك بقى بذره من حته ثانيه بقى ها؟ اه ما تقدرش ولذلك ربنا انصف خلقه فقال انتوا بتحرطوا بس بس افرايتم ما ايه؟ ما تحرصون انت بتحرص بس كده وتنمي 
وده حق ولا لا يبقى انصفنا ولا ما انصفناك اانتم تزرعونه ام نحن الزارعون سواء كنتم حرستم واحنا زرعنا برضه هخليه يبقى كويس كده وبعدين اجعله حطام علشان ايه علشان لا يعيش فاعل السبب على ما ينتظره من ثمره السبب ولكن يظل الله خالق السبب في بعض بعد ما رأى سمر كده وكويس يجيله ايه؟ آفة كده تروح مطيراه. ولما تجيله آفة ويروح مطيراه يقول يا رب بقى ما فيش. يقوم يجيله من حتة تانية ما عملش حسابه فيها. هذه من حيث لا ايه؟ من حيث لا ايه؟ لا يحتسب. ليه؟ بيعمل كده في الأسباب اللي تعبنا فيها. وبعدين يجي مثلا طوفان يغرقها ولا حاجة تحرقها ولا بتاع ينزل عليها. يقول لك حتى لا يعيش فاعل السبب خلاص؟ بالإيمان بالسبب. ولكن يعيش فاعل السبب بإبقاء المسبب للسبب ولذلك شوف كلا إن الإنسان لا يفغى أن رآه إيه استغنى بالأسباب طيب خلق لكم ما في الأرض جميعا ساعة نقرأ هذه الآية وساعة نزلت هذه الآية على رسول الله وعلى صحابته كان هناك خلق فتبقى الآية صادقة على ما في الأرض جميعا طب والحاجات اللي هتجد التلفزيونات بقى والحاجات اللي جدة دي ما كانش ما كانش موجودة يوم الآية ما نزلت نقول له أو المقاطب بالقرآن من لدن أعلمنا به على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة يبقى برضه هو اللي خلقه لأن خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء خالق ما منه وجد الشيء يبقى خالق للشيء ولذلك سمينا هناك شيء موجود بالقوه وشيء موجود بالفعل النواه موجوده النواه بالايه بالفعل اهي لكنها نخله بالقوه يعني ممكن انك لما تزرعها تبقى نخله فساعه لما تيجي النخله دي ما تقولش ده ما كانتش في الارض يوم ان قال الله خلق لكم ما في الارض جميعا نقول له لا يا اخويا ده كانت موجوده بالايه؟ بالقوه كانت موجوده والنوايا اللي اتوجدت دي ما اتوجدتش الا من بلحه معموله السنه جاية السنه دي تقوم تقول له ما هي بقى اخده عناصرها من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه والتربه من تربه اذا فكل شيء مخلوق من شيء كان مطموما في ذلك الشيء ساعتقلك يبقى خلق لكم ما في الارض جميعا وان كان سيجد ايجاده لكم يبقى خلق للتلفزيون مش كده؟ خلق للراديو، خلق للصاروخ، خلق للطيارة، خلق للنفاثة، ليه؟ لأن الشيء المأخوذ من مقدمات موجودة يبقى كان موجودا في طي المقدمات. موجود في طي إيه؟ في طي هاتف المقدمات، ما تقولش إنك أنت إيه؟ إنك أنت جبته، ولذلك قلنا أن الشيء الذي يكون غائبا ثم تستنتجه من مقدمات علمية نقول لك مش غيب ده لأن ما دام تجيب المقدمات تي 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 اللي بيحل لي تمرين الهندسة وهو المطلوب دي أقول ده جه بغيب لا ده ده المعطيات في النظرية بتديني بدليل نقول بما أن كذا يحصل كذا بما أن كذا يبقى الموجود بالقوة كالموجود بالفعل يبقى خلق لكم ما في الأرض جميعا وإن جد حدوثه الآن وإن كان سيجد حدوثه بعد الآن لأنه لا حادث إلا من حادث والحادث من حادث 
والحادث من حادث إلى أن توجد أصل الخلق لكل العناصر التي تكونت من الأشياء إذا فالظاهر في الأشياء تركيب عناصر لا إيجاد عناصر تركيب عناصر لا إيجاد إيه لا إيجاد عناصر خلق لكم ما في الأرض إيه لا خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء هنا الحق سبحانه وتعالى يجب أن نفهم كل شيء تعلق به في نطاق ليس كمثله شيء فإن قيل إن الله استوى على العرش ما تخش استوى على العرش دي زي أنت ما تستوي على كرسي ليه؟ لأن في قضية بتحكمنا وهي ليس كمثله شيء الله حي وأنت حي أحياتك كحياته طب ويعلم وأنت تعلم علمك أمسك ويقدر وأنت تقدر آه إذا لما تيجي في استوى دي إيش معنى عايز تفهم استوى الله زي استويت أنت يبقى حيث أثبت له وجودا ولك وجود خلاص ولكن وجوده ذاتي ووجودي ووجودك غير ذاتي يعني بالغير يبقى وجودي غير وجوده وإن اتصفنا بالإيه بالوجود حياتي غير حياته علمي هو يعلم الآن أننا في المكان الفلاني وبنسجل وبنقول كذا وأنت تعلمها أيضا مش كده ما الفرق بين علمه وعلمك؟ أنه يعلم المكان بكل ذراته والمكينة بكل ذراته وانطواءاته، وأنت تعرف شكلية المكان وشكلية المكينة. تقوم ولا لا؟ يعني أنت قاعد دلوقتي بتسمع وما أعرفش عقلك فيه إيه. ويعلمها قبل أن تقع وأنت علمتها بعد أن وقعت. يبقى إذا علمه ليس كعلمه. ووجوده ليس فإن قيل له يد إياك أن تقول إنها إيد زي إيده بقى إيش معنى إيدك زي إيده بقى طب أنت قلت وجوده ليس كوجودك وعلمه ليس كعلمك تبقى لازم له إيد بس غير إيدي إذا تفهم كل شيء ينسب لله مما ينسب إلى البشر في إطار قوله ليس كمثله شيء ليس كمثله نيجي مثلا نقول والتنظير ولله المثل الأعلى تنظير تقريب دائما يجي مثلا نقول إيه الولد اللي في القرية ويجي يتجوز يقول أنا عايز ما بيقولش أنا عايز طبعا صالون ومش عارف وإيه 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 هو مش عايز اللي في النوم بتاعته هذه الجهاز يبقى جهاز الولد الفقير اللي في القرية غير جهاز الثاني الولد ابن العمدة مش كده غير جهاز ابن المدير غير جهاز ابن المحافظ مش كده؟ غير جهاز الرئيس الكبير مثلا الله اذا كل واحد له جهاز عرس ولا لا؟ ايش معنى هل فيه جهاز كجهاز؟ طيب هيتغدى رئيس الجمهوريه وبعدين هيتغدى نائب رئيس الجمهوريه ويتغدى رئيس الوزراء ويتغدى الوزير ويتغدى الشعراوي ويتغدى الفلان الفلان هو هو هيتغدى وانا هتغدى انما غداء زي غداء اذا كان في البشر اللفظ الواحد يطلق اطلاقا مشتركا بين عده اشياء تختلف في المصدر واللفظ واحد 
فاذا كنا بقى هنرتقي شويه في المساله نقول صحيح يبقى اللفظ يوجد في الله ويوجد ايه؟ فيه ولكن الفارق بيني وبين اللفظ هنا واللفظ هناك الفارق بيني وبين الله. يبقى لما يقول استوى بقى ما تاخدوش على انه ايه؟ استوى يعني ايه؟ لما يقول له وجه ما تقولش ده له وجه كده ما له يدين مش يضع الجبار قدمه في النار كل على انها ليست ايه؟ ليست كمثلنا ليه؟ لان له صفات انا احكم بانها ليست صفاتي مش زي صفاته وصفاته مش زي يبقى حين يقال استوى شوف المعاني اللغويه بتاعت استوى ايه؟ استوى لهم مقالات عليها اربع قد حصلت للفارس الطعان وهي استقره وقد علا وكذلك ارتفع الذي ما فيه من وكذاك قد صعد الذي هو رابع يبقى لها معاني عده في اللغه تاخذها على معنى ايه؟ ثم استوى الى السماء يعني بعدما خلق الارض استوى الى السماء فسواهن يبقى قصد لخلق السماء يبقى بعد ان خلق الارض قصد الى خلق الايه؟ الى خلق الايه؟ الى خلق السماء لان الارض تقل والسماء تظل وما يقلك تثبت به وما يظنك تحتمي به والثبوت اب قبل الاحتمال مفهوم الكلام الثبوت الارض ايه تقل والسماء اللي يقلني دي بيحتملني مش كده انما اللي بيظلني بيحميني اللي يحتملني قبل من اللي يحميني مساله طبيعيه يبقى استوى الى السماء قصد الى خلق الايه الى السماء هنا بقى بعض الناس اللي عايزين يعملوا اشكالات في القرآن يقوم مثلا ما يلتفتش إلى أن المتكلم الحق وما دام المتكلم الحق وطرح كلامه كده في سوق البلغاء وفي سوق الناس وحفظه شوف الدقة وحفظه ومين اللي حفظه مش أنت اللي حفظه لو كنت أنت اللي حفظه كان يبقى حجة عليه يعني قال لك ده اللي حفظه عشان يبقى حجة عليه ولا يحفظ الإنسان حجة عليه إلا إن كانت في صالحه مش كده ولا إيه مدام هو اللي حافظه يبقى لو انت اللي حافظه كنت اكنك انت تلقفته من الله كده قلت انا هحفظ القران ده عشان اشوف الكون هيجي على وقت القران ولا ما يجيش انما اقول لك تطن دام اللي حافظه ومدام اللي حافظه يبقى انا مطمئن لان الوجود الذي ياتي كله مش هيتضارب معاه لانه لو كان الوجود اللي هيجي يتضارب معاه ما كنتش انا حفظته كنت خليته كده شوف العظمه بقى يبقى لو كنت انت تحفظه تبقى مش حجه. اه تبقى انت مش حجه. انما ده هو اللي حافظه. ولا وانت تحتفظ بكمبياله الا اذا كانت لصالحك. اه ها؟ اه انا انا حفظته. معنى حفظته يعني ايه؟ يعني هخليه كده الى ان تقوم الساعه. ليه؟ يبقى واثق ان ما ياتي به كتاب الكون لا يتعارض مع كتاب القران ابدا. ابدا. والا لو كان كده ما كانش هو اللي حفظه. كان خلى يمكن حاجة تتنسي كده حاجة تتنسي كده حاجة تتنسي إنما حافظه وده دليل على أنه متمكن من أن ما يأتي في الكون الكون من خلق الله والقرآن كلام الله مش ممكن تتناقض صفة الخلق مع صفة الكلام أبدا أبدا صفة الخلق للكون ما تتناقضش مع صفة إيه مع صفة الكلام أبدا لو كان اللي خلق واحد واللي تكلم واحد كنا نقول من الممكن انما خد بالك من دي ان ساعه ما تقول انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون انظر ما في عظمه هذا الكلام ان واحد سطحي كله حافظ لنا عشان يبقى حجه علينا صحيح 
لا ده حفظه انه يبقى حجه له كمان ليه لانه لو لم يكن واثقا الثقه بان ما ياتي في الكون مما لم يكن موجودا سياتي على وثق ما قاله لما حفظه انما حفظه لانه ايه لانه واثق ومتيقن كما كما يتيقن لنفسه القدره حين خلق اول مقدور له ساعة ما خلق أول حاجة بصفة القدرة قبل ما يخلقها كده يقول لها كوني مش متيقن إنه قادر؟ إيه؟ طب بالله ولا يبقاش متمكن؟ آه يبقى إذا هو متيقن بصفات كماله عند أول مقدور لصفات الكمال فمتيقن من علمه متيقن من قدرته ولذلك أنا قلت لكم زمان ده هو نفسه قبل ما يشهد الملائكة بأنه لا إله إلا هو شهد شهد الله أنه لا إله إلا هو لأن هو لا إله إلا هو قبل أن يخلق الملائكة شكرا ولا لا خلاص كده ولذلك كمان يقول لك إيه من أسمائه سبحانه المؤمن طب أنت مؤمن بالله وهو مؤمن بماذا مؤمن بذاته بأنه لا إله إلا الله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم وانتهينا من ذلك كله إلى أن الحق بعد أن تكلم. عما خلق في الكون أراد أن يتكلم عمن خلقه ليعمر ذلك الكون فكأن القصة التي بدأ الله بها قصصه القرآني كله في أول سورة ترتيبية في القرآن كانت هي قصة آدم أول الخلق ويجب أن نعلم أن كلمة قصة وردت في القرآن كثيرا وردت لتدلنا على لماذا جاء الله بالقصة وجاءت لتدلنا أيضا على صدق الله في الإخبار بالقصة وكأن الحق سبحانه وتعالى قد أراد أن ينبهنا حين يقول نحن نقص عليك نبأهم بالحق كلمة الحق هنا فيها إيحاء بأنه قد يقص قصص ولكن بغير الحق فالله أراد أن يخرج قصصه عن دائرة القصص الذي قد يعهد فيما يأتي من الزمان كأن توضع كما يوضع الآن قصص خيالية بحتة لا مكان للواقع فيها يريدون بها إبراز حقيقة في الوجود أو علاج داء في الوجود فالحق يقول بالحق حتى لا نعلم أن القصص الذي يقصه الله في قرآنه 
من لون القصص الذي سيحدث في التاريخ قصصا خياليا لا واقعا وكنت احب من الذين يسمون هذا اللون بقصة ان يفطنوا جيدا الى ان ما يضعون من قصص خيالية يجب ان يوضع له اسم غير هذا الاسم لان كلمة قصة في ذاتها مأخوذة من ماذا مما يدل على ان الذين يستعملون الالفاظ لا يعرفون تاريخ الالفاظ في اللغة كلمة قصة مأخوذة من قص الاثر ومعنى قص الاثر ان يسير المتتبع للاثر على الاثر نفسه بحيث لا يتجاوز الاثر ابدا ليصل الى مراده من نهاية الاثر فقصاصو الاثر حينما نأتي بهم ليكتشفوا لنا جريمة وقعت ويرون اثار اقدام يسيرون مع الاقدام ليعرفوا اين ذهب صاحب هذه الاقدام فيتتبعونه او ما ميزة بصمة صاحب القدم حتى يستطيعوا ان يعرفوه اذا فمعنى قص الاثر ان تتتبع الاثر بدون تصرف اذا كلمة قصة يجب ان لا تقال ابدا في امر خيالي ولا في امر متوهم ولا في امر لا واقع له ويجب ان لا تطلق على الا على امر له واقع لا يتعداه القاص بخيال او بغيره ابدا ولكنهم يطلقون القصة ويريدون بها ما تعرفون القصة ما دمنا قد عرفنا ان الله يقصها بالحق يعني معناه انه لا تزيد فيها ابدا وانه شيء واقع ويأتي بعد ذلك ليدلنا لماذا جاء بالقصة ايضا ليلفتنا على ان نخرج القصص عن مراده بمعنى نؤلف قصصا لقتل الوقت نؤلف قصصا للملهاة لكن الحق يقول وكلا نقص عليك من انباء الرسل ما نثبت به فؤادك اذا فيجب ان يكون مناط كل قصة تثبيت فؤاد قارئها لمعنى من المعاني يجب ان يعيشه ويجب ان يتفانى فيه ويجب ان لا يحيد عنه لم توضع لقتل الوقت لم توضع للاتجار لم توضع لزخرف نريد ان نزينه للناس ولا لاباحيات نريد ان نخطط لهم فيتلقنها الاطفال ليطبقوها في حياتهم لنثبت به فؤادك اي على منطق ينفع حركة الحياة لا على منطق يضر حركة الحياة اذا فهي بالحق وهي جاءت لتثبيت الفؤاد ومعنى تثبيت الفؤاد ابعاده عن الهزات التي تكتنف ينبوع سلوكه لتهز حركة حياته حتى يسير في حركة حياته سيرا ثابتا مستقيما لا التواء فيه ولا زبزبة فانظروا اذا الى قصص القرآن قصص الحق من قصص الخلق القصة يجب ان نعرف شيئا عنها القصة لون من الوان التاريخ 
كما هو التاريخ اولا التاريخ هو ربط الاحداث بازمانها هذا هو التاريخ تعريف التاريخ ربط الاحداث بازمانها يبقى ده تاريخ ولو كان تاريخا لشخص قد يقول قائل قد يكون التاريخ لشخص لا لحدث نقول له الشخص حدث من احداث الحياه ايضا اذا فما دام التاريخ هو ربط الاحداث بازمانها سواء كان فعلا او فاعل فعل ولكن التاريخ قد يكون مره لحدث ثم تدور الاشخاص حول الحدث يبقى الفكره في الحدث في ذاته ثم ناتي بالاشخاص الذين يدورون حول الحدث كما اذا ارخت للثوره الفرنسيه مثلا فانك تؤرخ لحدث هو الثوره الفرنسيه ثم بعد ذلك تتعرض للاشخاص الذين كانوا حول هذا الحدث اذا فالحدث يتطلب اشخاصا وقد يكون التاريخ المقصود به الشخص نقول له المقصود به الشخص وتدور الاحداث حوله يبقى مرة نريد الحدث ويأتي الاشخاص الدائرون في فلك الحدث اذا اردت ان تؤرخ للاسلام مثلا فالاسلام حدث هز الكون كله تؤرخ للاسلام كحدث ثم يأتي بعد ذلك المسلمون الاولون كاشخاص داروا حول الحدث تعرف تاريخهم وقد تؤرخ لعمر رضي الله عنه فيقول انك ارخت لشخص ثم دارت الاحداث حول ذلك الشخص فتأتي بالاحداث الاسلامية كلها التي دارت حول شخصية عمر اذا فالتاريخ معناه ربط الاحداث بازمانها والحدث قد يكون شخصا لانه حدث ايضا في الكون لان ما فيش, ما فيش شخص اصل قديم في الكون فان ارخت للحدث فافهم ان اشخاصا سيدورون حول الحدث ان ارخت لشخص فافهم ان الاحداث ستدور حول حول الشخص هذا هو التاريخ كل شيء حدث في الكون وكل شخص في الكون يمكن ان يكون له تاريخ وكل حدث ممكن نقوله قال لك لا ده يبقى تاريخ صحيح ولكن التاريخ ما بيعتنيش الا بالاحداث المهمه الحدث المهم ثم تاتي القصه لا لتاخذ تاريخا لا لتاخذ اهم حدث يكون حدث مسير اذا فالاحداث التاريخيه بعضها مسير وبعضها غير مسير القصه تبقى لابد ان يكون حدثا مسيرا من التاريخ ودائما تكون فيه عقده ويوجد فيها الحل للعقده يبقى اذا القصه لون خاص من التاريخ مش يتعرض لمطلق تاريخ وانما يتعرض لحدث خاص مسير في التاريخ هذا الحدث المسير يبقى نشأت منه عقدة ثم حلت هذه العقدة زي ما بنشوف في الافلام يعمل عقدة وبعدين يحاول يحل الايه يحل العقدة يدخلك المكرك في متاهات وبعدين يحللك الايه يحللك العقدة تبقى دي قصة وبعد ذلك نشوف الحدث المسير ده اللي فيه عقدة واللي فيه مش عارف ايه هل لحكيم دخل في توجيه القصة زي المخرج مثلا اذا لا بد ان نلحظ ان الذي تكون القصة قد جرت في فلكه 
كل ما كان كاتب عظيم ولا شاعر عظيم ولا مش عارف ايه تناول تناول ايه عظيم والمبادئ قد تكون انسانية فما بالك بالقصص حول رسل ارسلهم الله في التاريخ بادخام حدث مسير في الكون لانه سيزلزل النظم اللي موجودة ويغير العقائد ويغير حركة الحياة وهذا حدث منتظم لكل ابناء الوجود يبقى مفيش حدث مسير اكبر من كده وحدث اللي وضع مبادئه مين الحق سبحانه وتعالى يبقى ده اهم لون من الوان الايه القصص ثم تأتي بعد ذلك لتسمع في كلمة التاريخ ما قلناش قصة محمد بن عبد الله بنقول عليها سيرة محمد بن عبد الله خدت اسم خاص لوحدها خدت اسم خاص يبقى في تاريخ وفي ايه قصة وفي سيرة قالت ما قلناش انها قصة لانها مش زي قصص الانبياء اللي حيجوا ويجي نبي يغير ويجي مش عارف ايه لا دي سيرة سيظل التاريخ اخذا منها الاسوة فيجب ان تقتص باسم خاص هذا الاسم الخاص هو سيرة محمد بن عبد الله فاذا ما جاءت كلمة سيرة لا تنصرف ابدا الا الى تاريخ مين تاريخ محمد يجي قصص القصص الحق يبقى يجي قصص الانبياء في الايه في القرآن تيجي تاريخ حد زي ما انت عايز ايه زي ما انت عايز بقى يبقى عارفنا ايه دلوقتي تاريخ قصة سيرة سيد التاريخ السيرة السيد المسود في سيد مالوش مالوش حد اعلى منه هي السيرة لانها جمعت كل قصص الانبياء وزادت قصته صلى الله عليه وسلم والقصة التي لن تأتي بعدها قصة لن تأتي بعدها قصة يبقى ادي سيرة وبعدين يجي ايه بعدها السيرة سيدة التاريخ خلاص ثم يأتي تأتي بعدها برضو سيد بس له سيد القصة سيدة التاريخ ما قبلها ولكن سيدها السيرة خلاص وبعدين يجي ايه التاريخ كلمة قصة بقى مدام لون من التاريخ بس لون راكي وحدث مسير وحدث مش عارف ايه وإلى اخره ويتطلب عقدة ويتطلب مش عارف حل فيه بقى حاجات او موجزة كده نوم نسميها ايه طرفة نادرة طرفة وايه الطرفة دي تبقى فيها حاجة يا تضحك تقوم الوحية حتى من التاريخ دي بسيطة قوي واشخاصها قليلين قوي وما تاخدش سطرين ثلاثة مثلا تبقى دي اسمها ايه طرفة يعني حاجة يتفكر بها كده في المجلس يعني مثلا زي ما دخل مثلا اشعب على المأمون وبعدين بيسأله ويقول له يا اشعب ايهما اشهى اللوز ينجع من الفالوزك يعني البلوزة فقال له يا امير المؤمنين لا اقضي على غائب لا اقضي على غائب يعني معناها للاثنين قدامي وانا شو طرفة لطيفة فقال احضر له طبقا من هذا وطبقا من هذا فاخذ اشعب ملعقة من هذا وتناولها وسكت واخذ ملعقة من الثاني وتناولها وبرضه مضغه وسكت وخد معلقة من الثاني وسكت وتل... قال له اخضي يا اشعب قال يا امير المؤمنين كلما أريت أ... اردت ان اقضي لاحدهما ادلى الاخر بحجته هذه طرفة هي عدة تاريخ بسيطة كده مثلا تيجي مثلا كلمة ندرة اللي فيها حكمة 
مش بس تتفكه بها انت لا وتكون درسا للغير تكون درسا هي برضو جزئية واشخاصها قليلين وحاجة بسيطة قوي قوي مثلا يجي وشواشم بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد ابن ابيه وزياد كان باطشا فتاكا فلما وشى واحد بهمام ابن عبد الله السلولي الى زياد قال زياد اجمع بينك وبينه قال للواشي قال للواشي اجمع بينك وبينه ما اقدرش يقول له لا لانه لو قال لا يبقى كذب وخايف فسكت الرجل فارسل زياد الى ابن همام فاتي به وادخل الرجل الواشي بيتا يعني ورا ستاره كده قال يا ابن همام بلغني انك هجوتني قال كلا اصلحك الله ما فعلت ولا انت لذلك بأ فجذب الستار وقال ان هذا الرجل اخبرني فنظر اليه ابن همام فوجده صديقا ممن يجلس معه فذهب اليه وتفرس في وجهه وقال له انت امرؤ اما اتمنتك خاليا فخنت يعني قلت لك كلمة ريحت بها نفسي فخنتني ونقلته واما قلت قولا بلا علمي يا دي يا دي فابت من الامر الذي كان بيننا بمنزلة بين الخيانة والاسم فاقصى زياد بن ابيه الواشي ولم يتقبل منه وانعم على من وشي به دي نادرة انما تدي قضية الوجود كله تعبان منه هي ندرة بسيطة اوي وابطلها كان ثلاثة مش كده ومدتها وجيزة الا انها بتعمل ايه ندرة بسيطة انما بتدي قضية من قضايا المجتمع اللي يجب ان يسير عليها الحكام حين يشي واشم بواحد يوم يقول له طيب استنى خليك هنا ويجيب بقى صاحب الشأن ويقعد يبقى تنتهي المسائل يتبطل تخلي واحد يشي بواحد الا اذا نقل بحق اذا نقل بحق شوف دي ازاي هتعمل ايه في المجتمع تبقى دي اسمها ايه يبقى في طرفة في ايه كل ده اسمه داخل في ايه في التاريخ داخل بس ما خدش مسافة ما خدش حيز ما خدش ابطال ما خدش هيصة ما عند نسكم بارس ومش عارف ايه وعما فيش حاجة من دي بسيطة انما ادت ايه ادت, إدت معنى عارج نقول له وقد تنتقل من طرفة ونادرة الى اقصوصة اقصوصة يعني حاجة كده ايه برضو يبقى فيها ابطال كتيرين وتاخد مدى واسع مثلا احنا نعرف ان في واحد كان اسمه كليب وكليب كان يضرب به المثل في الشجاعة ويحمي مواقع السحاب يعني ايه يحمي مواقع السحاب كان زمان محدش يملك الارض ساعة السماء ما تنطر ويطلع نبات كل واحد يروح يرعى كليب ده من عزته وعظمته في قومه بقى ساعة السحابة ما تيجي هنا كده يقول اللي تنطر عليها هذه السحابة بتاعي محدش يقرب ناحيتهم هلا محدش يقرب ناحيتهم شوف كلمة يحمي مواقع السحاب يعني يجعله حما لنفسه خلاص وبعدين حصل انه اختلف مع زوج 
أخو زوجته أخو إيه؟ على ناقة وضرب الضرع بتاعها ومش عارف إيه فكوليب إيه؟ راح جساس راح قتل كوليب جساس قتل كوليبا وأخت جساس تحت تحت كوليب تصور بقى الحدث المثير أخوه قتل مين؟ قتل جوزه شوف بقى ادي قصة مثيرة وعملت عند العرب ضجة قامت حرب عليها ظلت كذا سنة فيجي بقى ياخد الاقصوصة تيجي بقى التاريخ مثلا يرويننا صاحب الاغاني ويرويننا الاقصوصة لان فيها شيء من الايه اه شيء من الاصارة حدث ناس منتظرين ايه اللي حيحصل ايه اللي حيتم ايه اللي مش عارف ايه جليلة موقفها ايه جزهة ايه اتقتل واخوها هو اللي قاتل وحياخد الطار من ايه من اخوها مسألة صعبة فيجي صاحب لما يتكلم بقى يقول لما قتل كليب كليب قتل اجتمع نساء الحي للمأتم زي عندنا كده فقلنا لأخت كليب رحلي جليلة عن مأتمنا جليلة اللي هي من مرات كليب فإن قيامها يعني في المأتم شماتة وعار علينا عند العرب فالتفتت أخت كليب إلى جليلة وقالت لها يا هذه اخرجي عن مأتمنا شوف أول بقى الله. فأنت أخت قاتلنا وشقيقة واترنا فخرجت جليلة تجر أعطافها من الخلسي فلما ذهبت بلغها أن أخت كليب قالت رحلة المعتدي وفراق الشامت ساعة ما خرجت جليلة أخت كليب قالت إيه رحلة المعتدي وفراق الإيه فضحكت وقالت أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها كلام كلام له معنى أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها كتك سترها في أن جزها مات اللي هو سيد من سادات العرب ومترقبة بقى إن أخوها رخلية تقتل في الطار أو تفرح الحرة بهتك سترها وترقب وترها هلا قالت نفرة الحياء وخوف الاعتداء يعني دي الكلمة اللي كانت تناسب مين تناسب الموقف شوف كلام كله ايه هو ده كلام تخاطب كلام عادي عشان تعرفوا كيف كانت لغة الناس على العرب على السنتين في الكلام البديهي كده كلام عادي فلما ذهبت الى ابيها مرة رآها وفي النساء في الميتم مش معقول تسيب الميتم دلوقتي فقال لها ما وراءك يا جليلة قالت سكن العدد وحزن الابد وفقد حليل وقتل اخ عن قليل وبين زيني غرس الاحقاد وتفتت الاكباد فقال له او يكف ذلك كرم الصفح واغلاء الديات يعني يمكن لما يصفحهم ونغلي ديات كليب يسكتهم قالت امنية مخدوع ورب الكعبة ابي البدن تدع لك تغلب دم ربها 
بالايه شويه ابل تدع تغلب دم ربها ثم انشات تقول قصيدتها المعروفه لما بلغها ما قالته اختي يا ابنه الاقوام ان شئت فلا تعجلي باللوم حتى تسالي فاذا انت تبينت الذي يوجب اللوم فلومي وعزلي فعل جساس اخوها على وجدي به قاصم ظهري ومدن اجلي هدم البيت الذي استحدثته وانسنى في هدم بيت الاول يا قتيلا قوض الظهر به سقف بيتي جميعا من علي فانا قاتلة مقتولة ولعل الله ان يرتاح لي يعني ربنا ياخدني وايه وارتاح تبقى دي اقصوصة اسمها ايه فيها ابطال كتير نساء ومأتم ومش عارف ايه وعملية وخدث مسير ومش عارف ايه دي ايه اقصوصة وبعدين ننتقل الى الايه القصة تبقى ايه اطول شوي حق سبحانه وتعالى ادانا برضه حاجة للقصة وحاجة للاقصوصة في سورة الكهف ام حسبت ان اصحاب ام حسبت ان ايه اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا اذ اول فتيات الى الكهف فقالوا ربنا اتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من امرنا ايه رشدا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم ليتساءلوا ايه لنعلم ايهم ايه اي الحزبين اه 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 وبعدين قال نحن نقص عليك نبأهم بالحق فكأن الاولانية دي بس كده يعني اقصصة بسيطة انما نحن بعد ما قال ديا قال ايه نحن نقص عليك نبأهم بالحق وجد ما يشرح شوية الكلام انهم بقوا قاعد يصول القصة الى ايه الى اخرة اذا نظرنا بقى الى القرآن نجد كما قلنا قصصه بالحق مش خياليات والقصص القرآني هو اللي محافظ على شرف الكلمة الاستعمال لانه قص الايه قص الاثر قص الايه قص الاثر وقال لنثبت به ايه فؤادك كلمة لنثبت به فؤادك دي تدينا لماذا تكررت كثير من قصص القرآن يعني قصة تيجي في كم موضع <تصفيق> ليه قالك لان العلة ايه ما العلة في القصص مش تثبيت الفؤاد ومعنى تثبيت الفؤاد ايه ان الفؤاد عرضة لان تهزه الاحداث نقوم نقوم نثبته بحاجة وهل الاحداث التي مرت بالدعوة ومر بها رسول الله كانت حدثا واحدا يحتاج الى تثبيت واحد ولا كل شوية يحصل ايه حدث يوم ينزله كل شوية يقول له افتكر موسي كل ما تحصل يقول له افتكر موسي افتكر موسي افتكر ده احنا لما بنجي الارخ لسورة 23 بنسمع بقالنا 28 سنة تاريخ الثورة وبرضو نجيب ثورة ايه انما بنجيب كل مرة ايه حتة زوي حتة شوي حتة ايه وبرضو عمالين بنقول اه يبقى مدام القصص جاء للتثبيت زي ما بنقول برضو عندنا علشان تثبيت المبادئ ومش عارف ايه كذلك قصص القرآن ما دام جاء للتثبيت والتثبيت يقتضي ان احداثا تهزه وقدام اللي يهمه هذه الاحداث يوم لازم يجي كل ما تيجي حاجة يقول له افتكر موسى حصل له كذا ايه يا قلوب حصل له كذا 
وبعدين يجي حدث تاني ويصير برضه مش عارف ايه نقول له يا اخي افتكر برضه بس خدوا بالكم بقى ان مش بيجي الحدث مكرر كما تفهمون من التكرير بيجي مكرر في جملته عشان يثبت الفؤاد انما يروح مد لقطه مش موجوده الاول زي ما بنسمع كل سنه سر من اسرار سنه من 23 مش بيحصل كده دلوقتي ولك دي معلومات ما تنشرش قبل كده معلومات مش م... الله اذا فهيكل الحدث العام يكرر انما ما فيه من من خبايا هو اللي هو اللي مثلا اكبر قصه كررت في القران قصه موسى كل ساعه موسى موسى لانه كان بيعالج قوم وحشين قوي فلما يجي حق سبحانه وتعالى في كل مناسبه يروح ايه جايب لقطه بس اللقطه تدش انت تظن انه بيكرر قصه موسى انما هو برضه بيكررها بس بيكرر القصه للحم اللقطه التي يريدها للحم اللقطه يعني مثلا يجي مثلا يقول لك ايه مثلا واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني ان ردوه اليك وجاعلوه ايه من المرسلين وبعدين يقول اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له. واحد سطحي يظن ان ده تكرار. قل له يا اخي افهم مش تكرار دي لقطات من حدث اذا اجتمعت مع بعضها تتكون القصه لاني لما تفهم واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه فاذا خفت عليه يدل على انه يعدها الاعداد للحدث قبل ان يقع الحدث بدليل فاذا خفت عليه فالقيه ايه في اليم ولا تخافي ولا تحزني انما ساعه ما جه الحدث نفسه ولذلك تجد السرعه الثانيه ساعه ما جه الحدث يقول ايه يلا زي ما قلت لك القيه في اليم ولا تخافي انا القيت اوامري اه إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم بالساحل يأخذه كلام إيه؟ أكن دي ساعة الإيه؟ ساعة الحادثة إنما دوكا إعداد للحادثة حين تقع فده يبقى شيء وده شيء أنت يخيل لك إنه مكرر نقول له لا افهم المعطيات القرآنية تجد إن ده له وقت وهذا له إيه؟ ولذلك كان لذلك أسلوب الرتابة للأمر يعد له ودي اسلوب الايه؟ السرعة اذا اوحينا الى امك ما قالش ايه؟ ما يوحى اوحينا الى انا قلت له اللي قلته له اه يبقى معناه انه ايه؟ الوقت ايه؟ ضيق اذا اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقيه اليم في السعر اقذفيه في التابوت واقذفيه في اليم حتت ما جاتش في القصة الاولانية فليلقيه اليم بالساحل ما جاتش في القصة الايه؟ اه يبقى اذا كل حاجه جايه لايه؟ صحيح فيه مجملها تكرير لايه؟ القصه دي لمن لقطات مختلفه. لان كل لقطه جايه مناسبه للمقام الذي ايه؟ فحين يعد الله رسوله لامر من الامور يجيب الاعداد. ان ربنا ما بياخدكوش على غره يا رسل بيعد لكم وبيمد لكم. ولما تيجي الحادثه وتقع يجيب الثانيه اللي هي ايه؟ وده اسلوب ياتي في تاتي فيه الرتابه وهذا اسلوب تاتي فيه الايه؟ سرعه الحركه لان الوقت مش ايه؟ ولذلك شوف كلمه اذ اوحينا الى امك ما يوحى 
زي ما تقول ادينا قلت له اللي قلت له ما قلت يعني الوقت مش ايه ما يسمحش بان انا ايه أو ثم سحاله هو بده يثبت عداوه بين فرعون وبين مين وبين موسى احنا قلنا زمان ان العداوه حين تكون من جانب واحد لا تطول لكن العداوه اللي تطول تبقى العداوه من ايه من الجانبين لان لما تكون عداوه من جهه واحده وواحد ثاني ما بيعملش بعداوه هيعامل بشيء من الانا بشيء من الحلم شيء ويمكن دوك هيخزى الناس يقولوا له يا شيخ انت عملت كذا وهو ما عملش كذا فتنتهي ايه ما بنصيرش حفائص ما الذي يمد اسباب الجدل انك انت قد تقول كلمة نص متعبة انا اقول كلمة ثلاث اربع متعبة انت تقول كلمة متعبة واحد صحيح انا اضرب اضطر اقول كلمة متعبة اثنين انت تضطر تقول كلمة متعبة ثلاثة بالمسألة انما لو انها كده وانا سكت انتهت المسألة اذا فالعداوة لا تحتدم الا اذا كانت بين ايه بين اثنين اعداء عدوين طيب ياخذه عدو لي وعدو له اثبتت العداوه من جانب من من جانب مين ياخذه عدو لي وعدو يبقى اثبت العداوه من اهل فرعون لمين لله ولي اوه يا سيدنا موسى طيب العداوه دي بقت من جهتهم يجي في الايه الثانيه برضه هيقولوا فيها ايه نقوله فيها تكرير نقول لا ما فيش تقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا بقت العداوة من جهته هو بقت الآل الأولى العداوة من جهة مين والعداوة الثانية جت من جهة مين آه يبقى العداوة من الجهتين تبقى المعركة تحتاج آه يبقى ما تقولش انه بيكرر بقى هو بيكرر مجمل القصة ليلحم اللقطات زي ما قلنا بنكرر الكلام في ثورة ايه وقامت وبعدين نجيب اللقطة اللي احنا عايزين اللي سمح الزمن ان نسمعها مش كده ولا لا او الاحداث اللي بنعيشها تتطلبها يبقى اذا ده ما هوش ايه يجي مثلا يقول لك ده مرة بيقول ان العصا بقت سعبان ومرة يقول انها بقت جان ومرة يقول انها بقت حية ها؟ هي ايه نقول لي هي ايه هي مش, مش عصاية واحدة قل له يا اخي ايوة سعبان عايز خفة حركة حية عايزة لدعة الحية مش كل سعبان سام انما كل حية سامة مفهوم ولا لا وبعدين جان الفرخ اللي, اللي يتحرك كده يبقى اذا دي احوال للعصة فرؤية رؤية سعبانا وحية وجانا في ان واحد يبقى اذا التكرير مش جاي كده يعني يبقى اذا يجب ان نفهم ان الحق سبحانه وتعالى لما يجي يتكلم على موسى مرة يتكلم على البلواد الايمن ومرة بقول في البقات المباركة من الشجرة وبعدين يقول لك ده الكلام ده عند الطور اذا كل لقطة بتديني ايه بتديني حتة من الحدث بحيث اذا جمعت اللقطات حول الهيكل العام للقصة جاءت كل اللقطات انما مداش كل اللقطات في عطاء واحد ليه لانه يقصد تثبيت قلب تفتين حول رسول الله وسيتعرضون لأحداث شتى تتطلب أن نقص عليهم شيئا طب وإيه فيد قال لك لأن فيه فرق بين أن يثبتك نظريا بحكمة وبين أن يثبتك بواقع وقع لمثلك من الرسل ما كنت بدعا من الرسل يعني حصل وواقع وناس برضو كفهم وناس عملوا آه 
والشيء إذا كان واقعا هم بيعملوا له القصص في الأمور الخيالية لأن الشيء لما بيبقى له واقع آه بيبقى أوقع وإيه وله رتابة إذا فيجب أن نستقبل قصص القرآن على أنه قصص حق أوعى تذهب بظنك كما يذهب البعض إن دي مسائل ربنا بس قايلها كده زي ما بيقولوا هم إيه قصصهم خلاص وجاءت لنثبت به إيه فؤادك وتكرارها إنما لتكرر التثبيت ومع أنه جاء لتكرر التثبيت فكل تكرير له إيه له قصة هتيجي ولذلك هنيجي في قصة آدم آه قصة آدم دي تعرض لها في خمس في البقر وتعرض لها تعرضا خفيفا في آل عمران في المائدة لا في آل عمران الأول إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه إيه من تراب ثم قال له كن فكن لقطة خفيفة كده عشان التنظير بس وبعدين جاءت في الأعراف وبعدين جاءت في الإسراء وبعدين جاءت في الكهف وبعدين جاءت في طاحة ادي قصة ايه خلقة انما انت لما هتقعد بقى ان شاء الله كده وتفتح المصحف او علشان ما تتعبش تروح ناقل القصص في القرآن ما تعرض لها في القرآن وحط ورقة فريحة كده ما تعرض لها في ايه في الاعراف وحط ما تعرض لها في الايه في الاسراء وحط ما تعرض لها في الكه وحط ما تعرض لها في طه تنتجد هيكل القصة العام هو خلق ادم انما كل واحدة جاء اللقطة اهي قصة البقرة اللي تميزت بايه بلاغ اول بلاغ من الله عن ادم واول للملائكة اعلام الملائكة به ورد الملائكة مش كده وتعليم ادم الاسماء وعجز الملائكة عن دي مش موجودة في ايه في البقية مش كده ولا لا اه وبعدين لما جي عند ابليس قال انه هو امتنع عن السجود تقوم تيجي قصة تانية تعلل لماذا امتنع عن السجود وماذا قال على امتناعه عن السجود الا اسجد لمن خلقت طينا انا خير منه خلقتني من نار وخلقتهم تبقى دي تيجي لقطة لقطة ايه لقطة تانية وبعدين تيجي لقطة تالتة في سورة تقوم تتكلم عن اني الانظار انظرني الهم بجدش في البقرة انما جت في حتة تانية وبعدين الحوار بتاعه في انه سيغوي كل اللي كل بني ادم ومنهجه في الاغواء جه ولا جشت الايه وبعدين حتة تالتة تتعرض لجنسيته جنسيته ما جاتش لف صوت الكهف يعني صوت الكهف بس جاية عشان تثبت ايه هوية ابليس من ايه لانه لما في الاذكة تفهم انه من الملايكة بدليل انه ايه وخذ على امتناعه من السجود وان الطق واقول لك كيف يكون ملكا والملك لا يعصي الله ما امره ويفعل ايه ما يؤمر به وازاي يعصي وده مش منطق وده مش عارف ليه فان لم يكن ملكا ازاي دخل في الامر وعوقب على انه ايه لم يسجد وبعدين تيجي قصة الكهف تروح ايه الكلام في الكهف يمرح حاسم الموقف يقول ايه واذ قلنا الملائكه تجدوا لادم فسجدوا الا ابليس كان من الجن ففسق عن امر ربه ما جاتش في اي لقطه من اللقطات اللي فات يبقى هنا اثبتت هويه مين هويه ابليس الله منهج الاغواء 
ما جاش الا احنا قال له انظرني الى بعصوم لا اغوينهم ايه اجمعين الا عبادك منهم الايه المخلصين وبعدين لاتينهم من بين ايدي من اجره في الاغواء ما جاش الا هين الله يبقى اذا كل قصة يبقى تكررت قصة ادم في هذه الصور تكررت في مجموعها العام في مجموعها كقصة ادم الا انه لم يتكلم عن مادة الخلق في الصور وبعدين حيقول خلقت من طين انما في حدث تاني قال بس كده مش كده بس قال فاذا سويته ونفخت فيه مروه قال سويته بس كلام اي حياة تخلقوا من ايه عرفناها من ايه اسجد لمن خلقت ايه طينة مش كده ولا لا اذا فكل قصة من القصص المذكورة في القرآن لها ايه لها لقطة لا توجد في القصص الاخرى ولم يريد الله ان يجعلها في قصة واحدة لان الله لا يريد سرد تاريخ وانما يريد من القصة تثبيت الفؤاد وتثبيت الفؤاد لرسول جاء على فترة من الرسل في قوم ضالين عن منهج الله يحتاج كل مرة الى ان نذكره بكيف خلق الناس ومنين خلقهم بدليل انها علقت بذهن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها في حجة الوداع اللي في اخر حاجة عهده الامة قال كلكم لادم وادم من تراب فيريد الله بتكرير القصة ان يسجل هذه المسألة ويريد الله بتكرير القصة ان يذكرنا دائما بعداوة الشيطان وعداوة ابليس ايه لنا علشان نفضل لان المنهج كله كده المنهج ايه رسالة من السماء بفعل ولا ايه ولا تفعل وشيطان يغوي واناس تستقبل اغواء الشيطان ان التكرار في القرآن كل قصة جاءت انما جاءت لتغطي لقطة في القصة لقطة جديدة وان كان الاطار العام في القصة يكون تكرارا فقصة ادم مثلا التي نحن بصددها جاءت اول سورة في القرآن لتتعرض الى اول خلق الانسان منطق طبيعي ان تكون اول سورة ترتيبية في القرآن تتكلم عن اول مخلوق للانسان تتكلم عنه كانسان تتكلم عنه بشر تتكلم عنه باسمه وهو ادم تتكلم عنه بالمادة التي خلق منها تتكلم عنه بالبلاغ الذي نزل فيه قبل ان يخلق تتعلق به من نقاش الملائكة لله فيما اخبرهم به من, من انه سيجعل في الارض خليفة تتعلق به في كيف علم الاسماء اليسوس حركة الحياة على منطق من علم الاشياء وعلم مسمياتها تتكلم عن الحوار الذي جاء من ابليس امام ربه حينما ابى من السجود تتكلم عن علة الامتناع عن السجود تتكلم عن خطة ابليس في كيف يز... في كيف يدخل على قلوب المؤمنين بالاغواء والاستهواء خطته ايه ما هو منهجه في هذا اذا فهناك اشياء كثيرة تتعرض لها القصة الاصيلة في ادم فلو ان انسانا يريد ان يؤرخ لادم كقصة لابد ان يستوعب كل هذه اللقطات ولكن الله جعل في كل لقطة في القصة موسما من التثبيت 
فحين يجيء التثبيت لا يأتي التثبيت مجردا عن غاية بل يأتي التثبيت ومعه لقطة جديدة إذا فهو تأكيد للتثبيت وتأسيس لمعنى جديد آخر حتى يكون للتكرار معنى زائد لا يزهد الناس فيه مثلا القصة حينما تعرضت نجد أن سورة البقرة جاءت بالقصة بلاغ عن آل من الله إني جائل في الأرض خليفة هذا أمر لم يأتي في بقية الصور لم يأتي في الأعراف لم يأتي في الحجر لم يأتي في الإسراء لم يأتي في الكهف لم يأتي في طاها لم يأتي في صاد إذا هذا معنى أساسي فقط في من في البقرة وبعد ذلك تتكلم هي أيضا عن تعليم آدم الأسماء والحوار الذي دار من الله سبحانه وتعالى والملائكة في لماذا اختار وعلم آدم الأسماء أيضا شيء لم يرد في أي صورة من هذه الصور ولكن حينما تأتي سورة الأعراف وبعد ذلك يأتي أن إبليس امتنع بس ولكن في الصور الأخرى تخدمنا لماذا امتنع لماذا امتنع هيقول أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين دي لقطة تانية وبعد ذلك تيجي صورة تانية تخدم جنسيته ايه ابليس ده تقوم سورة الكهف تخدم القصة دي تقول ايه الا ابليس كان من الجن والله اذا كل قصة جاية عشان تعمل ايه عشان تخدم تخدم لقطة من اللقطات في قصة مين في قصة ايه في قصة ادم وبعد ذلك يجي في سورة الاعراف مثلا يبتدي بعد ما كان في السور بيتكلم عن ادم وخلقه يجي يتكلم عن خلقنا جميعا في شخص ادم. يقول ولقد خلقناكم ثم صورناكم والخطاب لعامه الناس. ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم. انظروا الى اللقطه. خلقنا وصورنا ثم قال للملائكه اسجدوا لادم ولا خلق ادم ثم قال للملائكه اسجدوا ثم خلقنا من ادم. فكانه يشير بذلك إلى أن الأصل الأول في الخلق وهو آدم مطمور فيه كل صفات المخلوقين وزريته إلى أن تقوم الساعة ورعسة يبقى إذا ساعة خلق الله آدم خلق فيه الأبعاد والذرات اللي ستؤخذ منها هذه الذرات ليكون الخلق كله هذا عن هذا وعن هذا هذا عن هذا وأنا سبق أن قلت لتقريب هذا المعنى أنني حي الآن ونشأت من مكروب حي من أبي احتضنته بويضة من أمي البويضة حية من حية وهي أمي وبرض أبي بويضة حية من أبيه وأبوه بويضة حية مكروب حي من أبيه هكذا 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 إلى أن يذهب إلى مين إلى آدم إذا ففي كل منا جزيء لم تطرأ عليه لم يطرأ عليه موت لو طرأ عليه موت في أي لحظة من اللحظات لما أمكن أن يكون ذلك الوجود إذا فكل منا إلى أن تقوم الساعة فيه جزيء من آدم والحياة موصولة فيه ولم يطرأ عليها موت إلى أن تقوم الساعة إذا فقول الله ولقد خلقناك ثم صورناكم ثم كنا للملائكة تسجدوا لآدم فكأنه حين سجد الملائكة لآدم سجدوا لكل ذرية آدم إلى أن تقوم الساعة مطمورة في مين؟ مطمورة في آدم وضربنا المثل وأعيده لتتذكروا هب أنك جئت سنتيمتر مكعب 
من مادة خمراء ملونة ثم جئت في قارون اللتر مثلا وأزلت فيها السنتيمتر المكعب من المادة ففي كل قطرة من القارورة اللي هي لتر ذرة من اللون الايه هب انك وضعت القارورة في برميل ثم خضضت البرميل ومزجته برضو يبقى في كل قطرة من البرميل حتى من ايه من السنتيمتر لو انك القيته في بحر ثم احسنت خلطه ومزجه واخذت قطرة من اي بحر من البحار يبقى فيه قطرة من السنتيمتر ولا لا اذا فكل واحد منا فيه جزيء من مين جزيء من ادم شاهد الخلق الاول وفيه صورتي وفيه تكويني اللي بيقول عليها الان الوراثة اللي بيقول عليها الان ايه الوراثة اذا فقول الله ولقد خلقناكم ثم صورناكم يدل على جزئية جديدة في الايه في القصة وبعد ذلك ياتي سورة اخرى لتخدم قضية ايه قضية منهج ابليس في الاغواء بعد ما بيلنا هويته في سورة الكهف يعمل ايه منهجه في الاغواء قال ايه قال له بقى انظرني الى يوم يبعثون وبعزتك لاغوينهم اجمعين وبعدين تيجي يجيب المنهج بتاعه لاتينهم من ايه من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايه وعن ايه شمائلهم اه ادي منهجه في الايه في الاغواء والمنهج الثاني طب دين الجهات وبعد ذلك لاقعدن لهم صراطك الايه ما جابهاش في كل الصور دي جاب لقطه جديده لقطه جديده الله اذا فكل فكل صوره او كل تكرار تعرض لمين تعرض للقطات جديده كل الصور دي ما جابش خلقت من ايه انما جت لقطه من طين بشرا من طين خالق اذ قال ربك الملائكه اني خالق بشرا يبقى ده اذا من المادة اللي خلق منها الباقية ما تعرضتش وبعدين ما ايه من صلصال من حمأ برضو مرحلة من مراحل الطينية ومن تراب الله يبقى اذا برضو بتكون مرحلة اذا فالتكرار اما ان يكون للاعلام الاول بالله من الله للملائكة والحوار الذي دار واما ان يكون لايه للتعليم تعليم ادم الايه الاسماء واما ان يكون لبيان جنسية مين جنسية ادم قال والجان خلقناه من قبل من ايه من نار الايه السموم واما ان يكون بيانا واما ان يكون التكرار بيانا لمنهج ابليس في الاغواء وبعدين تأتي قصة اخرى جاب ما قصته في الاغواء لاغوينهم اجمعين جاب في, في تكرار قال لك الا عبادك منهم المخلصين الا عبادك الله اذا كل لقطه فيها ايه كل تكرار فيه لقطه ايه فاياك ان تقول انه تكرار المكرر هو فقط عزم القصه فقط انما شحوم القصه لحم القصه غدد القصه كتير كل واحده هنا ايه متنطره فاجل الله سبحانه وتعالى كل لقطه للمناسبه التثبيتيه التي ايه التي يريدها وبعد ذلك نجد ان كل الايات ان ابليس ايه امتنع عن السجود لانه من الجن دي شرحت لنا حتة ان ازاي يبقى من الملايكة ويعصى ومش يعصى وإلاك فرحت صورة الكهف مغطيها الا ابليس كان من الايه من الجب ابي غطت لنا ايه غطت لنا حتة كمان وبعد ذلك يجي مثلا في كل الايات يقول له ما منعك ان تسجد الا في اية الاعراف فانه يقول ما منعك الا تسجد 
وتسجد هنا ما فيهاش نفي وقال لا تسجد فيها نفي يبقى ازاي تيجي النفي والاثبات في امر واحد احنا سبق ان قلنا اذا كان الكلام من حكيم خلاص والمسند اليه والمسند شيء واحد وورد مثبتا مره ومنفي مره يبقى لازم نقول ما دام الكلام من الحكيم ما يبقاش فيه اضطراب يبقى الجهه منفكه يعني جهه النفي غير جهه الايه؟ غير افتكروا ده كويس اذا صدر الكلام من ايه؟ من حكيم يتكلم عن موضوع حدث من من مسند اليه واحد يعني من فاعل واحد حدث واحد من فاعل واحد يبقى ان اثبت ما ما يصدموش نفي وان نفى يبقى يجب ما يصدموش اثبات طبعا الاول كلمه تسجد هنا الكلام لمن لابليس يبقى المسند اليه الفعل هو ابليس والفعل هو ايه تسجد كيف جاء بها مثبته مره ومنفية مرة أخرى، مع أن القائل إيه؟ قلنا حكيم والفاعل واحد والفعل واحد، نقول له يا شيخ لازم الجهة تبقى منفكة زي إيه؟ كما نظرنا في قوله سبحانه افتكروا كويس وما رميت إذ رميت، ما رميت أثبتت الرمية لمن؟ لرسول الله؟ لا نفت الرمي عن رسول الله إذ رميت المتكلم من المتكلم الله وفي آية واحدة والرمي حدث والرامي محمد بن عبد الله فكيف ينفى الحدث عن فاعل واحد ويثبت لفاعل واحد في آية واحدة نقول له الجهة ايه منفكة معنى الجهة منفكة يعني يعني ان النفي ورد على معنى والاثبات ورد على ايه فكأن الامر فيه معنيات الامر فيه ليه قال لك لان الصورة التي حدثت في الغزوة ان رسول الله اخذ حفنة من حصى ورماها بالفعل يبقى اذ رميت صح ولا لا لكن هل اوصلها رسول الله قد تصل الى كل الجيش اهيد من الشغلته بقى يبقى ما رميت اي ما اصبت الجيش كله برميات واحدة اذ رميت اذ اخذت بداية الرملة شوية حص حص ورميتهم بايدك يبقى الجهة منفكة ولا مش منفكة يبقى الاثبات في موضعه والايه لا يمكن ابدا ان يجيء ذلك الا من اله الا من رب هنا بقى ما منعك ان تسكت تسكت دي فعل ولا لا يبقى في حدث ومن المخاطب ابليس ومن المتكلم الله يبقى اذا ثبت في سجود هنا في سجود وفي اثبات له وفي نفي لكن منع هنا ما منعك تبقى ايه يبقى ان تسجد ما منعك من السجود يعني مش كده طيب وما منعك من من ان لا تسجد تبقى مدام منع من ان لا يسجد يبقى سجد ولا لا منع من ان لا يبقى سجد ولا ما سجدش يبقى سجد منع من ان لا ياكل هو قال مش واكل فمنعناه من ان لا ياكل يبقى ايه يبقى اكل تبقى اذا الايه هتديني ايه 
خلاف في النسبة خلاف في الإسناد نقول له آه أهو دي بقى ما تجيش على عقل البشر إلا لما قالها رب نعم لا تخفى عليه خافية بعدين احنا قلنا يا سلام الأسلوب كده بيخاطب النفس البشرية تخطب له لك له المنع ده أنت تفهم أن المنع له سبب واحد الامتناع عن السجود ده له سبب واحد مش من الجائز أن إبليس أراد أن يسجد فجيه واحد منعه أن يسجد بقدرات قاهرة رحيش كده وقال له ما تسجدش يبقى ما منعك أن تسجد يعني إيه 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 منعك أنك أنت تسجد يعني ما الذي حال بينك وبينه وأنت تريد إيه أنت تريد أن تسجد إنما إيه اللي منعك أنك تسجد طب ومن الجائز أن يكون ما قهروش على أن يسجد ولكن أقنعه أن لا يسجد فامتنع بطبيعة الاقتناع مش بطبيعة القهر يبقى إذا الامتناع هيبقى له كم سبب سبب اثنين سبب أنه كان يريد أن يسجد وبعدين واحد منع وقال لا ما تسجدش طب واحد تاني قاعد يقنعه يقول له لا يا شيخ ما تسيب مش عارف ايه وبتاع يبقى ما منعك يبقى ايه يبقى اقنعك ان تسجد ولا الا تسجد الا تسجد يبقى ما ايه اللي منعك بالاقناع الا تسجد بان اقنعك بان لا ايه يبقى اذا المعنيين مختلفين ولا لا المعنيين مختلفين وجاءت هنا غطة المعنى الاول والتاني غطة المعنى مين والتانية علشان ما يوجدش سبب للمنع اذا فيجب ان نفهم ان المانع من السجود اما ان يكون منع وابليس يريد ان يسجد فقهره على ان لا يسجد تبقى ما منعك من السجود خلاص لكن قد يكون انه ما قهروش اقنعه وخلاه هو اللي يمتنع يبقى ما منعك يعني ما اقنعك ايه اللي اقنعك انك انت ايه ان تسجد ولا الا تسجد يبقى لازم تيجي قال لا تسكت يبقى اذا الايه هنا ما تبقاش تقول لا زيدي وتقعد تخرفوا لي ويقعدوا يتكلم نقول له لا المانع قد ياتي من القعر وهو يريد ان يسكت فيبي ربنا مره قال له هي ديا ولا ديا هي ايه ديا ولا ديا اذا فكل لقطه من لقطات القصه جاءت لايه لمعنى من المعنى او لمرحله من الايه من لمرحلة من المراحل يبقى اذا لما نيجي بقى نعمل القصة كلها ونحبكها كلها حبكة قصصية واحدة نقول له بقى انت ما بتثبتش انت بتقول تاريخ بقى ابقى امسك القصة وخذ اللقطات كلها واعملها ايه ولذلك ربنا لما قال للملايكة ان جاعلهم في الارض خليفة والجعل يطلق مرة ويراد به الخلق والايجاد والاحداث ومرة يطلق بأن يجعل من المجعول شيء يجعلت الطينة إبريقا فكأن الطين مدته موجودة ولا لا إني جاعل في الأرض خليفة يا ترى هذا البلاغ بعد أن ربنا سبحانه وتعالى عمل هيكل آدم كده من الصلصال كده وبتاعه شافوه الملايكة وبعدين ربنا بقى إيه أخبره ولذلك ساعة ما شافوا الحكاية دي قال لك إيه الحكاية دي الملايكة ولذلك حيجي يقول اعلموا ما تبدون ايه وما كنتم تكتمون لتكتمون انهم شافوه قبل ما ربنا يخبر عنه شافوه كده او انه لما صور ادم من التراب ومن الطين فكأنه جعل لانه ما جابوا ما جابوش انشاء جديد لا جعلوا من مادة الموجودة يبقى دي جعل ولا لا يبقى زي ما قال وجعل لكم السمع والايه خلاها مني 
وهو خلقه من مادة الايه من الارض فعلى هذا يجب ان نفهم ان تكرار القصص عموما انما جاء للتثبيت والتثبيت غرض المنزل يثبت مين المنزل عليه واليه عليه اللي هو الايه الرسول واليهم يعني للايه للامة كلهم هفهم كده ولا لا فلما نيجي احنا ناخد القصة نقوم نجيب اللقطات كده من هنا من هنا من هنا ونضمها لايه لبعضها نقول ربنا خد من التراب وحط عليه مية وبقى طين مش كده وبعدين الطين ده سابه لما يبقى حما ايه عشان ايه من حما ايه مسنون وبعدين سابه لما بقى صلصال كالفخار يجتجي ايه مين صلصال كالايه كالفخار وبعدين عمل الايه الهيكل وسوى ايه وسواه بايده فاذا سويته ونفخت فيه من روحي الله وبعدين تيجي بقى يخبر للملائكة بهذا الحدث ان يجعلهم في الارض ايه خليفة وبعدين يجي الحوار بقى اللي هو بين الملائكة ايه وبين وبين ربنا واني علموا ما لا ايه تعلمون وبعدين يثبت للملائكة انه صحيح يعلم ما لا يعلمون وان كانوا هم لا يشكون في ذلك انما علماية جديدة جات لهم فقال لهم ما تفتكروش ان الانسان بعنصريته يتفوق انتوا فاهمين انكم من الريح او من النور ودي عنصريته واشف من الطين لا انا اخلق من الطين اللي هو ازلق اكسف الاشياء واطلع منه حاجة ما تقدروش انتوا تعملوها اذا المسألة ليست حكم عنصر وانما المسألة ارادة المعنصر نفسه ارادة المعنصر مش العنصر بيحكم ان ده يطلع جنس راقي وده لا يستطيع من الجنس الادنى ان يخلق ان يخلق ايه احسن من الجنس ويسجد الجنس الاعلى لمين بالجنس الادنى اه اذا بقى دي مش طلاقة القدرة مش العنصر بيحكم عليه ما يقدرش يحكم يجي مثلا واحد سيغ يستطيع واحد سيغ انه يعمل لك مثلا خاتب معدن ويقول لك ده احسن من من الذهب اه انما هو يقدر هو ايه هو يقدر فيقول اني اعلم ما لا ايه اني اعلم ما لا تعلمون فاذا وبعد ذلك نجيب الحوار بقى بتاعه وعلم ادم الايه الاسماء وبعدين القصة وسجدون وانتهت وبعدين امتنع ابليس وحنقول ده ابليس ده اصله من الجن مش كده تبقى جات نخبنا ايه حتى وبعدين لما امتنع ربنا قال له ما منعك ان تسجد او قال له مرة تانية ما منعك قال له ايه دي لقصدها كذا ودي لايه لقصدها ايه كذا وبعدين قال له لا امر قال انا خير من خلقتني من ايه من قال له خلقته ايه من طين ومر قال اسجد لمن خلقت طينة ما الله يبقى دي مرة ودي ايه مرة مدام مرة قال له ان تسجد ومرة قال له قال له ايه قال لا تسجد المسألة ما مرتش كده بحوار واحد مفهوم وبعدين يجي ابليس يقول له خلاص مدام انت قال له اتو اخرج منها مفهوم ايه مدحوه وبعدين سكن ادم وزوجته الايه الجن وبعدين جيت تكريف وقوله من ايه من من الجنة واحدا حيث شئتما بس ما تقربوش هذه الايه وابليس خرج وايه مدنوم ابليس العداوة ايه تأصلت يجي ربنا يقول له عدو لك ونزوج يجي بقصة الايه العداو فلا يخرجنكما من الجنة فايه فتشقى ويقعد بقى يجيب الايه وبعدين يقول له ايه يقول له انظرني بقى الى يوم يبعثون وبعدين يقول له هتعمل ايه هيقول له هعمل كذا وهعمل كذا وهعمل كذا وهجيلهم في اتصالات المستقيم واقعد لهم زي ما قلنا ان ابليس لا ياتي للانسان في الخمارة انما يجي في المسجد لان اللي هو اللي مريحه ده جاهزه دي يبقى يجيله في المسجد يجيله وبيعمل طاعة لا اقعدن لهم ايه صراطك المستقيم انا هقعد لهم على الصراط المستقيم عشان ايه 
ألويهم عنه إنما اللي في الصراط غير المستقيم يعزني ده بيساعدني آه مخيل أهدام آه وبعد ذلك يقول أنا أجي عن الإيه عن الأمام ومن الإيه ومن الخلف ومن اليمين والشمال وإحنا كنا قلنا برضو في حلقة أنه ابتعد عن جهتين جهة العلو وجهة السف مش كده ولا لا ما قالهمش مع أن الجهات كان الجهات ستة فما جاش من فوق ولا جاش من تحت قال لك اه لان الانسان الذي يكون بين امرين علياء الربوبيه وذل العبوديه لا يمكن يجيله الشيطان ابدا ابدا ما يجيلوش الشيطان ابدا اذا قال له على الايه ومن العجيب ان ابليس نفسه من غباءه نبه على مواطن اتيانه للمؤمنين فكان المؤمنين بقى يعملوا ايه كان حقيقتهم ايه ياخدوا بالهم بقى وايه ويتنبه وبعدين نجيب قول ايه لكن ربنا قال له قال تغوينهم اجمعين الا عبادك منهم الايه اللي تخلصوا اللي انت تعوزوا ما اقدرش عليه قال لك اهوده بقى يتناسب مع قوله بعزتك لان عزة الله عن خلقه هي التي تجعل ابليس يغوي الناس والا لو كان ربنا عايز خلقه كان ابليس يقدر ياخد واحد بدليل ان الله اصطفى قوما فلم يجعل لابليس عليهم سلطان ان عبادي ليس لك عليهم ايه سلطان يبقى اذا كل قصة خدم بدولة اذا فليس فالمطلوب من كل قارئ لقصة ادم ان كان يريد قصة واحدة محبوكة بدون ان ينظر الى تفرقها في سور او في ايات فعليه ان يقرأ كل سورة بلقفاتها الجديدة ولا ينظر الى التكرار لان التكرار في عصب القصة نفسها انما زي ما قلنا الشحم واللحم والغطريف والغدد دي كلها كل حاجة لها ايه لها حتة تيجي عشان تثبت في موطن ايه في موطن خاص ولو تتبعت اسباب النزول لكل لوجدت اللقطة الزائدة في كل سورة هي المناسبة للتثبيت الذي جاء في ذلك الوقت مفهوم الكلام ده يبقى احنا بقى بعد كده عرفنا مجمل الايه الامر الايه الامر الواقع بعد ذلك هنمسك بقى موضوع يعني ترتيبي نمسك بقى قصة البكرة بعد كده ونشوف ايه اللي هتعالجها قصة البكرة بعد ما عرفنا اه قصة سيدنا ادم كله علشان لما تبقى تشوف يوم يجي ايه واذ قال ربك للملائكة اذ قال إذ زي ما بيقولوا عليها ظرف زمان يعني اذكر يا محمد إذ وقت أن قال ربك للملائكة تسجدوا لآدم أو أن يجعلهم في الأرض خليفة إذن طب معنى اذكر اذكر وقت أن قال الله للملائكة إني يجعلهم في الأرض خليفة دي علشان ناخد منها لقطة إنه ما هوش قديم إنما أوجده القديم يبقى فيه وقت قال ربنا كده بدليل ان الملائكة استعجبوا اذ قال ما هو القول اولا القول هو ايه لما اذا سمعت القول بيجي مقابله ايه الفعل وكلاهما عمل يبقى القول مهمة الايه اللسان طيب والرؤية مهمة ايه والشم مهمة ايه 
واللمس مهمته الانامل مش كده كل على الاول يبقى القول يقابله ايه بقى الفعل ولذلك قال لما تقولون ما لا تفعلون يبقى اذا الحدث اما قول واما فعل وكلاهما عمل يبقى القول عمل مين عمل اللسان مفهوم والفعل عمل الجوارح هيعمل بايده اه يعمل بعينه مثلا يبقى اذا القول مقابله ايه مقابله الفعل لما تقولون ما لا تفعلون وكلاهما عمل وكلاهما ايه ان الله لا يضيع اجر من احسن عمله لو انت عملت القول قبل العالم طب واللي احسن القول وقال اشهد ان لا اله الا الله واللي وعظ بالكلمة الطيبة ده ضايع خالص نقول له لا ده دي فعل والفعل والقول معا من العمل فعل والقول من الايه من العمل على الاول قال ربك للملائكة شوف كلمة ربك بقى اذكر يا محمد اذكر يا من تسمع كلامي اذ قلت للملائكة اني جاعل في الارض خليفة هو بيستسيرش بدليل قال ان اجع ان جاعل مسألة يعني مفروغ منه ولكن اعلام له بما يحدثه الله في كون هم فيه ولهم مهمة ليه لان الملائكة منهم المدبرات امر له ايه معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من امر الله الا لديه رقيب ايه حقيق الله اذا ففيه ايه الملائكة لهم ايه فكأن الاعلام لان للملائكة عمل مع هذا الخليفة للملائكة ايه عمل مع تدبير اموره ايه وعطول ازاي يدبر اموره مع انها نواميس وما يدريك ان وراء كل ناموس انت بتسميه ناموس ملك موكل به ماسك زرار بس انت من تشايفه اللي قلي بالله العمليات الاوتوماتيكي اللي بتنعمل مثلا تعمل زرار كده ينزل لك البتاع بتاع في القندات الكبيرة اللي من برا تعمل زرار كده ينزل لك بتاع القهوة ومش عارف وين تعمل كده ينزل لك بتاع الايه الشاي دي زرار عمال بي ولا ايه طب والزرار ده بي ايه بيدار بايه كهربة طب بالله انت تعرف الكهربة دي شكلها طب عرفوها لنا كده هي ايه الكهربة دي اه طب ولماذا لا يكون وراء كل زرار من نواميس الكون دي ملائكة وقوة خفية انت ما تعرفهاش ومن يدري انك انت بعدين تعرف القوة الخفية دي قوة الايه الخفية دي اني جعلهم في الارض ايه في الارض خليفة معنى كلمة خليفة دي ساعة ما تسمعها تبقى فيه زي ما بنقول خلف وسلف يعني كأن فيه ايه حيخلف مين يخلف مين يخلف بعضه بعضا مدام يخلف بعضه بعضا يبقى اذن بالوفاة مش كده الا لا لو كانوا حيقعدوا كلهم ما كانش حد حيخلف حد يبقى ادي اول نعيهم جاعلهم في الارض خليفة دي يجي ايه يجي بعد ده يبقى اول نعي للانسان ساعة ما جيه للخليال ده حيبقى خليفة يعني ايه يخلف بعضه بعض او انه يخلف جنسا جنس اخر زي الجن مثلا كانوا معاصم وعملوا كذا وكذا وكذا وبعدين ربنا اجلاهم بالملائكة 
وبعدين اكن الملائكه بيقولوا له احنا هنكرر التجربه ثاني يجون برضو الخلق اللي يفسدهم ويعملوا يسفكوا الدموع اللي عرفوا ازاي الحكايه دي ها يبقى خليفه يعني برضه يبقى دكان كراد افراد لما تكون الخلافه بعضنا البعض بني ادم يخلط بعض بعض يبقى نعى مين؟ نعى الافراد الى نفسهم لكن حينما يكون خليفه لجنس اخر يبقى نعى الجنس كله وما ذلك على الله بعزيز ان يشاء ايه؟ يذهبكم وياتي بخلق جديد وما ذلك يبقى نعي للجنس كله ولا لا؟ كلمه خليفه دي ساعه ما تسمعها يبقى شيء مخلف عن شيء. انت تقول ده هذا خير ايه؟ خلف لخير سلف. ساعة ما تسمع حاجة في الخير قول ايه خلف. انما ساعة ما تيجي في الشر قول خلف. فخلف من بعضهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون ايه؟ اذا في الامور البطالة القبيحة يبقى اللي يجي بعد الثاني اسمه ايه؟ خلف. انما لما يكون في الخير يبقى اسمه ايه؟ خلف. ولذلك بنقول ايه؟ خير خلف لخير ايه؟ سلف. لكن لما يكون شر نخلفه في الشر نقول نسميه ايه؟ خلف. وذهب الشعر بيقول ايه؟ ذهب الذين يعاش في اكنافهم وبقيت في خلف كجلد الاجربي. يبقى ده خلف اسمه بسكون الايه؟ بسكون الايه؟ الله. او ان ده خليفه لأن الكون سيأتمر وينفعل له الله خلع عليه من تسخير الكون له ما يجعل الكون يأتمر به تعمل النار كده تولع لك تشرب تروي الزرع يطلع لك بتستجيب لك بتنفعل لك الأشياء يبقى أنت خدت من القدرة المطلقة لون من القدرة لك خدت من القدرة المطلقة لون من الإيه فكأنك أنت خلفت الله في أنك عايز نار تعمل نار مش كده ولا لا يبقى خدت ايه يبقى خليفة آفتك انك تغتر بعطاء الاسباب لك فتتصور انك في الكون اصيل وتنسى اللي رتب لك الايه اللي, اللي هي تشرعه وقول الله في صورة اقرأ كلا ان الانسان لا يظهر ان رأى فيه منه اصيل بقى الارض بتنفعله والكون والمش عارف الايه والايه والايه يبقى اذا كلمة خليفة تاخد معاني عدة ولا لا؟ وهل هناك مانع ان ناخذ كل تلك المعاني؟ ولأن كلام الله صفته وصفة الكامل كاملة وكمالات الله لا تتناهى فعطاء كلماته لا يتناهى ايضا. يمكن يجي حد بعدين برضه يشتكر حاجة ثانية ويقولها نقول برضه عطاءات الله لا تتناهى. مش كلامه ده؟ والكلام صفة المتكلم وكلام الكامل كامل يبقى كامل يجي كل المعاني دي ايه؟ ممكن تيجي ايه؟ تيجي فيه. قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا إيه؟ قالوا إيه بقى؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ هيرفضي منين؟ لازم كان في حالة قبلها قاسوها عليه. فقاسوا ما ما لم يعلم على ما على ما علم. خلاص كده؟ أو هم خدوا إن ما دام هيبقى خليفة وربنا هيديله الأسباب يمكن يعمل إيه؟ يمكن يطغى بقى يمكن يطغى، لكن هم عرفوا كلمة سفك ولا لأ؟ وعرفوا كلمة دم ولا لأ؟ وعرفوا كل والدم كان لسه ما 
كان لسه ما جاش يبقى لازم كان فيه قبلها كان فيه ايه؟ قبلها اه يبقى كان فيه قبلها قال لهم اني اعلم ما لا تعلمون ساعه يطلق الله كلمه اني اعلم ما لا تعلمون يبقى معنى ذلك ان علمك يا مخلوق مناسب لمخلوقيتك وحدثانك وعلمي مناسب لايه له يبقى مش كل حاجه يغيب عنها شيء عنك تبقى هي مت اراد ان الكلمه دي تطلق ولازم تعرفهم ان لما ربنا يقول عالم الغيب والشهاده مش كده طيب ويعلم ما تسرون وما تعلنون بالله قدم ما ايه ما يسرون طب مش كان بقى من باب اولى ان نعلنه يعرفه ولا ايه ده هو بيعلم اللي ايه اللي بنسره يبقى كان يقول يعلموا ما تعلنون وما ايه وما تسرون انما ما دام يا رب عارف اللي احنا بنسره يبقى اللي بنعلنه انت مش هتعرفه قال لك من الجائز ان يذهب العقل الى هذا ازاي ام قال لك لان الله غيب مبطون باطن وانت شايفه زي زي لله المثل الاعلى افرض ان واحد قاعد في البيت خلاص وبعدين حدثت احداث في البيت نقول له انت علمت اللي جوه انما اللي بره ما كنت غايب عنه اللي بره كنت ايه غايب عنه هو لا بيجيب دي مره كده ومرضاهر وايه وباطل عشان يمكن تقول لان الله غايب ومستكن في في الناس يمكن عارف اللي جوه انما اللي بره ده وله داري عنه نقول له لا لا فيجيب دي مره ودي ايه علشان العلم عنده ايه سواء ما فيش ما اه ولذلك يقول لك السر واخفى اعلموا السر وايه طب ايه اخفى من السر يقول لك انت خدت ما هو السر اولا عشان تعرف اخفى اللي هيعلمه احنا بنشرح دلوقتي في اني اعلم ما لا ايه ما لا تعلمون خلاص السر واخفى يعني ايه ما هو السر تقول له ما هو السر هل السر هو ما كتمته عند نفسك ولم تقله لاحد او ما اسررت به الى احد. او ما اسررت به الى احد، طب واللي ما اسرتش به لاحد؟ ما يبقاش يبقى اخفى ولا لا؟ لا يقال سر الا اذا كنت ايه؟ قلت له انا هقول لك سر. اه يبقى اذا تعدى. اذا ايه؟ يبقى اللي ما تعداش وفضل في النفس اهو ده اخفى من السر. طب هب ان السر ما اسررته في نفسك مش ما اسررته لغيرك اسررته في نفسك يبقى الاخفى منه هو ايه؟ قال لك يعلمه قبل ان يوجد في نفسك. يبقى اللي اخفى يعني علمه قبل ان يوجد بانه هيوجد. يبقى اذا لما يجي يقول ايه؟ اني اعلم ايه؟ ما لا تعلمون اراد ان يعطي الايه القضيه دليل على ذلك اما قال انتوا بقى ملائكه و... قالوا احنا بنسبح ونايه ونقدس مش كده ونحن نسبح ايه بحمدك ونقدس نسبح يعني ايه التسبيح هو التنزيه عن السوء 
تنزيه عن ايه وعما لا يليق بذات المنزه اسمه ده ايه اسمه ده تسبيح والتقديس التطهير مأخوذ من القدس وهو الدلو اللي كانوا بيتطهروا منه الجردل يجيبوه عشان ايه يتطهروا منه ولذلك احنا بنقول سبوح ايه قدوس سبوح يعني منزه قدوس يعني مطهر مش كده كلمة سب... سبح... نسبح تعوز تسبيح نسبح تسبيحا لكن اللي مسموع عندنا سبحانه سبحانك هيقولوا ايه لما جم قالوا احنا نسبح وقالوا سبحانك لا علم لنا ما قالش تسبيح لك كان الاصول يجيب ايه مدام قال نسبح كان يقول ايه تسبيح لانه هذا المصدر بتاعها قامهم بيسموه اسم مصدر ان يجي الاسم اقل من الايه من المصدر في حروفه شوية يسموه اسم ايه طب وما دام التسبيح هو التنزيه عن السوء وعما لا يليق انظر بقى الى دقة الاداء ان مدام حتنزهوا عما لا يليق وتنزهوا عن السوء يبقى في كل منزه بحسبه كل منزه بحسبه وما فيش كمال مطلق ابدا الا الله يبقى اذا التسبيح اعلى الوان التسبيح هو المين هو لله اعلى انواع التسبيح ولذلك صرف الله السنه الخلق عن ان يقولوا كلمه سبحانك لغيره سبحانه عمرك سمعت ان واحد قال له سبحانك صرف الله السنة الخلق عن ان تقول لاحد من الخلق سبحانك الا ان توجه الى الله سبحانك بس يبقى سبحانك ده التنزيل الايه التنزيل العالي اعلى لون من انواع الايه من انواع التنزيل ليه لان لا توجد كمالات في محدث حسب المحدث من نقص كمالاته انه محدث ويفنى انت عايز اكتر من كده ايه انه محدث وايه ويفنى خلاص مش منزع عن اي حاجة انما بقى تنزيه صح لمين لله سبحانه وتعالى لله سبحانه ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كلمة نسبح بحمدك لما تقول سبحان الله انت تقول ايه سبحان الله ايه وبحمده يعني ايه سبحان الله معرفنا تنزيه لله عن كل ما يليق به تنزيه لله في ذاته فلا ذات تشبه ذاته تنزيه لله في صفاته فلا صفة تشبه صفة تنزيه لله في افعاله فلا فعل يشبه فعله خلاص كده طب وبحمده يعني ايه كأنه قال انا انزهك وبحمدك حصل ذلك التنزيه يعني تنزيه لك نعمة انا اصحبها بان احمدك على اني نزهتك يبقى سبحان الله وبحمده قلت سبحان الله وبحمده قلت ايه سبحان الله والتقديس قال لك ده هو مش مقدس ده احنا بنطهر الحياة له ايضا من طهر الحياة من اغيارها له ايضا يبقى مش هو, ده مش هو بس ده هو عايز منا حياة ايه حياة طهرة ونقدس لك ونقدس 
لأنك قدوس طاهر لا يليق أن يرفع إليك إلا إيه إلا طاهر ولا يليق أن يصدر عن من خلقته بيديك إلا شيء طاهر ينتسب إليك يبقى عرفنا إيه نسبحه بحمدك ونقدسه إيه لك فأراد الله سبحانه وتعالى إنه يجيب حلمة إيه إني أعلم ما لا إيه ما لا تعلم ما تلخش كده بل جب القضية التي تؤكد صدقه في هذا علم آدم الأسماء علم آدم الأسماء شوف كلمة كلها تفيد الإحاطة صور كلش كلمة أسماء وبعدين قال إيه كله شوف الإحاطة بالصور الكلي معنى الإحاطة بالصور الكلي إن واحد يقول لك يا أخي طب نحن الآن نضع ألفاظا لم نأخذها عن أسلافنا إحنا وضعنا للتلفزيون ده لما جه واخترع بنسميه ايه مرناه مش كده مثلا او هم سموه تلفزيون ودي حاجة جديدة ما كانتش موجودة نقول له باي لسان اتفقت على هذا باللسان اللي بتتكلم به والخمير اللي بتتكلم بها في الاصل من مين من الله يبقى كأن الله علم آدم الأسماء التي إيه؟ التي يحتاج إليها في أوليات وجوده وهو يستغل التفاهم بهذه الأسماء ليضع ما يجد من المعدومات من المسميات ويضع لها بهذه اللغة أسماء أنا كنت ضربت لكم مثلا افتكروه أول خميرة للرغيف أول إيه؟ خميرة للرغيف خدنا الخميرة ومبارح خدنا الخميرة وخدنا الخميرة وخدنا الخميرة الله تبقى إذا المسألة طيب وبعد ذلك إذا أردنا أن نفهم نقول هب أن كل علم يحتاج لمعلم فمن علم الأول مش لازم يوجد بقى معلم بدون أن يعلم لازم كده يبقى معلم بدون إيه لا بد أن تقف الحلقة عند معلم لم يعلم عند معلم لم يعلم وهو الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك أراد الحق سبحانه وتعالى كما قلنا قبل أن يباشر آدم مهمته في الوجود لم يشأ الله رحمة به أن يجعله يباشر مهمته بكلام النظري لأن هناك فرق بين الكلام النظري والتجربة التطبيقية قد تفهم الشيء نظريا ولكنك حين تزاول تطبيقه عمليا يصعب عليك أتستطيع كما قلت أن تعلم لاعب الكرة لاعبة الكرة بكلام نظري لا لا بد أن يزاولها حركيا ساعة ما يزاولها حركي بنعلمه الزي وبندربه وقلنا ساعة تدرب إنسانا على مهمة تريد منه المهارة فيها يجب أن تضمن له كل شيء تضمن له الإقامة تضمن له أنه يعيش تضمن له كل حاجة علشان تقدر تدربه على المهمة ثم تخرجه ليباشر المهارة إذن فالفترة التي كانت في الجنة بالنسبة لآدم كانت تدريب على تطبيق المنهج العبودي حتى إذا ما خرج إلى مهمته لم يخرج بمبدأ نظري وإنما خرج بمنهج 
عمليا تطبيقي وقلنا ان قصه ادم في ذاتها تمثل كل زوايا الركب الرسالي في الدنيا لان مهمه الرسول ان ياتي بامر وان ياتي بنهي وان يحذرنا من شهوات نفوسنا وان يحذرنا من اغواء الشيطان ولكن الذي خلقنا يعلم الغفله منا ربما غفل انسان فصدر عنه ذنب يعلمه كيف ايه كيف يتوب ويستغفر اذا فقصه ادم فيها كل هذه الايه الاشياء امر ونه وتحذير من الايه من الشيطان وبعد ذلك علمنا انه اذا غلبك نسيان او غفلت غفله ثم اذنبت ذنبا فان الله لا يصيد بابه عليك وانما يفتح لك باب الايه وفتح باب التوبه للخلق أمر عليه عمارة الكون كله في عالم الصلاح والجمال ليه؟ لأن الذي يذنب ذنبا لو أن الله لم يفتح له باب التوبة وسدها عليه بمجرد ذلك الذنب ماذا يكون موقف المذنب؟ إنه سيستشري في الذنوب لأن المسألة خلاص انتهت ولكن حين يفتح له باب التوبة يعطيه لونا من التراجع إلى أن يصير إلى منهج الحق لو لم يكن ذلك لكان كل من أذنب ذنبا سيتكرر منه الذنب كل يوم ويشقى العالم بذنوب العالم. الحق سبحانه وتعالى ماذا قال؟ يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه. دي دي فقره التدريب بقى. ربنا قال ايه لادم؟ يا ادم اسكن انت وزوجك الجنه وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين اسكن انت وزوجك الجنه ده كلام طيب وبعدين ضمن لهم الحياه فكلا منها ايه رغدا حيث شئتما وبعد ذلك ادي امر اسكن خلاص وبعدين لا تقربا هذه الشجره هذا هو النهي وهل كل رساله من رسول إلا أمر ونهي افعل ولا تفعل هذه العنصر وضمن لهم إيه؟ الحياة رغدا وسعد حيث إيه؟ شئتم ولا تقرب هذه الشجرة هذه معناه الإيه؟ النهي لأنكم إن قربتم هذه الشجرة تكونان من المين؟ من الظالمين لأنفسكم هذه هذه كل الرسالات جاية لهذا الإيه؟ لهذا المعنى نمسك بقى العبارات لفظ لفظ كده ساعة يقول الله قلنا تجد انه ياتي بضمير ما نقولش الجامع لان الله واحد احد ولكنها يسمونها نون الكبرياء ونون التعظيم نون الكبرياء ونون الايه اذا فكل امر يحتاج حدثا فعليا ربنا يجيب نون الكبرياء ونون التعظيم ليه لان كل فعل من الافعال يحتاج الى مواهب شتى والى صفات متعدده علشان تعمل ايه؟ عشان تنشئ الفعل، انت عايز تعمل اي حاجه، تبقى يقتضي منك قدره ويقتضي منك علم ويقتضي منك حكمه ويقتضي منك كل حاجه، اذا فساعتها جاء بنون الكبرياء انه متكبر وانه عظيم على كل هذه الاحداث. يقدر يعمل، لكنه اذا تكلم عن شهاده التوحيد يقول ايه؟ انني انا الله. ما يقولش اننا نحن الله. ليه؟ لانه عايز توحيد. عايز ايه؟ إذن ففي صدد التوحيد يأتي بضمير الإفراد 
واحد احد في صدد العمليات الحدثيه يجيب ايه؟ نحن اه السماء بنيناها وانا لموسعون ليه؟ ام قال لك لانها عايزه صفات ايه؟ صفات كتيره عشان تتكتف وتعمل العمليه دي ولذلك لما يجي الحق سبحانه وتعالى يمتلح ابراهيم عليه السلام يقول ايه؟ ان ابراهيم كان امه ايش معنى امه؟ يعني جامع لكل خصال الخير اللي ما تجتمعش الا في الا في امه يبقى ده عنده متميز بالصدق وده متميز بالشجاعه وده متميز بالحلم وده متميز بايه؟ ما فيش واحد بيتميز بالكمالات كلها يقول اهو ابراهيم ده كان ايه؟ كان امه يعني جامع لايه؟ جامع لكل خصال الايه؟ لكل خصال الخير قلنا يا ادم احنا قلنا دي ادم العلم اسمه كده من السمره او مش من السمره قلنا ما يشترطش في الاسم انه يكون واخد اشتقاقه يعني يبقى ادم يعني ايه؟ اسم علم على هذا المسمى اللي هو اول ايه؟ اللي هو اول خلق الله اسكن كلمه اسكن دي ساعه ما تسمعها عايزه عنصرين اثنين الهدوء والاطمئنان هذه معنى ايه اسكن اسكن يعني ايه؟ الهدوء والاطمئنان ومنه اخذ اسم السكن بسكون الكاف السكن ده تطلق على الزوجه وعلى الاولاد والسكن على المكان اللي انت ساكن فيه يبقى كله ماخوذ من الايه؟ من الهدوء والاطمئنان على الاول اذا فاذا فقد اي مكان عنصرا من هذين العنصرين لا يعتبر سكن لا يعتبرش ان فقد الهدوء ما نقولش عليه ايه؟ ان وجد الهدوء ولم يوجد الاطمئنان يبقى ما يقالش عليه سكن، يبقى لازم العنصرين حين تنظروا الى فسادات الدنيا في بيوتها تجد اختلال، يا العنصرين يا عنصر من دول مختل. يجي الرجل تعبان من عمله فيدخل في البيت فيجدوا ايه؟ جلبة وضوضاء وصراخا وهو يريد ان يستريح، يبقى فقد عنصر الهدوء. فقد عنصر الهدوء. ومعنى الاطمئنان ان قلبك ما تجيش وساوس ولا مخاوف. من انها ساعة يخرج تفتح النافذة او تقف بالبلكونة او بتمشي او بتخرج او او الى اخره يبقى مفقود عنصر ايه؟ او بتخونه في ارزاقه او او الى اخره يبقى فقد عنصر ايه؟ وان كان ساعة يدخل لا يجد صوتا ويجد هدوءا انما فقد عنصر ايه؟ يبقى في عمله بره وقلبه مشغول بايه؟ بالداخل بالبيت يا ترى بتعمل ايه؟ يا ترى الاولاد عملوا ايه؟ يا ترى مش عارف ايه؟ يا ترى شغلانه يبقى إذا عشان يبقى سكن يبقى لازم إيه؟ عنصرين اثنين الهدوء والاطمئنان ويطلق على الزوجة سكن بسكون الكاف وعلى الأولاد وعلى المكان سكن ويطلق السكن على الرحمة والبركة لأن برضه الهدوء يجيب رحمة وإيه؟ ويجيب بركة برضه وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم يعني راحة وإيه؟ إذا فكلمة تسكن دي بتديني دستور اجتماعي عشان البيوت. يا من تريد بيتا سعيدا مستقرا لا صخب فيه ولا لغب خلاص ولا جلبة ولا قلق ولا فزع حقق الايه العنصرين اللي هي الهدوء والاطمئنان ولذلك العربية لما نصحت البنت بنتها قالت لها ايه؟ والتعهد لوقت طعامه والهدوء عند منامه. تعملولوش دوشة. قال له اسكن وما دام هيسكن بقى في الجنه 
اسكن أنت وزوجك كان من الممكن يقول اسكن وزوجك لأن ما دام أنتوا عارفين إن فاعل فعل الأمر دائما مستتر ولا لا؟ أنتوا بتشوفوا فاعل فعل أمر يبقى ظاهر إنما هو قال أنت اسكن أنت أوعى تفتكر إن أنت دي هي فاعل اسكن لا ده ضمير جه علشان يفصل بين إيه؟ آه لا عشان يفصل بين اسكن وبين إيه وزوجك لأنه ما يعطفش اسم على فعل اسكن أنت وزوجك لاحظ هنا ملاحظة أخرى إن كلمة زوج ديا إحنا قلنا أنها إيه الفرد ومعه مثله الفرد ومعه إيه مثله ولذلك ما جابش تاء التأنيس ما قالش اسكن أنت وزوجتك ليه لأن الأمر التكليفي من الله سواء فيه الذكر والأنثى الاثنين مش ذكر من عمل صالحا من إيه من ذكر او ايه؟ او انثى، مش كده؟ ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على ايه؟ على بعض، للرجال نصيب ما اكتسب، وللنساء نصيب، اذا فهم متساويين في الحته دي، ان كان هناك اختلاف فاختلاف في الوظائف النوعيه للنوع لا للجنس. اسكن انت وايه؟ وزوجك. هل قوي؟ الجنه. اسكن انت وزوجك الجنه. الجنة دي بعض الناس ذهب إلى أنها الجنة جنة الجزاء ولذلك أنا قلت مرة أنكم تظلمون أباكم آدم في أنكم كنتم لولا معصيته لكنتم ساكنين في إيه؟ في الجنة يا ناس ما تقولوش هذا الكلام ومن العجيب أننا نجده في الكتب ونجد علماء بيقولوه نقول يا شيخ يا الجنة بل بلاء البلاغ الأول عن آدم إني جاعل في الأرض خليفة البلاغ اني جاعل في الارض يبقى هتجيب سيره الجنه ليه؟ ده الجنه دي احنا قلنا طب ما هو قايل مثلا ان زي ما قال ان اصحاب الجنه اليوم في شغل ايه؟ فاكهون ويقصدوا جنه الاخره قال انا بلوناهم كما بلونا اصحاب الايه؟ اذ اقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون يبقى جنه في الدنيا مش كده ولا لا؟ كلتا الجنتين اتت اكلها ولم تظلم منه ايه؟ شيئا الله احد احدهم ان تكون له جنه ايه؟ من نخيل وجنه بربوه اذا فالجنه تطلق على المكان اللي فيه شجر الشجر ده كثيف حتى انه يستر من دخل فيه لان ماده الجيم والنون تدل على الستر كلها جنون لان عقله ايه؟ غايب مش كده؟ جنه لانها تاكل انسان من ضربه السيف والعدو كده آه جنة شجر كثيف ملتف بحيث الذي دخل فيه ايه يستر كويس وبعدين قال ان لك الا تجوع فيها ولا تعرى وانك لا تظمأ فيها ولا ايه ولا تضحى دي عناصر الايه عناصر الايه حياه تدريبيه عناصر الحياه التدريبيه فكيف تقول انها جنه الاخره وهل جنه الاخره فيها تكليف كل ولا تاكل طب جنة الآخرة الذي دخلها يخرج منها؟ جنة الآخرة تقع فيها معصية ما دام ما فيهاش تكليف. ما يمكنش ما تكونش أبدا. يبقى إذا دي الجنة هي المكان اللي إحنا بنقول إيه أعددناه لمن ندربه على عمل فيه مهارة. ضمنا له المكان وضمنا له الراحة وضمنا له الهدوء وضمنا له الاطمئنان، لا يشتغل حتى بإعداد طعامه. ونعمل له كل حاجة علشان إحنا عايزينه إيه؟ فإذا أخطأ في التدريب 
يؤدب ام يقوم؟ يقوم بس، انما ما نلقيش عليه عقوبة. مش كده؟ اه انا يعني لسه بيتدرب، لكن لما نطلعه بقى انا ضربت مثل قلت ان المعلم يظل طيلة العام يلقن تلاميذه الدرس ثم يصنع لهم مثلا بعض الاختبارات فياتي بالقلم الاحمر ليصوب الخطا يحط خط احمر تحت ايه؟ وبعدين يكتب الايه؟ الصح لكن في ساعه الامتحان في الجواب بيتعلم على الخطا ويعمل له الصح؟ لا هنا التاديب بعد احنا هنسقطه يبقى اذا فتره التدريب الذي يخطئ فيها يصوب ولكنه لا يؤدب في فرق بين ايه؟ بين الاثنين يبقى اذا الجنه هي جنه ايه؟ مكان فيه كل اسباب الايه؟ الحياه فقال ربنا لادم اسكن انت ايه؟ وزوجك الايه؟ الجنه ولا تقربا وكلا منها الاول وكلا منها رغدا حيث شئتما الرغد السعة في العيش بدون مشقة بدون تعب ما هو أصله قاعد في التدريب هيبقى قاعد في التدريب ونقول له اشتغل عشان تجيب تاكل لا يبقى هيبقى رغد من, من غير ايه من غير مشقة يبقى كلها منها ايه رغدا وبعدين حيث ايه حيث شئتما كلمة حيث شئتما دي يبقى تفهم انها الوان متعددة مدام بقول له كل اللي شئته بالله انا ما فيش قدام ابن الا الطبع الفل واللي غير العيش، اقول له كل ما شئت. لا ما يمكنش، ساعة ما اقول ما شئت دي يعني يبقى معناها انه ايه؟ انه في اصناف كتير قوي متعددة. قام قال لك طب ودي ايه مدخلها؟ قال لك ده مدخلها في ايراد الهدوء والاطمئنان. ليه؟ قال لي من الجائز انه لو انه صنف واحد مهما كان له تميز يجي في يوم من الايام تقول انا عايز رنجة يا اخي. مش عايز اكل الرومي دي، نفسي اكل رنجه. نفسي اكل شويه فول. نفسي اكل شويه طعميه. يوم يجيب له كل ما يمكن للنفس ان تشتهيه في اي وقت من الاوقات، يقول له قدامك اكل اللي انت عايزه. لان احوال النفس في استطابه اي لون من الطعام، واحوال النفس في طلب المتناقضات متعدده. مره يعوز حاجه حلوه، مره يعوز حاجه حادقه، ومره يعوز حاجه حريفه، وما انت عارف. يبقى ايه لما قال رغدا حيث ايه؟ شئتما ولا تقربا هذه الشجره. القرب ده ايه؟ معنى القرب؟ القرب ده مره تقول قرب الشيء قربا يعني مكانه قريب داني منك. ومره تقول قرب قربانا. شوفوا عشان عشان تفهمون دقه لغتكم. وازاي كل لفظ جاي في مطرحه ساعتها تنظر الى القرب المكان تقول قرب قربا فان كان القرب فيه تداخل ما يبقاش قرب ما تنفعش يوم يوم قربانا ولذلك لما الراجل يقول لك ما يروح ناحيه امراته ما نقولش قرب منها قربا وانما قرب منها ايه قربانا وساعتها تقدم شيئا لله تقول عليه ايه قربان لك متداخل في نطاق الايه؟ العبوديه ودي من دقه اللغه الايه؟ اللغه العربيه مش فيه فيه في مجمل المعنى قد يكون الـ الـ الاجمال واضح انما في تفصيل المعنى غير مثلا انت تقول ايه؟ نظره 
وبعدين تقول زي رآه وزي لمحه وزي رمقه وزي لحق ظه نقول له لا دي في الرؤية العامة إنما كل لفظ له إيه رآه بجمع عينه ولحظه بمؤخر الموق ورمقه عن بعد آه يبقى حسب النظرة ده لفظ يؤديه زي ما قلنا في قعدة وجلسة انت بتقول المعنى واحد كده ده سطحيا انما قعد لابد ان يكون عن قيام كان قائما فقعد انما جلس تقول كان مضطجعا فجلس يبقى دي لها معنى ودي ايه لها ايه لها معنى من دقة الايه اهدك قرب قربا غير قرب ايه قربانا وغير القربان اللي بيتقدم اللي بيتقدم ايه بيقدمه للايه للالهة كل مثلا انت حين تجوع ما هو الجوع الجوع هو الشوق الى الطعام مش كده اشتهاء الطعام يعني مش كده يبقى اسمه ايه ده جوع طب وين اشتقت للميه يبقى اسمه عطش شوف دي خدت لفظ ثاني اهو يبقى الجوع اشتياق الى مين طعام عاد والاشتياق للماء عطش طبعا او اشتياق لللبن بالخصوص يقول لك عيمان عايز لبن يعني ما يقول سمعت كلمه عيمان كده يعني عايز اشرب ايه لبن افرض انك انت عايز تاكل لحم الشوق للحمه تقول هذا قرب قرب يعني ايه عايز ايه مش شوق لايه للحمه يعني مش شوق للجنس للمراه تروح له يقول لك هذا شبق يبقى كل لفظ له ايه كل لفظ له ايه له معنى علشان يؤديه مما يدل على دقه اللغه في الايه في الاداء ولا تقرب هذه الشجره طيب كلمة تقرب هذه الشجرة المنهي عنه القرب أم المنهي عنه الأكل؟ المنهي عنه إلى القرب إنما هناك فأكل منها يبقى قرب وزودها شوية وكل كمان فلما زاق الشجرة الله يبقى لو على المنطق العادي يقول الله إيه؟ ألا تقرب مش كده؟ هذه الايه؟ الشجر وبعدين قال فكلها ايه؟ تقول له ما هو ما دام مكان يبقى القرب جه من باب اولى. خلاص؟ لو ان المراد النهي عن القرب فقط يقول فاقترب منها فاقترب انما هو المراد مين؟ الاكل. طب امال عدل ليه على لا تاكلها؟ وجاب ايه؟ لا تقرب قال لك ليه؟ لان النفس اذا حرم عليها شيء ولم تحم حوله كان ادعى الى انها ما تعملوش انما اذا حم حوله كده و... يعني مثلا قلمت الخمر بلاش وبعدين ت... ت... شاف الخمره وراح قعد وقال اللي بيسكرهم ومش عارف ايه اه يمكن ده يغريه بايه بانه يشرب فقال في المحرمات لا تقربه يعني ما تحو... ما تحمش حوله ليه لانها لما تكون غايبه عنك يمكن ما تجيش فيه ولايه الا وان لكل ملك حما وان حما الله محارمه وملحام حول الحمى يوشك ان يواقعه ام ان لا تقرب يعني علشان ما تبقاش قدامك الشجره كده وتشوف ايه يمكن تحدثك نفسك ايه؟ اه انك انت لا تقرب يبقى المراد ايه الاصل؟ لا تاكله بدليل انه العقاب كان على الايه؟ على الاكل فذاق مش عارف ايه فلما ذاق الشجر يبقى اذا معنى ذلك نفهم أن كل شيء حرمه الله مش بس علشان أضمن لنفسي وأستبرئ لعرض ما أعملوش ولا أهوب ناحية الحتة اللي هو فيها 
ولا هوب ناحيه الحته اللي هو فيها ما قلبهاش ابدا ليه؟ علشان امنع نفسي حتى من ان ايه؟ تحدثني بانني ولذلك احنا قلنا في حلقه ان كان اناس كثيرين يقبلون على شرب الخمر لانه لم يرد في المحرمات. ما قالش حرمت الخمر زي ما هو حرمت الميته والدم والخمار نقول له يا اخي افهم كويس ده كلمه اجتنبوه اشد من التحريم. لان لو حرمها لحرم شربها. انما لما اقول اجتنبوه يعني ولا توجدوا معها في مكان. ولا تبيعها ولا تشتريها ولا مش يبقى من اللي اقوين اجتنبوه ولا بدليل انه استعمل لفظ الاجتناب في قمه العقيده اجتنبوا الرجس من الاوثان اجتنبوا يعني ما تشوفش حتى الصنم اللي بيعبدوه مش ما تعبدوش بس ولا تشوفه ولا تقرب ناحيته يبقى اذا كلمه ولا تقربها ايه هذه الشجره ان الناس بقى يتعبوا نفسهم بقى يا ترى هي شجرة ايه؟ هي سنبلة القمح؟ يا ترى هي شجرة الكرم؟ يا ترى هي شجرة الايه؟ التين؟ بس التفاح يتعبوا نفسهم في مسألة علم لا ينفع وجهل لا يضر. هل إذا كانت لونا من هذا أو هذا أو هذا يؤثر في كون الله قال لا تقرب؟ ده معنى لا تقربه إنه كمان ما يعرفش هي اسمها ايه؟ ولا يشوفها شكلها يبقى بيتعبوا نفسهم في أشياء لو أن الله يريد أن يعلمنا بها إيه كان يعلمنا كان يقولها فأنت بتتعب نفسك في حاجة ليه كده ملهاش إيه آه. يبقى سواء أي شجرة المهم أنها رمزية منهي عنه المهم في الشجرة أنها إيه رمزية لأمر منهي ومدام منه عنه يبقى من إيه من جشنا فلما زاق الشجرة كلمة شجرة دي لازم يعني نعرفها كده أيا كانت بقى القمح التين الكرم أيا كانت كلمة شجرة أنت تسمعه كده لما حينما نقول تشاجر فلان وفلان معنى تشاجر فلان فلان مش اشتبكوا أهي سميت شجرة لأنها أغصانها تشتبك مع غيرها يدرهم داخلين كده ببعض وكده شجرة لأن فيها إيه؟ فيها اشتباك فيها إيه؟ اشتباك ولذلك دلوقتي في المساحات البعديه في علم مثلا النبات يقول لك ان الشجره دي تحتاج الى محيط قد كده. فلما يجي يزرع يعمل حسابه في نهايه نضجها تعود قد ايه علشان ايه؟ عشان لان معنى التشابه ان كل واحد من الشجره يريد حيزا تطلبه شجره اخرى وهو ده الخلاف اللي بين الناس بيتخانقوا على ايه؟ هم بيتخانقوا على ايه؟ مش على حاجة أنت تحب أن تكون لك وهو يحب أن تكون لا كذلك الاشتجار في الشجرة عايز الجو ده أنا ع... أنا عايز كذا قطر والثانية تقول أنا عايز كذا قطر يبقوا لازم يركبوا على بعض كده ولازم فلما زاق الشجرة فكل منها رغدا إيه حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون إيه من الظالمين ما معنى الظلم الظلم يطلق على الجور زي الجور تمام الظلم ضد يعني مقابل الانصاف والجور يقابل العدل وقد يطلق الظلم ويراد به النقصان كلتا الجنتين اتت وكلها ايه ولم تظلم منه شيئا يبقى نقصان ما هو الظلم برضه نقصان انك تظلم واحد بتاخد ايه 
طب اشمعنى سميناه بناحيه المسلوب ولم نسميه بناحيه من اخذ فزاد ما هو ظالم وما ايه ظالم ومظلوم المظلوم هناخد منه ايه حتى يبقى صحيح النقص بقى هنا انما ده زاد ولا لا اه لان هو 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 ده لا غير حق اه لانه اتخذ منه ايه فسميناه ايه ظلم عشان يستشعر الانسان انه نقص دائما وان اعتبره زياده في مال لانه ينقص حظه عند الله ينقص حظه عند الله الظلم بقى هتظلمه مين الظلم يقتضي ظالما ويقتضي مظلوما مش كده ويقتضي موضوعا للظلم ظلمتني في ايه وظلمتك في ايه قال لك كل حق سواء كان حقا ماديا او حقا ايه معنويا ولو ان تظلم نفسك وذلك ابشع انواع الظلم ابشع انواع الظلم ايه ظلم النفس ليه لان نفسك دي كان المفروض انك انت ترعاها وتحقق لها ايه ما اه انت بتحقق لها مطالب عاجله انما هتشقيها في الايه في الاخره ولذلك الحق سبحانه وتعالى عندما يتعرض لهذه المساله يقول ايه من عمل سوءا او يظلم نفسه الذين اذا فعلوا فاحشه ايه او ظلموا انفسهم قال طب ما هي ظلم النفس هيبقى من الفحش اما قال لك لا ظلم النفس انك انت تبيع دينك لدنيا غيرك ليتك بعت دون دينك لدنياك تبقى اسمك حققت لنفسك شيء من النفع ولو عاجلا انما تبيع دينك لدنيا غيرك تبقى انت ظلمت نفسك لخدت دنيا ولا خدت اخري خلاص الذين اذا فعلوا فاحشه ايه او ظلموا انفسهم ذكروا الله يبقى اذا فعل الفاحشه انك انت فعل من الحادث نفسك يمكن تستفيد منها شهوه تحقق لها شهوه يبقى على الاقل لمستها شيء من النفع خلاص لكن الثاني ما لمسك شيء من النفع بعت دينك بدون يمين شر الناس من باع ايه دينه بدنياه وشر منه من باع دينه بدنيا غيره لانه يبقى ظلم ايه ظلم نفسه وكانه لا خصومه بين الله وبين خلقه ما يستطيعش حد ان يظلم ربنا ابدا انما احنا ظلمنا نظلم مين ولكن الناس انفسهم يظلمون ليه لانه بينقصهم من النافع الباقي ويديلهم الزائد الفانش يبقى ايه ولا تقرب هذه الشجره فتكون ايه من الظالمين فازلهما الشيطان عنها طب ازلهما الشيطان عنها يقتضي ان الشيطان باشره مهمه ازلهما الزله العسره الكبوه مش كده وفي قراءه ازالهما الشيطان عنها مش ماشيه برضه ازلهما الشيطان عنها طب هم ما كانوش الم الم يكن الله قد نصحهم بعداوه الشيطان ما قالهمش انه عدو لك ولزوجك طيب هب ان الله لم يقل الم يشهد الموقف الذي امتنع فيه ابليس من ان يسجد لا الم تؤثر في نفسه قوله انا خير منه اسجد لمن خلقت طينا كل ده كان يجب ان ننبه في ايه غريزه الاحتياط 
إنها تواقف مني موقف كذا ومع ذلك لم يتركه الله ليستنبط ورحمه وقال إيه إنه عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة إياكما يبقى إذا لم يكتفي الحق بالدلالات الطبيعية التي كان يجب أن يتنبه إليها آدم بل برضو قال إنه عدو لك ولإيه ولزوجك فأزلهما الشيطان أنا فأخرجهما فأخرجهما مما كان إيه فيه أخرجهما مما كان فيه هم كانوا في إيه كلها منها رغدا وقلنا الرغد إن حاجة عيش واسع بدون تعب اه يبقى كان ياكلان زي ما قلنا بياخدوهم للتدريب بياخدوهم للتدريب ما بيحملوش هم حاجه ما بيعملوش ابدا اي حاجه الا العمليه اللي هم مطلوب منهم انهم يبدوا فيها مهاره طيب واخرجهما من ايه كمان من الهدوء ومن الاطمئنان مش كده ولذلك هتيجي في ايه ثانيه بتخدمنا برضو تقول ايه فلا يخرجنكما من الجنه ايه فتشقى وقلنا احنا في مره كلمه فتشقى ديا على القياس الاسلوبي كان يقول لا يخرجنكما اثنين من الجنه فتشقيا مش كده ولا ايه؟ لا يخرجنكما من الجنه فايه؟ يعني تشقياني اثنين لكن هو قال تشقى اه دي لفتتنا لفته اجتماعيه إلى مهمة الرجل ومهمة المرأة. لأن ربنا ألف مهمة المرأة الأولى ليسكن إليها. ولا يسكن إلا المتحرك. ما يكونش ساكن بره ويجي يسكن هنا. يعني يسكن يعني أن وجودها يقطع عليه الحركة الدأبية التعبية الكفاحية بره. يبقى هنا يجي يعمل إيه؟ يبقى ما يكونش يكونش عواطل بقى طلعش على القهوه برضه ساكن ما يتحركش في الحياه وبعدين يقول للمراه سكن تقول سكن من ايه؟ انت اتحركت في الحياه؟ انت تعبت؟ ده دي للي ايه؟ للي تعب وجاي جاي يسكن وبعدين لما قال فتشقى دل على ان اصل الكفاح الخارجي انما يكون من نصيب الرجل يكون من نصيب من؟ الرجل يبقى العملية اللي انت بتشوفها بقى ديا ان الرجل يكدح ويجي هنا ايه يسكن ويجي هنا ايه يرتاح اه يبقى اذا كل خروج عن النمط المأخوذ من الاسلوب والعدول عن اللفظ الضمير الاثنين الى ضمير الواحد يبقى ده بيديني قضية اجتماعية قضية اجتماعية ان مهمة الرجل انه هو اللي ايه هو اللي يشق ومهمة المرأة انها تبقى ايه؟ سكن والسكن اعداد المتحرك بالراحة ليتحرك ثانية مش كده ولا ايه؟ ما هو احنا بنخليه بيسكن ليه ويهبأ؟ اه علشان يعمل ايه؟ يصبح مرتاح فيتحرك حركة ايه؟ حركة ثانية، أنا مش عايزه سكن على طول؟ لا لا انا السكن ده معناها اعطاء المتحرك قبل السكن قبل ان يكون في السكن اعطاءه ايه فتره من الراحه ليه 
ليستأنف الحركة من جديد وبعدين يجي ايه يجي ايه يجي يسكت يبقى اذا لما يجي العالم بقى يغير هذا النظام نقول له انت اللي بتتعب نفسك وبتتعب الدنيا وانت بتشقي وبتشقيها ويجوز ان كنت صعبان عليك انك انت تكدح في الحياة وهي قاعدة ده هي لو تفرغت لمهمتها في البيت لم تجد وقتا ابدا لا لما تجد لما تيجي لها بالليل وعايزة تؤنسك تقول لك سيبني انا اريد ان ارتاح لان عملها ايه عملها كتير فاذا قول الحق سبحانه وتعالى فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى كلام مسبق وانذار لان الشيطان لن يدعكما بل حيوسوس ومما يدل على ان الحق سبحانه وتعالى كان ولا بد ان يقول لهما ايه ذلك عشان يذكروا بالعداوة حتى يتهم ادم ابليس في اي نصح ينصح به لانه ما يبقاش واقف مني هذا الموقف وقال انا خير منه وبعدين يجي ايه لانه اذا قال انا خير منه فسيعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له مش كده ولا لا وما دام يعمل جاهدا على ان تظل الخيرية له لا يمكن ان ينصح الا بشر مش ممكن بقى انا بقول ده انا احسن منه انا متقدم عنه في الفصل انا ترتيب الاول وهو ترتيب الثاني وبعدين يجي في الامتحان والمتعلي وبعد ذلك يجي سؤاله او مديله هو عشان يزيل عنه درجتين لا مش ممكن فكان يجب ان يتنبه ادم الى انه حين قال انا خير منه ان يتهم كل توجيه نصح منه يقول لا رد على نفسك وايضا كان يجب عليه ان يعمل عقله ليه لان ابليس لما امتنع عن السجود اخرجه الله من الجنه مزموما مدحور وآدم فضل فيه فانظر الى انسان طرد من نعيم انظر الى نظرته الى انسان بقي في النعيم وطرده من النعيم بسبب من بقي في النعيم كيف يكون الامر مسألة تيجي ازاي دي يبقى لازم يتهم في كل قول ايه كل يقول يقول ولذلك كان يجب على ادم ربنا بيعلمنا بقى يعلمنا أن نفطن إلى كل كلام يقال وخاصة إذا كانت هناك شبهة إيه؟ شبهة عداوة. ولذلك مثلا لما يجوا المستشرقين يتكلموا كان يجب على اللي بيقروا للمستشرقين إنهم يقولوا ده دول أعدائنا. خد كل كلامهم بالاحتياط. إنما العجيب إنك أنت تلتفت تلاقي ناس برضه منا بيقروا لهم ويعجبون بآرائهم ويروجوها وهم اللي يعملوها مدرسة وهم اللي شو الخيابة قد إيه؟ ده كان يجب إنك أنت إيه؟ تحتاط زي ما ربنا قال انه عدو لك ولزوجك ثم يا اخي تعالى طب ده ربنا لما لا لا لما جه يتكلم عن المساله دي وجه الوسوسه التي وسوس بها ما هنا الوسوسه ما جاتش قصه البقره ما جاتش انما جات في حته ايه وسوس لهم ايه الشيطان قال يا ادم ان ربنا ما نهاكوش عن هذه الشجره الا ان تكون ملكا هذه واحدة وقال له انا ادلك على شجرة الفل مما يدل على ان الاغراء والاغواء متعدد يجيله من ناحية ما يخلص منها يوم يجيله من ايه من ناحية ايه من ناحية اخرى اهدي عملية الشيطان بقى اللي قلنا عليها 
انت تفرق بين شهوه نفسك وبين وسوسه الشيطان بايه ان وسوسه النفس بمعصيه تصر على المعصيه من نفسها هي ده هي انا عايز ده ايه يبقى واحد كامل في كل ناحيه وعنده نقطه ضعف في اي ناحيه نفسه تلف عليه فيه مش كده تبقى النفس بتلف على معصيه بايه بخصوصها ما لا تحيد عنه انما الشيطان مش كده الشيطان يريدك عاصيا على اي لون فان امتنعت عليه في لون من المعصيه يجي لك من ناحيه ثانيه اهي دي اللي موجوده مره قال ايه ادلكم على شجره الخلد وملك لا يبلى من فعلش ام قال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكون ايه ملكين او تزود على انهم يبقى طيب كان يجب بقى على ادم واحنا اللي يجب نستفيد ان ساعتها قال له ذلك يقول له طيب يا اخي اذا كنت انت عارف شجره الخلد وكنت انت عارف ان دي تبقى ملك الله طب ما كنت رحت من ورا ربنا كده وكلت من الشجره دي عشان تبقى خالد وتبقى ملك وتبقى كل حاجه اه يبقى اذا ما كانتش تنفع دي ما كانش صح انها ايه انها تيجي ولذلك لم... لا ايوه الا ان تكون ملكين او تكون ايه من الخالدين يبقى دي لون الايه الوسوسه اللي ايه اللي وسوسه هنا بقى احنا عايزين حته يعني ثانيه ان الحق سبحانه وتعالى حينما عصى ابليس قال له اخرج منها ايه؟ مزمومة مدحوما مش كده؟ ولما عصى ادم العصيان جه في في صور متعدده بس بايه؟ باشكال مختلفه مره معصيه ومره ايه؟ نسيان ولقد عهدنا الى ادم من قبل فايه؟ ومره يقول ايه؟ وعصى ادم ربه طب هو عصيان ولا نسيان؟ العلماء لما يجوا امال الحكتها عشان ما يبقاش لا يوجد تضارب في القران وحاشا ان يوجد تضارب يوم يقول لك النسيان امه محمد هي اللي اعفيت منه انما كان النسيان ايضا معصيه النسيان كان معصيه ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام يقول رفع عن امتي الخطا والنسيان وما استكره عليه الخطا والنسيان وما استكره ايه؟ فكأن النسيان قبل ذلك لم يكن ايه؟ مباح او يعفي يبقى كان ايه؟ معصيه يبقى نسي وعصى يبقى قد بعضها ولا لا؟ لابد ان توجد حركه في الحياه لتعميرها لان الله خلق مقومات الحياه الضروريه وهي ما يضمن لنا الحياه من ماء وما يضمن لنا الحياة من هواء وما يضمن لنا الحياة من عناصر تنبت في الأرض إن نحن تفاعلنا معها وبعد ذلك من أراد أن يترف نفسه في الحياة فعليه أن يعمل فكره المخلوق لله وطاقته المخلوق لله في المادة المخلوقة لله ليكون له طموح معيشي وسعادة مرتقية قلنا أن ذلك إنما يتأتى بما يجب ان يفهم الناس لماذا خلق وهو العدو اهبطوا بعضكم لبعض عدو قلنا ان العداوة هذه هي التي تخرج الاحباء على التستر يجوز ان الاحباء يتسترون على بعض ولكن حينما يوجد في بيئة جماعة ولهم اعداء عادة العدو ينقب عن نقائص عدوه ويحاول ان يفضح فالعدو المقابل يحاول ان لا يصنع معصيه يطلع عليها خصمه 
ويحاول أن يقوى في حركة الحياة حتى لا يتغلب عليه خصمه إذا فوجود العداوات في الأرض سبب طموحي للارتقاء وللصفاء النفسي ولذلك قلنا إن الشعر قال إيه عداية لهم فضل علي ومنة فلا أبعد الرحمن عني الأعادية هم بحثوا عن زلتي فاجتنبتها وهم نافسوني فاكتسبت المعالية إذا فالعداوة يجب أن تستغل ولو نظرت إلى العالم الذي نعايشه الآن لوجدت لو أن ارتقاءات العالم الابتكارية والاكتشافية والاختراعية نشأ من عداوة معسكرين كل معسكر يريد أن ينقب عن أسرار يتفوق بها على صاحبه وبعد أن تأتي عملية التفوق لا بد للأسرار أن تستخدم في إسعاد البشرية ولذلك كل شيء ابتكر كان سببه الحرب أولا وبعد ذلك حينما هدأت النفوس استغل في صالح في صالح السلم يبقى لو أن العالم كله كده أحبابه ما كانش ينفع ما فيش واحد يجي يقول لي ليه ربنا خلق النغزة دي يقول ده خلقها لإيه لخير وخلقها لإيه لمصلحة لأن الأحباء دائما يتساترون ولينظر كل واحد في بيت كل العيال وكل من فيه أحباب فيه نقائص يسترونها على بعضهم ويدلسون إنما لو واحد شوية بينه وبين الثاني يقول له يا بابا ده عمل كذا وده يقول له يا بابا عمل كذا يبقى كل واحد حريص إنه ما يعملش حريص منه ما ايه؟ منه ما يعملش اي حاجه، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين. اذا ذلك هو اول نعي للانسان في انه لن يستمر في هذه الدنيا. ما دام ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين، يعني هي حياه ايه؟ حياه موقوته، يبقى العاقل ياخذها على ايه؟ على قدر وقتها. وعلى قدر ايه حجمها ولكن حينما اخطأ ادم وصوب الله له خطأه ليباشر مهمته في الارض نظيفا ومعنى يباشر مهمته في الارض نظيف ما تفزعوش المعصية ولا النسيان للعهد اللي كان لانها لو فزعته لما كان لقول الله سبحانه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه معنى فتاب علي يعني ايه؟ يبقى انتهينا منه اذا فالذين يقولون بانه لا بد من وجود بشر نسميه مخلصا ليفدي العالم بصلب او باوب لا يخلو من الخطيئه نقول له انك لم تفهم عن الله شيئا لان المساله خطا وصوب الخطا وفرق بين الخطا والخطيئه الخطا يصوب ولكن الخطيئه يعاقب عليها وقد صوب الله وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أتوجد خطيئة بعد أن يتوب الله على آدم ما الذي فعله آدم حتى يقول النبي نخلص العالم من خطيئة آدم أكل من الشجرة وهل خطايا العالم كلها أكل وما الذي أوجد القتل والسفك والغيبة والنميمة وإلى إذا فكان ولا بد أن لا توجد خطيئة في الأرض ما دام قد وجد المقلص الذي فدى العالم من الخطيئة ولكن الخطيئة باقية إذا فلا تزر وازرة وزر إيه؟ وزر أخرى الخطيئة من آدم انتهت بقول الله فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه لا يمكن أن يتوب الله على آدم ثم بعد ذلك يحتاج إلى من يخلصه من الخطيئة لأن الذي خلصه هو الرب وليس المربوب فيجب أن يستفيق الناس ليفهموا عن الله 
وليعلموا أن الله لا تجر عنده وازرة وزر وزر أخرى وأنه كان يجب ما دام قد وجد المخلص سنتسامح قبل المخلص الذي فدى الدنيا بصلبه سنتسامح إن قلنا وقعت خطيئة قبل وجوده لأنه ما كانش جه ولكن أتوجده خطيئة بعد أن خلص وصلب من أجل هذه الخطيئة كان المنطق يقتضي أن لا توجد بعد ذلك خطيئة وحيث أن الخطيئة باقية يبقى ده كلام يجب أن يدرس ويجب أن يفقه ويجب أن يفهم لأن التمن بتاعه غالي قوي ثمن غالي في أن يفهم الإنسان عن الله هذه الأشياء والترهات فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه العلماء في هذه الكلمات أرادوا أن يحصروها لنا ما هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فتاب عليه هل قوله فيما جاء في آيات أخرى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يبقى إذا دي دلتني على أن الذنب لم يكن من ذنوب الاستكبار على الله ولكنها من ذنوب الغفلة وعدم قدرة النفس على مراد الله لذلك كان إبليس ذنبه من باب الاستكبار على أمر الله لكن إبليس حصل منه انكسار فقال ربي حكمك صح في أن لا أقرب الشجرة ولكني آدم ولكني لم أقدر على نفسي نسيت وحصل إذا فقد أقر بحق الله في التشريع لم يخطئه زيدك قال أسجد لمن خلقت طينا أنا خير منه قال لا أنا يا رب ظلمت نفسي حكمك على العين والرأس ولكني أنا الذي ظلمت نفسي في انكسار بعد كده أني ظلمت إيه ربنا ظلمنا أنفسنا وفي روايات أخرى أنه قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك سبحانك ربي وبحمدك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاغفر لي يا خير الغافرين أو قال اللهم لا إله إلا أنت سبحانك ربي وبحمدك رب إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا فاقبل توبتي يا خير التوابين أو قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله المهم أن الله أوحى له كلمات يتقرب بها إليه هي سواء كانت هذه أو هذه أو هذه المهم أنها كلمات علمها من الله ليرجع إليه لو نظرنا إلى تعليم الله آدم للكلمات ليتوب الله عليه لوجدناها مبدأ عمرانيا هما في حياة الجماعة لماذا؟ قلنا سابقا أن الله لو لم يشرع التوبة ولم يبشرنا بأنه سيقبلها كان الذي يذنب ذنبا واحدا يستبع كما كما يقولون في الريف معنى يستبع يعني ايه؟ يعني نسميه زي ما نقوله فائد فائد يعني معناه ان العالم سيصلى كل يوم من شره ليه؟ لانه اذنب ذنبه وانتهت المساله لكن اذا قيل له انك ان اذنبت ذنبا ستتوب الى الله ويقبلك وربما كان انكسارك للذنب اهم من عزك بالطاعه ويمكن ربنا يقلب السيئه ايه؟ آه يوم يعني ماذا يصنع ينقطع عن الزمن لو ما كانش ينقطع عن الزمن كانت بقت مصيبة في الكون كان الكون بقى حريقة وأيضا 
فإن الحق سبحانه وتعالى لا يريد من عباده بعد أن يطيعوه أن يعتزوا بطاعتهم لأن فيه ناس تعتز بطاعتهم أنا مطيع وأنا ورب يعني يعني معناها ربنا له عندي إيه مش إيه اللي يعمل كده دي بعمل نقول له آه ده فيه فرق بين تنفيذ أمر من لا يريد أن يجعل الآمر له عليه سبيل وأمر من يحب تنفيذ الأمر لأنه يحب الآمر في فرق بين الاثنين ده بينفذ وده بينفذ آه أنا دخلت مثلا وأنا موظف صغير وقالوا له المدير الذي يرأسك هنا مدير قاسٍ شديد وخوفون منه وانه يحافظ على المواعيد بدقه ثمانية يعني لازم تكون هنا واثنين ما تخرجش ما تقراش جرنان ما تشربش شاي ما تقابلش مش عارف مين طيب له عليا ان انا هعمل كل دي ولا ليش كلمه عندي ومن ثمانية من ثمانية ل 10 يبقى موجود واثنين يطلع اثنين وعشره وما يشربش شاي ولا يقرا جرنان ولا يعمل اي حاجه انما ده بينفذ تنفيذ مين خالد. تنفيذ الكاره الذي يحب ان لا يكون للامر سلطان عليه الله لا يريد العبادة من هذا اللون الله يريد أن تقبل على العبادة بحب الآمر تقبل على العبادة بحب إيه؟ ليه؟ لأن الأمر الأول إنما يحرس شكلية عملك يعني هو برضه يقدر يجي الساعة 8 ولا يطلعش الاثنين ولا يشربش شيء ولا يقرأ جرائد إنما يقعد يبص في الورق كده ويعمل إنه بيكتب ويضيع للدنيا برضه ليه؟ لأنه يحافظ على شكلية العمل إنما اللي بيعمله حب للآمر وبده يعينه على مهمته وده مدير طيب ولازم كلنا إيه نساعده عشان ينجح في مهمته وعشان نبسطه وعشان يعمل وياخد ورق بالليل مش كده ولا لا وعندي واحد أكوام مكدسة من الدوسات ياخدها عشان إيه يقضيها عنه لأنه بيعمل العمل بإيه بعشق آه أهرب يقول لك اوعى تعتز بالطاعة وتضطر بقى كده وتعملها علشان ما ما يبقاش ليا كلام عندك لان ما فيش فرق بينك وبين في الوقت ده بينك وبين الكافر اه اعملها على انها ايه بتعملها حب فالحق سبحانه وتعالى يجي يطلب منا نحن ان احنا ساعه ما نباشر الايه الاعمال نباشرها بايه بحب وعشق يقوم ايه يخلقنا مختارين اتدرون حكمة اختيارنا مختارين ليه؟ ليه؟ لأن لما نكون مقهورين على العمل الصالح يبقى دي صحيح أثبتت صفة القدرة لله، إن ما قدرش واحد منا إيه؟ يعصي، صحيح دي صفة القدرة. إنما أفقدته صفة المحبوبية. آه. لا هو يسيبك يقول لك أنا هخلقك مختار وأديك فيك طاقة تعصي وتطيع، وبعدين هشوف مين اللي يجي يطيعني لأني أستحق أن أطاع. ادي ميزه الاختيار وما دام بقى في حته اختيار يبقى الانسان له هيختار دي ودي مقاييس الاختيار بتبقى مخلوله في بعض الاحيان يعني مش خلق ناس يختارون الخير وناس يختارون الايه الشر انت تعرف واحد خير بيعمل شر مره مش كده وتعرف واحد شرير وبيعمل خير مره ثانيه يبقى اذا انا مش مخلوق على ان اختار خيرا مطلقا ومش مخلوق على ان اختار شرا مطلقا انا صالح لدي وايه المهم انقداح العمليه في ساعتها على الاول يبقى ربنا عايز الخلق اللي بالشكل ده وما دام خلقنا مختارين يبقى اذن منه برضه اننا ينسها ننسي نزل زله مش كده ولا ايه؟ وما دام نزل زله قال انا هعمل لك التوبه دي علشان ايه؟ الزله دي ما يسكش مني تقوم تتوب علشان ايه؟ 
ترجع ليه والحق سبحانه وتعالى لو رأيت هذا التشريع لوجدت لو دين الأساس العمراني الوحيد ليه لأن يمكن في خصال خير اسمها خصال الخير الفاقعة في بعض النفوس واحد كريم أوش واحد حليم أوش واحد شجاع أوي في صفات كده مخروعه يمكن تلاقي اللي بيسرف في اي خصله من خصال الخير دي يمكن عنده زله من الزلات المستوره ويقول اعمل الخير الخفيف عليك ده علشان ربنا ايه؟ اه اذا ففيه مجالات ستستفيد من زله المعصيه مجالات كتيره ويقعد يعمل بقى علشان ربنا ايه؟ يقول لك عشان يكفر عني عشان مش عارف ايه يكفر عني اذا في زلات تعمل ايه؟ تعدل موازين النفس الايه؟ البشريه ولذلك الصوفيه او الناس العارفين بالله اللي جربوا القرب من الله وزاقوا عنه حلاوه المعرفه وحلاوه الاشراق والتنوير يقول لك ايه رب معصيه اورثت ذلا وانكسارا خير من طاعه اورثت عزا واستكبارا يعني هو ده اللي انا عايزه هو ده اللي ايه اللي انا عايزه ولذلك يجي يقول لك ايه ده الموظف ده يجي للرئيس يقول له ده الواد ده كذا وكذا يقول لا ده انا ماسك له زله مش هيقدر ايه يلعب بديله فيها لانه عارف ان اه يوم الواد يقعد يعمل ايه يحسم بقى ويعمل عشان يشيل مين فيحسم بقى في ده ويحسم في ده ويحسم في ده يبقى العالم استفاد ايه استفاد من تشريع قبول التوبه العالم استفاد من تشريع قبول الايه قبول التوبه ولذلك اضطر المشرعون الوضعيون الذين لا يؤمنون بدين او يؤمنون بدين ولكنهم يستنكفون ان يحملوا نفسهم على مطلوب الدين يعملوا ايه يجي واحد جريم يقول لك ايه رد له اعتباره بقى الله اذا كان البشر نفسه معنى رد له اعتباره يعني ايه بدل ما تاخده كده طريد من الكون لا خده ينفع في حركه الايه في حركه الحياه خده بس بعد مده ولو بتقادم العهد بس بيشترط في تقدم العهد للرد الاعتبار انه ايه؟ انه ما يعملش جريمه اه يبقى ما دام استقام يا اخي خمس سنين ما هي دي الايه؟ مش هي دي التوبه؟ هو ده الايه المقصود يبقى لازم نرد له اعتباره ليواجه المجتمع بايه؟ غير محمل بعيب اوزار الماضي ويقبل على المجتمع كده بايه؟ بنظافة وبإيه شجاعة كذلك أراد الله قبل أن يقول آدم قال له يا آدم المسألة بتاعت المعصية بتاعتك أو النسيان بتاعك في الجنة والقرب من الشجرة إياك أن تجعلها في بالك لتصدك عن حركة الحياة أن انتهيت منها خلاص ولذلك أنا اللي بقول لك خذ الكلمات دي طب تصور بقى رئيس يجي يقول له أنا خلاص نفسي سمحتك بس قدام الناس اكتب لي ملتمس كده وقول لي كذا 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 وهو اللي يكتب إيه هو اللي يكتب الالتماس بنفسه يبقى معنى ذلك هو اللي بيكتب الالتماس بنفسه يبقى معناه ان المساله زي ما بيقولوا في الفلاحين صافي لبن انتهى فتلقى ادم من ربه ايه كلمات فتاب عليه طب خدوا بالكم بقى من العباره كلمات جمع كلمه ومعنى الكلمه يعني لازم يكون كلام مفيد مش كلمه يعني اسم وفعل وحرف لا ده كلمة لازم تبقى مفيد صحيح الكلام هو المفيد إنما الكلمة زي ما قال ابن مالك وكلمة بها كلام قد يؤم زي ما تقول ده فلان ألقى في الحفل الفلاني كلمة يبقى المعنى منها إيه مش هو قال كلمة واحدة لا ده الكلمات قال إيه كلمة ولذلك اقرأ إن شئت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه 
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا ولينذر إيه وينذر الذين قالوا اتخذ الله ماذا قالوا هم إيه قالوا اتخذ الله ولدا جملة مفيدة ولا مش مفيدة يوم يقول عليها إيه ما لهم بيد كبرت كلمة تخرج من أفواههم كبرت ايه على الجملة المفيدة دي ما هم قالوا اتخذ الله ايه دي كلمة ولا كلام كلام يبقى اخذقت الكلمة واريد بها الايه واريد بها الكلام لانهم قالوا اتخذ الله ولدا وقال الله فيها كبرت ايه كلمة تخرج من ايه من افواههم طيب ابي مجرد التلقي طب ربنا قال للادم يا ادم تقرب الي بالمسائل بالكلمات دي واسألني عشان اتوب عليك شوفوا بقى دقة القرآن دقة القرآن انه يجي للامور التي يدركها العقل وما يطولش فيه كان معنى كان الكلام يجي ازاي فتلقى ادم من ربه كلمات خلاص فسأل الله بها فغفر الله له فتاب عليه شوف بقى الاختصار قال ايه تلقى ادم من ربه كلمات بمجرد التلقى حصل ايه تاب الله عليه ده يدلك على انه اسرع في قولها اسراعا الغى الزمن كانه كان مشتاق الى ايه الى ان يصف المساله بينه وبين ايه وبين خالقه فتلقى ادم من ربه كلمات فلم يقل فسال ادم ربه بهذه الكلمات فاجابه فاجاب دعاءه وغفر له فتاب عليه ما جابش الكلام ده كله ليه الخطفة دي خطفة الاسلوب دي ليه آه تدلك على رغبة ادم في انه هو كان ينهي الموقف المعقد ده بينه وبين بمجرد فتلقى الفتاب مش كده زي, زي, زي قصة الهدهد لما قال ايه وتفقد الطيب فقال ما لي لا ايه ام كان من الغائبين لا اعذبنه عذابا شديدا يا اخي مساله دي, 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 دي كلام الملك لا اعذبنه عذابا شديدا دي كلام جبروت الملك فادركته رحمه النبوه هو لا ياتيني بسلطان مبين يا سلام شوف الملك والنبوه بقى اشتغلين قال لك لا اعذبنه عذابا شديدا هو لا ياتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال ايه احط بما لم تحط به انظروا بقى جرقة الرعية شوفوا جرقة الرعية على نبي ملك جرقة الرعية على نبي ايه ملم معاه الحق قال له احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ اني وجدت امرأة تملكهم واتيت من كل شيء ولها ايه عرش عظيم ومش عارف ايه وبعدين جيه قال له طيب اذهب بكتاب هذا فالقيه ايه اليهم ثم تولى عنهم فانظر ماذا يرجعون قالت يا ايها الملأ ده هو لسه بيأمره مش معناها ذلك ان الهدهد اخذ الكتاب وذهب الى هناك وودلهم الكتاب وفتحوه وقعدوا يقروه مش كده ولا ايه ده بيقول له اذهب بكتابي هذا فالقه اليهم ثم لسه الامر هو تولى عنهم فانظر ماذا ايه يرجعون قالت يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم الله الشغل اللي هي فين اين هي مما يدله على ان الهدهد الذي عارض سليمان وقال له احط بما لم تحط به وغاب بدون اذنه مش معنى ذلك تمرد على نبوة الملك او, أو, أو ملكية النبوة بدليل ان هو بمجرد ما قال فكأن الامر انتهى بغاية الايه 
في غاية السرعة وأن الزمن قد اختطف بين الأمر بين الأمر وبين وبين الفعل هناك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب إيه فتاب عليه كلمة فتاب عليه تسمع في القرآن كده فتاب ثم تاب عليهم ليتوبوا تاب عليهم لأن أكنك أنت لما تتوب لو لم يشرع الله التوبة لك ما كانت قبلت يبقى هي من الأول من عنده الأول منين الأول من عنده يبقى الرحمة سبقة فتاب عليهم إيه ليتوب على الأول فتلقى آدم من ربه كلمات إيه فتاب إيه فتاب إيه فتاب عليه كلام جميل إنه هو التواب الرحيم شوف شوف بقى شوف تزيين الآية آدم أذنب ذنبا واحدا واقتضى أن يكون الله تائب مش كده؟ إنما كلمة تواب تدل برضه على أنه مش هياخد بذنب واحد مش هياخد بذنب إيه؟ يبقى تواب ولما تشوف صيغة مبالغة كده افهم ان المبالغه ليست في جانب فعل الله لان فعل الله ما فيش فيه لا قليل ولا كتير انما ده بالنسبه لنا احنا بالنسبه لايه لنا احنا وقلت لكم مره ان كلمه صيغه مبالغه في الشيء زي تواب زي غفور معناها ايه الانسان قد ياكل وجبه واحده إلا أنه يصرف في الأكل إصرافا يعني يكفي عشرة يكون له اثنين كيلو لحمة ثلاثة كيلو لحمة يبقى ده اسمه إيه مش آكل اسمه إيه أكول وأكال وقد يأكل في الوجبة شيء بسيط إنما بدل ما بيكونوا ثلاث وجبات بيبقوا عشرة كل ساعتين يحب يأكل مش كده ولا لا يبقى مرة تيجي الكسرة في جانب تعدد الفعل وإن كان الفعل في ذاته إيه قليل ومرة هو يبقى فعل قليل نفسه إنما إيه العملية إذا مرة تأتي المبالغة في الحدث في ذاته وإن كان واحدة ومرة لا تأتي المبالغة في الحدث في ذاته لأنه إيه قليل إنما في تعدد إيه فالذي يأكل كل ساعتين نقول ده أكل وأكال واللي يأكل مرة واحدة وبعدين يقعد يفرد نفسه كده ويأكله فيها مش عارف نقول له برضه إيه نقول أكال يبقى تعالى بقى تواب هو بيتوب على واحد بس لا ده بيتوب علي وعليك ويبقى تائب عنك وتائب عن هذا يبقى تواب بقى يبقى حدث واحد إنما مكرر في أفراد كتير مش كده ولا تواب برضو يغفر الزنب الإيه العظيم لا يغفر الزنب العظيم إلا إيه إلا الرب الإيه يبقى مرة تيجي المبالغة من ناحيتين لأنه بيتوب على هذا زي ما أمر ربك بظلام للعبيد لأنه لما يجي يظلم كل واحد ظلم شوية وهم كتير يبقى ظلام ولا مش ظلام كتير قوي قوي مش كده ولا لا أو الظلم متناسب مع قدرة الظالم وإن كان الظلم حيتناسب مع قدرة الظالم يبقى ربنا مش ظالم بقى ده ظلم يبقى إيه يبقى ظلام إنما يعني بنفع عنه إيه بنفع عنه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الإيه الرحيم ولذلك سيدنا عمر لما جت له امرأة تصيح وتصرخ لأن وليدها ضبط سارقا فقالت له ما سرق إلا هذه المرة قال لها الله أرحم بعبده أن يأخذه من أول مرة الله أنا أتحدى أن يوجد مجرم اتخذ من أول مرة 
ما يمكنش وكلمه تواف دي تدل علينا من مره واثنين وثلاثه وبعدين بقى لما يبوخها ويبقى رخم حتى في المعصيه يقول له لا يقف عند حدك بقى واسمعوا ومن الجائز ان يظل الله ستارا عليه مش كده وبعدين يجي يروح مخلص منه دي في جريمه لم يرتكبها ما بتشوفوش حاجات زي دي اه بيحصل كتير قوي علشان تقعد في الكون كده وتفتح عينيك وتتعجب عشان تفهم ان لقوله لا تاخذه سنه ولا نوم مدلول يعني نام انت وانا ما بنامش شفت من اكتر من كده ايه بيقول لعبده نام ملء جفونك وارتاح طول الليل ملء عيونك لانني ايه لانني ما بنامش قال وانت لما زي ما قلنا بتجيب غفير تحطه قدام البيت ظنك تيقظه بيخليك ترتاح ويمكن هو ساعتين انت ما تدخل يروح ايه يروح نام لكن ربك بيقول لك نام انت ده انا ايه نعم الرب اه لا تاخذني سنه ولا ايه لا تاخذني سنه ولا نوم نوم هو التواب والتواب برحمه لان فيه واحد يعفي ويتنوا يمن عليك بالعفو يجي من بقى يقول لك يا ريتك عاقبتني يا ريتك ما عملت فيا الجزاء دي ما يقول لك لا هو تواب ايه تواب رحيم يعني خلاص انتهينا المساله صافيه لبن زي ما قلنا صافيه ايه صافيه لبن ما فيش فيها ابدا ايه فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب ايه عليه فتاب عليه انه هو التواب الايه انه هو التواب الرحيم كلمه تلقى دي زي ما تقول نال نالني من الله ايه كلمات ونال دي واصاب مره يبقى الفاعل مفعول والمفعول فاعل تقول نلت خيرا ونالني خير يصح ولا لا اصبت مالا واصابني ايه يبقى اصابني مال يعني الكلمات جت ولذلك هيجي في بعض ايات القران واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن قال اني جاعلك للناس قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين يعني ان عهدي ما يروحش لمين وفي قراءه ثانيه لا ينال عهدي الظالمون يعني الظالم ما ياخدش مين <تصفيق> يبقى الاثنين تنفع ولا لا؟ نعم. يبقى نالني خير ونلته ونلت ايه ونلت خير فتلقى ادم من ربه كلمات فتاب عليه انه هو التواب الايه؟ انه هو التواب الرحيم وبعدين قال ايه؟ قلنا اهبط بقى هناك ايه؟ اهبطوا وقلنا مطمور في المامورين بالهبوط وهو ادم وحواء الذريه زي ما قلنا زمان انه هم فيهم ولا لا لان قلنا ان كل واحد منا الى ان تقوم الساعه فيه جزيء من مين من ادم مش كده ولا لا يبقى حين يخاطب يخاطب ولذلك قلنا لقد خلقناكم يبقى كلكم ولا لا ثم صورناكم كلكم ولا لا ثم قلنا للملائكه تسجدوا لادم هو احنا كنا جينا ايوه كنا موجودين في مين موجودين في ايه في ادم فمره يقول اهبطوا ليلحظ هذا الملحظ ومرة نقول اهبطا اهبطا منها جميعا فإما يأتي أنه لأن هنا هتيجي مسؤولية بقى كلمة عدو في الأرض ومستقر إلى حين وعمارة الأرض والعداوة جاية علشان نتنافس ونعمل مش عارف إيه لكن هنا هيدي منهج هنا هيدي إيه؟ افعل ولا إيه؟ تفعل وما دام منهج تبقى المسؤولية الفردية موجودة فيه يبقى ما يجيبش الجامع هنا كل واحد بقى يبقى إيه؟ اهبط ايه لا لا فاما ياتي انكم مني هدى ادي المنهج بقى اذا احنا خلصنا من التجربه 
وخلصنا من العملية وإذا غفلت تبقى التوب وأنا حقبل التوبة وهذه كلمات تعلمها لتتوب إلي وانتهت المسألة خلاص ادخل الأرض بقى واستأنف إيه مهمتك وعملك في الحياة انتظر فإما يأتينكم مني هدى انتظروا كده ان انا هعمل لكم ايه هدى دلالة على الخير احنا قلنا زمان الهدى هو الدلالة الموصلة لمين موصلة للمطلوب هدى الدلالة الموصلة لمين للمطلوب فإما يأتينكم مني ايه هدى فمن اتبع هدايا لا هنا فلا خوف ديك فلا يضل ولا شق ديك بتاك فمن ايه في اي الطاهر آه دي فلا خوف عليهم ولا هم إيه يحزنون إيه الخوف وإيه الحزن لا خوف ولا حزن الخوف أن يتعبك شر مقبل بتخاف منه أنت ولكن الحزن مش الخوف الحزن أن يبرحك شيء سار الحزن ان يبرحك شيء يبقى الخوف من شر لكن في سرور وخيف لا يضيع يبقى يحزن يبقى الواحد ايه يحزن يبقى قال من اتبع فاما ياتينكم مني ايه هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليه دي الايه الثانيه فمن اتبع هدايا فلا يضل وهنا تبع وهناك الايه وهناك التبع وحيبقى لها حكمة تانية فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم يعني يجب أن يستقبلوا بمنهج الله الحياة استقبال من لا يخاف حدوث شيء أبدا الله دي تديني قضية اجتماعية كمان بالله قولوا لي أي واحد مع ما استكبش مخالفة أينشأ له خوف انما اللي بيقعد يخاف وكل ما يطرق الباب يخاف يكون عامل حاجه ها اقول لك يمكن يكتشفوها النهارده انا دلست يمكن يوم مش عارف ده الرئيس دوكا كان كان لبخه ها انما الرئيس الجاي ده هيقعد يدعبس في الاوراق ده يمكن مش عارف يعمله ده يمكن نقول له يعني النهارده فلان كشر لي النهارده اه يبقى مرعب انما قولوا لي بالله ان المستقيم الذي لم يصنع شيئا ايعيش في خوف من شيء ابدا في امان لانه يقول لك المخوف امران اما امر انا سبب فيه وانا لم اصنع شيئا اخاف منه مش كده واما امر لا دخل لي فيه يجريه علي خالقي وذلك لا بد ان يكون لحكمه قد لا ادركها يبقى لا خوف ابدا يبقى اللي بيتبع هدى الله يبقى ايه خوف عليه ما خوفش لان اتبع هدى الله فلم يذنب مش كده ولم يجرمه قانون مش كده؟ ولم يدلس على بشر ويقعد عايش في خوف لا يكشف. أو أنا أزيد فلان. ما يمكن ينجي كده ويروح ضاربني بالنار، يمكن يسلط عليا واحد يضربني على، إنما اللي ما أزاش دي، حتى إن وجد واحد يضربه بالنار يبقى يفاجئ ساعة الحادث فقط. بس ساعة الحادث. يبقى ما شيء في الخوف ساعتها، مش كده ولا لا؟ يبقى إذا الذي فما إما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليه لا ده مش بس هم ما يخافوش شوفوا الدقة الأدائية اللي في القرآن ده ولا أحبابهم يخافوا عليهم حتى ما فيش خوف عليهم لا منهم ولا من غيرهم أبدا 
ليه؟ لأنه ما دام متبع الهدى. وما دام متبع الهدى يبقى مش كل ساعة هيحسس على إيه؟ على رأسه على رأسه. مش يكاد المريب أن يقول إيه؟ إن عمل أي حاجة وشاف عسكري داخل بس لأي حاجة الحارة يعمل إيه؟ آه إذا كلمة فلا خوف عليهم منطقية جدا مع قول الله فمن تبع هدايا فمن تبع هدايا فلا خوف إيه عليهم طب ولاهم يحزنون تيجي إزاي؟ قال لك آه لأن الذي يعيش تبع المنهج ولا فيش حاجة تعكر عليه خوفه عايش مسرور وعايش مبسوط وعايش آمن خلاص وفي سلام مع نفسه ومع ملكاته عقله ما جاش قال الله نفس الشريره دي عملت دي ليه؟ مش كده ولا لا؟ عيني ليه عملت دي؟ تقعد ملكاته ونفسها يعمل فيها ايه؟ صراع في الملكات ما عملش حاجه ابدا خالص كده عايش في سلام مع نفسه سلام مع خالقه عايش في سلام مع الكون في سلام مع ايه؟ مع الكون الكون ما بيسمعش منه الا كل حاجه جميله الا تسبيح الا طاعه الا صلاه الا كلمه رحمه الا كلمه حنان الا كلمه حب يبقى منسجم مع الكون ولا لا؟ منسجم قوي مع الكون يبقى في سلام مع ايه؟ مع نفسه ملكاته ما بتتعاندش. خلاص؟ سلام مع ربه اوامره ما تخالفش. سلام مع المجتمع لان المجتمع بيسعد بيه. لما يجي يعمل اي واحد عمل له بيعمله باتقان كده ويبقى كويس ومش عارف يقول له متشكر وكل ما يبص له كده ينبسط وكل ما يبص له يدعي له ولا ايه؟ يعني حتى في اتفه صناعات في أتفه الايه سنهاب ان انا فصلت جزمه وجت ضيقه وقعد يقول لي ده حتى مش عارف ايه وحط ايه وحط ايه وبعدين خدتها كل ما تعضني اقول الله يلعنك يا ابني كل ما الله الله مش عارف ولما اكون مبسوط فيها كده اقول الله الله يبارك له الله مش الله اذا نغمه الجمال تشيع في الكون نغمه الحسن نغمه الرضا مع الناس كلها يبقى لما يكون كده يبقى ما فيش حاجه تسره وتروح منه ابدا يبقى مش هيجي له حزن ابدا ما يجيلوش ايه فإن أصابته أحداث ليس له دخل فيه يقول له مجريها له حكمة مجريها له حكمة أنت ما أنتش إيه أنت لا تعرفها اوعى إياك تخطئ ربنا في حكم أبدا أنا ما أعرفش ولذلك يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع المستقبلين لقضاء الله يقول أحمدك ربي على كل قضائك وجميع قدرك كله حمد الرضا بحكمك لليقين بحكمتك. في حكمة مش بس هي المسألة كده. ثم تعالى أنت بتحزن على شيء صار ما يمكن هيديك شيء أثر. هيديك شيء إيه؟ زي الست من دول اللي ما عندهاش إلا واحد وخدوه عشان يربوه في فرنسا ولا في أمريكا ويدوا يروح دارسات عالية. تقعد يعني إيه؟ تعيط وتقول إيه وتعمل همسي. لكن هي لما يجي بقى ابنها بقى كده الدكتور الكبير ويبقى له مش عارف مركز يبقى ادخر لها سرورا ايه؟ اصعد واخلد. يبقى اذا ما تنظرش على الحزن ان هو بيجي لكن معنى ذلك ربنا مش عايزني صخر ولا جلمد. عايزني بعواطف بس احزن بلطف. لان اذا كان وابيضت عيناه من الايه؟ من الحزن مش كده؟ يبقى برضه ربنا مش عايزني جلمد. عايزنا انفعل للاحداث انما فيه فرق بين الانفعال للاحداث وحدها وبين الانفعال للاحداث مع حكمه مجريها لازم يبقوا الاثنين ويا بعض ولذلك الرسول علمنا الدقه الشعره الفاصله 
قال ايه؟ قال له ايه؟ ان العين لا تدمع وان القلب لا يخشع لا نقول ما يسخط الرب شوف شوف المزيج ادي المزيج الايمان اللي بيستقبل الاحداث مش عايزه ما يزعلش يبقى يبقى راجل زي زي قلبه قاسي زي الحجر لا هو يريده له ايه؟ عنده حنان يقول ان العين لايه؟ وان القلب لا يخشع ولا نقول ما يسخط الايه؟ وان على فراقك ابراهيم لايه؟ محزونون يبقى ده اسمه الايه؟ حزن مزيج ايماني ما تاخدش حاجه ايه؟ حاجه واحده يعني لا يريد الله منك ان تستقبل الحدث منه فيك بحزن واحده لانك عزلت الحزن بسببه عن مجري الحزن ولا يريد منك ان تنفعل لامره وتضحك من الحامل لا لا شوف عايز عايزك عايز حاجتين اثنين عايز منك حاجتين اثنين تحسن ولا تفصلش سبب الحزن عن مجري الحدث يوم اللي يبقى مؤمن بالشكل ده حاجه تهمه بقى يعني المؤمن بقى حتى اوكي ويباشر مهمته في الكون كده ويحطه لرجله على رجله ويعمل عمليته باتقان كده 24 قراب ولا تهم الاحداث ما ما لان مجريها له حكمه فان كان له سبب فيها يبقى هو اللي يستاهل مش كده ولا لا؟ هب ان تلميذا غير مجد وجه رسب بالله له عين يزعل؟ له عين يزعل؟ هتزعل على مين؟ طيب ان كان مجد ومجتهد وجه ليله الامتحان او هو نهار ما راح الامتحان ابوه جاب له تاكسي عشان يسرع شويه والتاكسي حصلت له حادثه وخدوا الواد المستشفى والامتحان ضاع منه. اه ما عملش حاجه هو يوم يقول لازم مجري هذا الحدث علي له حكمه اعلى من نعم 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 تقوم امه كانت عاقله تقول للراجل ايه؟ يا شيخ والله لو كان نجح كمان السنه دي ولا كان دخل الامتحان والله كنا انصبنا فيه اه ده ربنا عاملها كده اه شوف كيف ادخل لطفه كيف ادخل لطفه على المؤمنين به يقول له لا الخير كده اسكت اسكت دي تميمه دي فسوخه اسكت عشان الناس مش فيه الناس مش عارف عامله فيه ايه لا 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 ويمكن كده كويس ده الواد كان افترى علينا وبيقول انتوا عايزين مني ايه مش انا بطلع الاول ولا مش عارف ايه فربنا عايز يخليه تطامن شويه اه اذا اذا ساعه ما تشوفه عمال المجبر بيلوي الايد عشان يكسرها ما تقولش ده بيكسرها ده هو بيكسرها عشان يصلحها بيكسرها عشان يبقى فاما ايه فاما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا عرفنا بقى فلا خوف عليهم ولا ولا هم ايه؟ يحزنون. المقابل بقى اللي ما يتبعش الهدي كان القياس ان يقول واما من لم يتبع هدايا يبقى كذا وكذا 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 فاستغنى عن ذلك كله وقال ايه؟ قال الايه الثانيه دي والذين ايه؟ كفروا وكذبوا باياتنا يبقى معناها انهم ما اشتبعوش المنهج الهدى. آه كفروا ايه وكذبوا بآياتنا مدام مدام دكهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون هو قال لك في الدنيا ولا في الاخره ما حدش تبقى عامه لا خوف لي في الدنيا ولا في الاخره ده كلام على الاول طب شوف بقى المقلب اللي معمول في اخواننا دول نقل منطقه العذاب الى الاخره علشان يقول لك وان اجتهدوا في الدنيا وتشوفهم كده مبسوطين ومش عارف ايه وبتاع اه يبقى هم الدنيا بس اللي ليهم عشان ما تخدعش انت وتقول ده هم ما حالتهم مش عارف ايه اه حالتهم حالتهم كويس في العاجله 
انما مأندلة عليهم في الايه؟ في الاخرة مأندلة عليهم في الايه؟ في الاخرة ولازم تاخد الدنيا على قد حجمها وشوف وشوف الكلمة الدقيقة اولئك اصحاب النار اصحاب النار شوف كلمة اصحاب دي الصحبة تقتضي شدة الالتقاء والتعانق والتماسك فكأن النار تتعشقهم وهم يتعشقونها طب ويتعشقونها ليه؟ ثم قال لك شوف بقى ده بتحصل للواحد من ناحيه يذنبه ذنبا ويجيب اي حاجه ويضرب نفسه مش كده؟ والانا استاهل اهم هم لما يشوفوا بقى النار هتجيلهم ساعه من ساعات النفس كده تقول والله احنا نستاهل النار دي يا سلام احنا نستاهل ما كناش نظن ان المساله المساله جد بالشكل دي ما كناش نعرف ان الحكايه هننزني الزنقه دي ولذلك لاحظوا من انا قلت لكم مره ان الله فاجاهم مفاجاه في قوله اعمالهم كسراب بقيعه يحسبه الظمآن ماء حتى اذا جاءه لم يجده شيئا يا ريته ما وجدش شيء ووجد الله عنده فوجئ بوجود الله اسال الله سبحانه وتعالى ان لا يغيب ذاته عنا امين وان يعيشنا دائما في مدده وخيرته والى لقاء اخر ان شاء الله أن الله أهبط آدم وزوجه إلى الأرض بعد أن مسح عنهما بالتوبة التي علمهم أن يتوبوها آثار عصيان آدم أو نسيانه ليستقبل حياته في الأرض استقبالا نظيفا بخير بغير فزع يفزعه مما أقدم عليه من معصية وبهذا تكون المسألة قد انتهي منها انتهاء لا رجعة فيه لأن الله سبحانه وتعالى لا يرجع فيما وهب وأراد الحق سبحانه وتعالى أن يعلمنا أن آدم حين يهبط إلى الأرض سيتلقى من الله منهجا لحركة حياته فإن اتبعه فإنه لا خوف عليه ولا حزن وعلمنا أن ذلك مرده إلى أمور الدنيا وإلى أمور الآخرة والحق سبحانه وتعالى حينما يعطي الإنسان ممثلا في أبيه آدم منهجا إنما اختار له المنهج الذي يقوم صنعته لتكون أجمل ما تكون الصنعة في نظر الصانع وكل صانع كما نعرف يحب أن تتميز صنعته بالتفوق والإتقان والجمال وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى بيّن في آية أخرى أن من تبع المنهج أو من اتبع المنهج لا يضل ولا يشقى ومن يعرض عنه فإن له معيشة ضنكا ويحشره ربه يوم القيامة أعمى وقلنا يجب أن نفهم أن الضنك في المعيشة ليس معناه الفقر المادي الذي يتمثل في مقابله الغنى 
ولكنه قد يكون غنى ولكن النفس ضيقة بأشياء كثيرة تفسد عليها الكمالات التي تتأتاها في الملكات الإنسانية وبعد ذلك قلنا إن الحق سبحانه وتعالى أراد أن يعرض علينا موكب الرسالات فاختار في أول سورة نزلت من القرآن بعد قصة بدء الخلق في آدم اختار قصة بني إسرائيل لأنها أحفل القصص بالمسيرات ولأنها أخذت الحيز الضخم في كتاب الله وفي تثبيت قلب رسول الله وقلب السابقين معه على الإيمان إذا فموسى عليه السلام الذي أرسله الله إلى بني إسرائيل من أولي العزم من الرسل وإنك لتجد فيه تربية أو ميلادا أولا وتربية ثانيا وبعثا ثالثا وعلاجا لشعب من الشعوب أتعبه وأتعب الأنبياء بعده مما يجعله من أولي العزم من الرسل وإنك تجد أن الحق سبحانه وتعالى حينما يخاطب وينادي مثلا يقول يا بني آدم لماذا يخاطبنا نحن ببنوتنا لآدم أن هذا الخطاب في ذاته ليواجه المخاطبين بالنعمة الأولى عليهم في أنه أوجد أباهم من عدم إذا فكأنها تذكير بالنعمة الأصيلة لنا يا بني آدم يعني اذكروا كيف خلقت آدم واذكروا أيضا كيف كرمته وعلمته واذكروا أيضا كيف أسجدت الملائكة له رمزا لتسخير ما في الوجود لخدمته واذكروا إذ أهبطته إلى الأرض بمنهج قيم يضمن له حركة حياته اذكروا كل ذلك فحين يقول يا بني آدم فكأن كلمة آدم ستوحي إليك بكل هذه المعاني وأيضا ليفيدك أن ما وصلك من علم ومعرفة إن أردت أن تسلسله فيجب أن ينتهي إلى آدم فهل هب أني تعلمت كذا أو أنت تعلمت كذا أو هذا تعلم كذا من أستاذه وأستاذه تعلمه ممن من أستاذه وأستاذه تعلمه ممن من أستاذه سلسل ذلك فسينتهي كل تعليم إلى معلم لم يعلمه أحد إذا فقول الله يا بني آدم إشعار بجماع هذه النعم كلها في آدم لأنك قد تغرغل وصلني عن آبائي وصلني عن قومي وصلني عن آلي وصلني عن أساتذتي لا رد ما وصلك عن أساتذتك وعن أهلك وعن قومك إلى من قبلهم ورد من قبلهم إلى من قبلهم فستنتهي المسألة إلى آدم وآدم ممن أخذ يجب أن تنتهي إلى أنه أخذ من الله فحين يقول يا بني آدم يذكرنا بكل ذلك ليخرجنا من ليخرجنا من غرور ما ورثناه نحن ونظن أنه من صناعة الإنسان نقول له لا سلسل كل نعمة في أي جهة من جهاتها فستنتهي إلى آدم ثم قل وممن أخذ آدم فستقول قطعا أنه أخذه من الله هذا معنى يا بني آدم وإذا ما قال الحق سبحانه وتعالى حين يعالج لقطة من لقطات بني إسرائيل في الأرض مع موسى ومع الله 
يقول يا بني إسرائيل الخطاب هنا في يا بني وإسرائيل ما قالش هنا يا بني آدم ليه؟ قال لك لأن إسرائيل ده من هو إسرائيل؟ أولا إسرائيل مأخوذة من كلمتين إسر وإيل إسر يعني عبد مصطفى مختار وإيل معناها الله في العبرانية يبقى أي صفي الله أو عبد الله فإذا نظرت إلى إسرائيل اللي هو يعقوب خد الاسم ده ازاي خد الاسم ده لأنه ابتلي في الله بلاء كبيرا استحق به أن يكون صفيا لله ولذلك كأن الله حين يقول يا بني إسرائيل يعني اذكروا ما كان لأبيكم من منزلة عند الله وما كان لأبيكم من بلاءات في دينه وتحمل في حياته واذكروا ما كان لأبيكم من وصية وصاكم بها حين حضرته الوفاة أم كنتم شهداء إذ حضر إيه يعقوب الموت إذ قال لبنيه ماذا تعبدون من بعدي قالوا ما تعبدون قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق مش كده آه إذن وبعدين إيه فلا تموتن إلا وأنتم تلك هي الوصية الأخيرة له ليه قال لك لأن الوصية فيه فرق بين بين التعليم وبين العظة وبين الوصية تعلم واحد قضية ثم تذكره بها دائما فتعظه ثم تجمع اهم شيء فيما علم واهم شيء فيما وعظ به لتجعله نصيحة ولذلك النصيحة دي بتبقى في اخر ايه لحظة وظرف النصيحة يعني الظرف التي الظرف الذي تحدث فيه النصيحة ظرف يقرر انها حق ليه لانها لا تكون الا ساعتها يحضر الانسان الموت وساعتها يحضر الانسان الموت حتى ان كان مسرفا في حياته فانه يستقبل الله في ذلك الوقت فيستحي ان ينصح الا ان يكون النصح بحق وبخير لانه لا يحب ان يترك من خلف على خير ويقبل هو على الله بشر يبقى النصيحة يبقى لازم تكون ايه فكأنه لما يقول يا بني اسرائيل يعني اذكروا جيدا انكم ابناء اسرائيل الذي كان من شأنه مع الله كذا وشأن الله معه كذا ووصيته لكم حين حضرته الوفاة كذا فعيب انكم انتم تخرجوا ما اقولش عيب انكم تخرجوا عن منطق الاله حتى عن منطق الابوة حتى عن منطق الابوة الانسان انغش الدنيا كلها لا يستطيع ان يغش ابنائه لا يستطيع ان يغش ابنائه ابدا حتى اللي تعبوا في حياته يحب ان يتلافاه في ايه في بنيه ولذلك تجد الحق سبحانه وتعالى بعد ان يشحن الكتاب بالموكب الرسل وبما قاله الانبياء وبما قاله الرسل وبما قاله وبما قاله يأتي لنا في سورة لقمان يقول ايه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يعني بيقول ده الكلام ده حتى الأب يحب إنه يقوله لابنه مش الإله يحب إنه يقوله للمخلوق بتاعه الأب يحب يقوله لمين يحب يقوله لابنه وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني 
إلى أن قال كذا وكذا وكذا فكأن الحق سبحانه وتعالى حين يكلفنا كرسوه حتى بحب الأباء للأبناء وفرق بين رب وبين أب فإذا كان الأب لا يغش بنيه والأب سبب فقط في الوجود ولكن الرب هو الموجد بالفعل فإذا كنتم تأمنون الآباء على نصح الأبناء فيجب أن تأيه أن تستأمنوا الله على نصح في خلقه يبقى يا بني إيه وساعة ما تقول يا بني يعني يا ابن جمع ابن يعني ابن ديا في أب يبقى في ابن وفي إيه في أب نظرا لأن الابن مبني على الأب يعني وجود الابن رهن بوجود الإيه بوجود الإيه الأب يبقى خذت من مادة البناء لأن البناء يجي على أساس فكأن الأب يتوجد وبعدين يتوجد مين يتوجد الإيه الابن وكل واحد منا دائما مش ضروري يكون له ابن إنما ضروري يكون له إيه لازم يكون له إيه أب لازم يكون له أب ولذلك إن كان آباؤكم وأبناؤكم مع أن يقول لك إن كان بقى المسألة كان يجيب الأحب نقول له لا لما يقول إن كان أبناؤكم وأبناؤكم لأن كل واحد له أب إنما مش كل واحد له ابن فتبقى الآية عامة ديك الأولى تبقى الآية إيه تبقى الآية عامة يقول يا بني إسرائيل زي ما يكون راجل صالح ومعتقد والناس تعرفوا عنه الخير في كل وجوهه وبعدين طلع له أبناء يعني يسرفوا على نفسهم شوية يقول له يا أخي استحي ده انت ابن فلان استحي ده انت ابن فلان يا ابن فلان ما يصحش تعمل العملية دي يا ابن الشيخ ما يصحش تشرب خمرة مش كده يا ابن الشيخ ما يصحش تلعب أمار يا ابن الشيخ ما يصحش يبقى مستهدر بتجيب له ايه بتناديه باللفظ الذي يقرعه إن خالف ما كان عليه المنادى به يبقى يا بني ايه يا بني إسرائيل يا بني إسرائيل إسرائيل هو يعقوب وإحنا نعرف إن يعقوب ده ابن مين ابن إسحاق وإسحاق ابن مين ابن إبراهيم كويس كده إبراهيم خلف إسحاق وخلف إسماعيل يبقى محمد صلى الله عليه وسلم من أبناء عمومتهم من أبناء عمومتهم على الأول فلما يقول يا بني إسرائيل شوفوا الدقة الأدائية في القرآن يا بني إسرائيل اذكروا نعمة الله لما كان يجي خطيبنا نحن بقول لنش اذكروا نعمة الله إنما يقول اذكروا الله لأن بني إسرائيل ماديين قوي فبقول حتى مدام تنتوا ماديين شوفوا النعمة دي جاية منين إنما احنا لا أمة مش مادية احنا فيه فرق كما قلنا دائما بين أن يكون الإنسان مع النعمة وبين أن يكون مع المنعم البدائيون يحبون للنعمة وأنت إن أحسن إليك أي إنسان هتحبه ولا لا وتطيعه ولا لا إنما طب هبقوا أساء إليك تحبه النعم إذا كان ربا لأن الإساءة إساءة في نظري أنا وإحسان منه أنا ما فاهم بس أنا ما فاهم يبقى إذا هو مع الإيه مع المنعم إحنا مع المنعم لما أقول اذكروا الله يعني خلينا مع المين مع المنعم حتى وإن قبض نعمته فنحن معه حتى وإن قبض نعمته فنحن إيه ليه 
ام قال لك لانه يستحق ان يحب لذاته يستحق ان يحب لذاته ولذلك في الحديث القدسي يقول اولو لم اخلق جنة ونارا اما كنت اهلا لان اعبد يعني حتى كان يصح انني اعبد وان لم اخلق ايه جنة ونار ده انت لما تشوف واحد من غير جنسك ومن غير ملتك ويمكن ما بتشوفوش وعمل صنعة بديعة كده تقعد تتمدح وتقول يا سلام عليه ايه العظمة دي ايه اللي مش عارف ايه معني لا فايدك حاجة من الصورة ولا من التمثال ولا من اي حاجة من دي الفضائل في ذاتها معجبة فضائل في ذاتها معجبة اذا فالمؤمن ينظر الى فضائل ربه والتاني بينظر برضو الى الى الافضال الموصل للايه للفضائل انما فيه فرق ولذلك الاهل الاهل الله هم اهل الابتلاء منه الابتلاء منه ليه عشان يبين انهم يحبونه يقول الملائكه يقول يحبونني لذات يقول لا يحبونك لنعمتك يقول واقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني انا اقبضها عنهم ولا يزالون يحبونني من من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب خلاص بيحب نداؤه بيحب نداؤه ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يبتلي ابتلاءات شتى انواع الابتلاءات شتى يوم لما يجي يبتلي الواحد في اعز شيء يعني الصحه يبقى سلب عنه نعمته بالعافيه انما الجاهل هو اللي ينظر هذه النظره انما المتعمق ينظر الى ان الله يقول عبدي مرضت فلم تعودني يوم يقول له كيف اعودك يا رب وانت رب العالمين قال اما علمت ان عبدي فلانا مرض فلم تعد اما علمت انك لو عدته لوجدتني لو عنده يبقى ان فقد المريض نعمه العافيه فانه انس بالمنعم بالعافيه يقوم المتاوهون بقى والمتالمون حين يذكرون انهم في معيه الله بسلب نعمه العافيه عنهم يستحي ان يتالم وما يحبش ان المساله بقى تنتهي حتى قال بعضهم اني والله لا استحي ان اطلب الله ان اطلب من الله الشفاء والعافيه حتى لا يظن ان ذلك زهد مني في رؤيته معي استحى ولذلك دول لا يرتقون ولا يكون ولا يكتون ولا يتداوون ولا انما هل كل الناس لا ربنا يسر لنا في الاسباب لتكون لنا منازل من القرب على قدر الحب ما حملش الناس على وضع كله لا 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 ابدا اذا لما اقول اذكروا ايه نعمه الله يعني اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم يبقى معناها ان لم اكن مستحقا لذاتي فلا اقل استحوا من ان النعم اللي انا مديها لكم دي تستحق انكم تكونوا معي يا ماديين يعني اكونوا بيخاطب مين بيخاطب الماديين ومعنى ذكر النعمه ايه النعمه اولا هو الخير ينفعك في حياتك نفعا لا يتاتى منه ضرر تبقى دي النعمه الم هاتوا اي نعمه من النعم واعرضوها كده عرض وشوفوا كل نعمه منها تستحق ان تكونوا تابعين لي ولا لا 
يبقى إذن معنى ذكرها يعني إيه؟ اذكروه لما إذا ذكرتم النعمة علمتم أنكم لم تأتوها بذاتكم فيجب أن تبحثوا عمن عمن أنعم إيه؟ عمن أنعم بها يبقى إذن الذكر هو إيه؟ اذكروا اذكروا نعمتي اذكروا يعني إيه؟ الذكر هو الحفظ من النسيان لأن الشيء قد تكون له رتابة تنسي أصله الشمس بتطلع كل يوم علينا والقمر بيجي بالليل والنجوم والمطر بينزل والماية بتجري رتابة إنما بقى ما توجعناش قوي إلا لما السماء لا تمطر وبعدين يبقى فيه جفاف ويبقى فيه جد يا رب يبقى إذا رتابة الأشياء تنسي الأصل فيقوم بقى يقولك تملي اجعل الله على إيه يبقى إذا الذكر معنا حفظ من أن إيه؟ من أن ينسى. والذكر جريان الشيء على اللسان. إيه فايدة جريانه على اللسان ما دام أنا هذكره في نفسي؟ أم قال لك لأن جريه على اللسان قد ينبه غافلا عنه. أنت ذاكر في نفسك. إنما لما تذكر ولذلك لما يكونوا جماعه قاعدين يوحدوا الله يوم يقولوا حتى الغافل انما لو وحد الله في نفسه اخذ ثوابها لذاته ولكنه حين يجريها على لسانه ياخذ ثوابها وثواب من اجراها ويخرج الناس من غفلتهم ويخرج الناس من غفلتهم والذكر ايضا الشرف الذكر زي ما تقول فلان له ذكر وله نباهة شأن وله وجاهة وفلان عين في الشرف الشرف ده معناه ايه يعني ان الواحد على ما في مكان عالي بالنسبة للناس وأخذ على شرف يعني على مكان ايه ولذلك استشرف يعني ايه نظر الى احد يبقى الشرف هو الايه مكان وانه لذكر لك ولقومك القرآن لما نزل باللسان العربي بقى ده تشريف لمين؟ للسان العربي وللقوم العرب وإنه لذكر لك ولإيه؟ ولقومك هل إذا كلمة شرف دي يعني اللي إحنا بنقول ذكر لك أي أي شرف تقول له تعالى الشرف دي مكان حاجة مرتفعة طيب الارتفاع ده إن كان من صنعتك لا تأمن أن يأتي مثلك فيتفوق عليك. إذا فالطموحات الإنسانية في الشرف طموحات محدودة، لأنها على قدر علمك في مجال الشرف. مش كده ولا لأ؟ لكن إذا كان الشرف من الواهب الأعلى، يبقى شرف لا لا يسامى. يبقى شرف لإيه؟ لا يسامى. وأيضا فذكر انصح. تبقى برضو النصيحة يبقى اذكروا نعمة الله واخد الايه المحاني دي ذكروا الحق سبحانه وتعالى صحيح بنقول اذكر النعمة لانها الامر المباشر المادي الملحوظ لك لتدلك على غيب مستور عنك عظمته في انه مستور العظمة في انه مستور ولكن نبه عليه الظاهر نبه عليه ولذلك إن أردت الله في آثاره فقل هو الظاهر وإن أردت الله في بواعث القدرة التي فقل هو الباطن فقل هو الباطن 
الذكر ده بقى يبقى يعني ربنا دايما في ايه في بالنا ما فيش سبب يفتننا ايه يفتننا عنه انما قدر الحق سبحانه وتعالى ان الانسان قد تصيبه غفلة فاحترم الله الغفلة فينا وقال لما تغفل برضو ايه اذكر ولذلك الناس الذين عاشوا عاشوا الله معنى عاشوا الله يعني تملي ربنا البلد حين يجلسون معا يتعالمون في باب العرفان وفي باب الفيض والالهام يوم يجي يعني يدلون على بعض يقول لك الله يعلم اني لست اذكره بالله لو سمعت هذه من واحد ماذا تقول فيها تقول عليك ده زنديق مش كده ولا لا وبعد ذلك يجيب لك العلة فيطلع ايه اذ كيف اذكره اذ لست انساه الله يعلم اني لست ايه اذكره لما تسمعها انت تنخض تقول ده بيخالف امر ربنا اذكروني ومش عارف واذكر الله مخالف ربنا يقول لا اذ كيف اذكره اذ لست يبقى ما هو ما بيغيبش عني ولذلك يجي واحد تاني يتعالم يتعالم مثلا ويتاني يقول له الا تشتاق الى ربك فقال لا لا اشتاق اليه قال يا شيخ الا تشتاق الى الله قال يا اخي انما يشتاق الى غائب ومتى غاب حتى اشتاق عنه يا سلام شوف الملاحظ ايه ولذلك ايه والملاحظ ايه لما يجي مثلا واحد كده يقول لك كلمة كده ما تبقاش يعني تتخذ قوي وشوفكو هيكمل يقول ايه شوفوا هيكمل ومن هنا نشأت الفجوة بين اهل الشطح واهل الكلمات التي يقولونها, يقولونها في حال من الاحوال وبين الذين يقفون على الدرج الاول فلما انت تسمع الله يعلم اني لست اذكره هتنهزي وتقول ده مش عارف ايه وفاذ ذلك ما تشوف التعليل تجد منتهى الايه منتهى الصحبة لله اذ كيف اذكره اذ لست انساه والتاني بيقول لا لا اشتاق الى الله لان الله لانه لا يشتاق الا لغائب ومتى غاب حتى اشتاق له فيقول له الذي كان امامه اذا سقط الشوق سقط الشوق معناها انني خلاص مش هيغيب عن ايه مش هيغيب عن بالي هذه المسألة في ذكر الله وذكر نعم الله مراتب واحد يذكر النعمة واحد يذكر المين يذكر المنعم قال لك ليه قال لك لان مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة مرة يكون في سلب النعمة عين النعمة انا ضربت مثل قلت ان ابني بيقول لي هات لي مسدس وابني لسه سنه سبعة ثمان سنين انا اظن ولا اجيبلوش المسدس عدم مجيء له بالمسدس ده نعمة لان اخاف لواحد يشتمه كان يكفي انه يشتمه انما معاه مسدس يمكن يضربه رصاصة انا انعمت عليه بانني منعت عنه المعكرات والشر يبقى قد يكون سلب الايه سلب النعمة عين الايه عين النعمة عين الايه النعمة ولذلك انا قلت يعني تذكره جيدا قول الحق سبحانه وتعالى أم فأما الإنسان إذا مبتلاه إيه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمه طيب عال وأما إذا مبتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا 
أراد الله أن يكذب الأول ويكذب الثاني الكلا لا لا أنت صادق ولا تصادق لا النعمة دليل الإكرام ولا القبض النعمة دليل الإهانة بل كل ما يجريه الله على خلقه بحكمته نعمة نعمة سلب أو نعمة إيجاب ولذلك يعطي الله صورا من أحداث الحياة لأجزاء الناس علشان يتأكدوا صدق هذه القضية مثلا أنت تريد أن تسافر فتذهب فتجد العرب قامت قبل ما تروح بخمس دقائق فكان وراك مشوار تحزن وافتقد ان فتك خير وبعد ذلك جت العربيه في الدور الثاني اللي بعدها المعاد الثاني ومشيت قمت انت لقيت بالصدفه العربيه دي اتصدمت والناس فيها احداث تقوم تقول يا سلام اكننا نشوف ازاي كنت فاهم ان دي شر قال ايه؟ قال بقت خير اه يبقى اذا ما دام انا قلت المساله مش منك انت ولذلك ما أصابك من سيئة فمن نفسك اوعى تفتكر ان السيئة تيجي من الله ابدا ما تجيش من الله هي في الواقع ظاهر الامر كده انما ايه قبئها من النفس يبقى اذا الكلمة بقى لما نذكر ربنا او نذكر نعم ربنا يوم كل شيء يتضاءل في نظرك في الحياة مهما كبرت ومهما كبر الناس تقوم تذكر ربنا تلاقي فيه اكبر منه. انتهى كل شيء. يبقى يمنع استخزاء بعض الناس للناس. يمنع استعباد بعض الناس للناس. يمنع فتنه بعض الناس في الناس. يعيش مرفوع الراس. يعيش عزيز. اما تصيبه اي حاجه مهما علت على اسبابها يقوم برضه يقول لها اصلا ليه يا رب ما يلوش دعوه بالاسباب ده هو فوق الاسباب ده هو يخرقها ها ده هو ايه يخرق الاسباب ولذلك ينجي بالمهلك هتيجي هنا في القصه بتاعت بني اسرائيل حينما نتعرض مثلا لتاريخ لموسى عليه السلام نقول طيب فرعون كان بيذبح الاولاد مش كده طب بالله قولوا لي لو ان واحده خافت على ابنها أتقول لها ارميه في البحر؟ خافت لا يجوا حد يقتله ولا يموته ولا يخطفه، تقول لها ارميه في البحر؟ أي امرأة تصدق الكلام ده؟ الله بقى أنا أنجيه من موت مظنون إلى موت محقق. إنما أصل مع مع إخبار الله دليل على أنه صدق ولا يناقش. يدخل الخاطر ولا تأتي دوافع لهذا الخاطر أوحينا إلى أم موسى أن إيه أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه فإذا خفت عليه ألقيه في اليم طب مين اللي يقول الكلام ده يعني مسألة عجيبة قوي إنما مع خاطر الرباني دليله في إن ده كلام لا يناقش فإذا جاء الخاطر الرباني يبقى ده أمر لا إيه ولذلك إيه راحت رماته راحت ايه رماته وبعدين ربنا بقى بده يطمنها بيقول اصل لانني اعطيت الاوامر للبحر ان يلقيه في الساحل يعني ما قلتلوش ابلعه مش كده وعلشان يعطي للناس مثل بان الله لا يحتال عليه هب ان خلقا من خلق الله علم بان الله سيصنع له كذا وكذا وكذا الشطاره مش ان تعرف الشطاره من انك انت تمنع ان يقع 
ادي الشطاره انما الشطاره انك تعرف وبعدين يقول لك انا هشوف لك انت هيحصل لك ايه ويحصل لك ايه تقول له هتشوف اللي يحصل لي اقول له اقول له طب ما تدفعوا عني ان كنت طب وانا اعمل اعمل بك ايه لما تعرفوا ليا من دلوقتي اذا انت هتعيشني في غم قبل ما يقع هتعيشني في غم قبل ان ايه الله هتطول عليا امد الحزن ولا لا يبقى انت ما صنعتش ليا شيء يبقى الدجالين والمضللين اللي عمالين يقول لك نقول لك مش عارف ايه ونقول لك ايه ونقول لك لا لا ان كنت شاطر صحيح شوف ان كان جاي لي شر قول لي ان انا ادفعه لا مش هدفعه طيب امال هتعمل فيه ايه هيحصل امتى ده بعد سنه طب ما تعيشني مسرور السنه دي طول وخلاص وابقى مبسوط ما اقعدش غمها ليه ام قال لك لانك انت بتتعجل الحزن ازاي بتتعجل الحزن ام قال لك لانه اذا حدثت بشيء مخوف وقعدت تعيش فيه نقول لك انت عشت في الخطب او في المصيبه معزوله عن اللطف لان اللطف لا يقع الا مع المصيبه فان عشت المصيبه قبل ان تنزل فقد عشت بها معزوله عن اللطف الذي ينزل معها ولكن اذا انتظرت الى ان تيجي المصيبه هيجي معها الايه المراه اللي لها وحيد وبعد ذلك واحد يقول لها ده الوحيد ده هيموت منك خلاص تعيش يا عيني في ايه شكله لو انتظرنا الى ان الوحيد يروح هيروح الوحيد وينزل مع المصيبه لطفها لكن هي هتعيش المده دي بالمصيبه دون الايه دون اللطف نقول لهم اتقدموا ولا تدعبسوش على الغيب ده من رحمة الله بالانسان ان ستر الغيب عنه من رحمة الله بالناس ان ستر الغيب عنهم ليه حتى لا تفزعهم الاحداث لان لو علمت الف حدث صار وحدث واحد يغم سيتغلب غم الحدث الواحد على الف حدث صار يبقى انتظر الى ان ايه ان يجي فان جاء جاء ومعه ايه ومعه اللطف يوم الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول ايه ام موسى مثلا نرميه في وبعدين يقول لها ما اني اصلا انا بقى يعني قلت للبحر فليلقيه اليم بالساحل ياخذه عدو انا عايز ان اللي يربيه العدو اللي هو حيطلع عليه يدك عرشه علشان يدينا ايه يدينا فكرة اننا ما نعتلش هموم تربية ابنائنا كن على منهج الله كن على منهج الله مع ولدك وسلم صنعته وهو الولد اليه بس انت كن انت على منهج الله كن انت وبعد ذلك اتح ان كانت بيئة طغيان وبيئة فساد هيطلعوا منه كذا الايه زي الشعر من العجين يوم يجي عشان يضربنا يقول لك ايه اذا لم تصادف في بنيك عناية اي من الله فقد كذب الراجي وخاب المؤمل فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون مرسل موسى السامري من اللي رباه جبريل لان امه ولدته في الصحراء وماتت وما فيش له حد فبقى ربنا يرسل له جبريل يغديه ويعمل له مش عارف ايه ويجيب له الاكل والشرب وبعدين طلع كافر اخوه ده اللي مربيه مين 
ودكلم ربه مين فرعون فموسى الذي رباه جبريل كافر وموسى الذي رباه فرعون ايه فرعون مرسل يبقى بني اسرائيل لما بس يذكروا مثل هذه النعمة عليهم كان يجب عليهم اذكروا نعمتي التي انعمت ايه الذكر بقى قبل ما ننتهي من الذكر الذكر ده حين يذكر الانسان النعمه ويتعالى في الذكر فيذكر المنعم يعيش اويا الى ركن شديد ما فيش اي حدث يستطيع ان ينال منه ليه لانه مش معزول عن الحق الاعلى مش معزول عن الحق الاعلى وانا قلت لكم الانسان ايه يخور امام الاحداث ان واجهها بذاته انما حين يواجهها بربه وخالقه ولا حدث لا كرب وانت رب طمنا على ان فيه رب وبس تبقى المسألة ايه المسألة انتهى الذكر ده حتى في البشر مدام قلنا الذكر الشرف والبتاع ربنا سبحانه وتعالى وضع في قلوب الناس ما يحفزهم على الحركات الطموحية يعني ان واحد يبقى مشهور في قومه نبي الشأن ليه علشان يعمل السلالم اللي توصله الى هذا ساعة ما يعمل هو السلالم اللي توصله لانه يبقى شريف يعني يدفع ثمنه يقوم الكون حينتفع ولا ما ينتفع شيء الكون حينتفع ولذلك انت تلتفت تلاقي الانسان مؤمن بانه قطعا ميت مفهوم ولا لا لانه ما شافش حد ما ماتش حقيقة ما فيش منها فرار ومدام يعرف انه ميت وهو يحب الحياة يقوم لما يولد له ولد ينبسط لانه ضمن ان ذكره بالولد سيستمر جيل لما يولد للولد ولد تاني ابن حفيده يا سلام يبقى ضمن جيلين ولذلك يبقى زعلان مش اللي هو اللي ما انجبش اللي ابنه ما انجبش ونحاول انه يطمن كده على انه ايه نعم عايز يطمن كده على ان الولد يبقى عنده الله عايز يطمن وذلك بنينا وايه وحفدة علشان يبقى مطمن دي عملية ربنا عاملها علشان يعمر الوجود ببقاء النوح يوم يخليك تفهم ان الولد ايه ذكر ان الولد ايه ذكر ولذلك ينبسط اول لما قلنا ايه يبقى له اولاد ادي اول انبساط وبعدين لما اولاده يجيبه يا سلام يبقى ايه مفصول وان تقدم به العمر بقى وولد ولد وجاب كمان ده تبقى مسألة ايه تبقى مسألة عظمة لانه ضمن انه ايه انما دي كلمة بس هي معمولة علشان تستغل طاقتك لحركة الحياة وتعمل وتتجدعن وان كنت قدرت على نفسك الاول نفسك ولدك ما يتعبش تعبك ونفسك ابن ابنك ما يتعبش تعبك تقوم تتحرك في الحياة حركة وحركة الحياة تنفع وان لم تقصد تنفع الغير وان لم وان لم تقصد انت انا ضربت مثل الرجل اللي بنى عماره وقعد عنده فلوس في البنك بدل ان تظل في البنك بدون فائده لماذا لا ابني عماره ويبني كذا دور واجر الشقه بكذا ويجي ربنا ادخلها في باله كده علشان ايه علشان الكل حينتفع وان لم يقصد انه ينفع اللي بيحفر واللي بيشيل التراب واللي بيضرب الطوب واللي بنى واللي غفى واللي عمل الادوات الصحيه واللي عمل الكهرباء واللي عمل البويه واللي عمل كله انتفع يبقى قبل ما تبقى عماره انتفع بها مين افقر الطبقات قبل هو ما يستفيد منها ايه 
ويمكن يجي له قانون يروح حشش وسطه كده ومحدد له البتاع ما تجيبش واحد المية مش ده اللي بيحصل آه انما العالم استفاد ولا ما استفادش يبقى اذا الحركة مفيدة وان لم يقصد المتحرك وان لم يقصد المتحرك فالحركة ايه مفيدة يقول له خليهم داخلين في حكاية الذكر دي عايز يبقى له ذكر خليه يعمل ويتجدعن لان الكون حي ايه حيستفيد من الكلمة دي وان كان طب وني افرض ان عمري اولادي طال طب وني استفيد من الحكاية دي طب بالله نقشوها كده ايه حستفيدني منها ايه الا ان كان بقى مربيهم تربية صالحة وعملين بيدعوله يبقى اذا هي الصلاح هو النافع الحق سبحانه وتعالى خاطب بني اسرائيل وقلنا قال يا بني اسرائيل يعني يريد ان يذكرهم باصلهم الورع التقي المستسلم لمنهج الله ويذكرهم بوصيته لهم حينما حضرته الوفاة بان لا يموتوا الا وهم مسلمون وبعد ذلك ذكر الحق سبحانه وتعالى قلنا قال لهم اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وقلنا ان مفتاح الايمان حين يؤمن الانسان بالله يأخذ مفتاح القرب من الله ليكون هو البادئ اوفوا بعهدي اذكروني ان تنصروا الله ينصركم كلها يبقى اذا بعد ما امن الانسان يسلم الله له مفتاح الايه مفتاح التقرب والتودد ايه الي اوفوا بعهدي اوفي بعهدكم وقلنا وإياي فارهبون يعني خوف بفزع بعد ذلك اراد الحق ان ياتي في السبع ايات الاولى دي عن عن اليهود ليؤكد في هذه السبع وجوب ايمانهم بمحمد صلى الله عليه وسلم قال ايه امنوا بما انزلت مصدقا لما لما معكم مصدقا لما معكم يعني لا اختلاف فيما معكم ان ظل ما معكم على نصاعته الربانية ما يقالش يكون بقى موافق لما معهم المحرف او المحول مصدقا لما لما معكم ولا تكونوا اول كافر به قلنا ان اليهود لم يكونوا اول كافر بمحمد وانما كانت قريش قد كفرت بمحمد في مكة اذا فاول كافر به من اهل الكتاب ليه لان قريش معزورة ملهاش صلة بمنهج ولا لهاش علاقة بهذه المسألة ولذلك كان اليهود يستفتحون به على الذين على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به اذا فالحق سبحانه وتعالى يقول انا لم افاجئكم بمجيء محمد وانما نبهت الى ذلك في التوراة فلا تكونوا اول الكافرين بل يجب ان تكونوا اول المؤمنين لانكم كنتم تستفتحون به انتم على الذين كفروا فاذا جاءكم ما عرفتم وصفه ونعته فلا تكونوا اول ايه اول كافر به لا تكونوا اول ايه كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا هنا في الصفقة الإيمانية نجد أن الحق دائما يستعمل لخلقه كلمة الاشتراء وكلمة البيع وكلمة التجارة كأنها صفقة ولذلك يقول إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأمرهم 
ويجي في آية نقول هل أدلكم على تجارة لن تبور في تجارة لن تبور وفي تجارة تنجيكم من عذاب أليم يبقى إذن الحق سبحانه وتعالى يستعمل كلمة الصفقة في الشرة والبيع وبعد ذلك يقول إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع إذا كلمة التجارة الاشتراء والبيع والتجارة واردة دائما في الصفقة الإيه الإيمانية ونحن نعلم أن التجارة دائما هي وساطة بين منتج ومستهلك ما التجارة هي إيه واسطة بين منتج ومستهلك المنتج قد ينتج في عام كالزارعين وقد ينتج في شهر أو أسبوع كالصانعين إذن فعمليات استنباط الأرزاق في الزرع عمليات تطول فترة وفي الاستصناع تطول فترة أكثر ولكن عملية التمول في الحركة التجارية عملية سريعة بمجرد أن تبيع الصفقة تحصل الايه على الايه على الربح ولذلك قلنا أن الحق سبحانه وتعالى حينما قال إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة لم يكن فزر الايه لا ما قالش فزر الزراعة فزر الصناعة وجلم إنما جابها من جنت التجارة طيب ما هي التجارة نوعين شيرة وبيع طب اشمعنا قال ايه فزر البيع ولا قالش فزر الاشترى مع ان اشترى برضو ايه عملية تجارية نقول له اه لان المشتري كما قلنا سابقا قد يشتري الشيء وهو كاره انما البائع دائما عايز يبيع لانه ساعة ما يبيع هياخد الايه هياخد الربح فربنا جاب لنا قمة النفعية في اقصر طرقها فزر البيع لأن يمكن أنت تروح تشتري أيلين لك تشتري حاجة وبعد ذلك تقول الحمد يا بركة يا جامعة اللي جاتنا ما لقيتش الدكان لأنك مش عايز تشتري إنما هل يوجد بائع لا يريد أن يبيع مش ممكن إذا جاب أحب الصفقات إلى قلب الإيه إلى قلب التجر اللي هم بيتجروا قضية الاتجار اللي هي عايزة شراء وعايزة إيه بيع الله سبحانه وتعالى استعملها هنا علشان يبين لنا ده اقصر طريق في النفعية اقصر طريق لحركة الحياة في الانتفاع ودائما ان التجارة لواحد يشتري عشان يبيع بايه عشان يبيع بازل والله سيأخذ منك شيئا هو حرية نفسك واختيارك علشان يديك ايه يديك حاجة اخلد واوسع منه تبقى دي هي العملية الايه لأننا قلنا إذا نحن قارنا الدنيا ورأينا عمرها نقول لهم لا تقس الدنيا بعمرها هي ولكن قس الدنيا بعمرك أنت لأن الدنيا عمرها متى كم سنة عمرها مدة بقائك أنت فيها وإلا فإن طالت ووجدت لغيرك فما, فما هي حظك من الدماء وحظك من الدنيا ودي منتهية ولا مش منتهية إذا منتهية إذا فإذا ضحى الإنسان في المنتهية ليأخذ شيئا آخر في الباقية الخالدة تبقى هذه الصفقة الإيه؟ الصفقة الرابعة وقلنا أنك ستت هنا تتنعم على قدرك 
وعلى قدر تصورك في النعيم وفي الآخرة تتنعم على قدر إيه قدرة الله وتصور الله في النعيم يبقى أحسن ولا مش أحسن إذن فكلمة الإيمان على أنها إيه صفقة بعض الذين لا يريدون أن يحملوا أنفسهم على منهج الله يستعجلون مكاسب الصفقات استعجال الحمقى يعني ايه استعجال الحمقى يجي يقول بقى انا اضيق لا انا اتمتع وانا نقول له بقى اما ان تكون مؤمنا بيوم اخر وبحساب او غير مؤمن فان كنت غير مؤمن تبقى هتحاسب حساب الكفار وان كنت مؤمنا تحاسب حساب عصاة المؤمنين مد العقاب اللي انت هتناله ده المده بتاعته والالام اتساوي ما تركت من لذه في الدنيا لا اكثر نقوم اذا الحمقى هم الذين يقلبون الايه يجعل الشيء الذي كان يجب ان يشترى يبقى يباع ايات الله في منهجه وايات الله التي تهدي الخلق الى صلاح حركه الحياه تلك يجب ان اخذها انا واضحي بكل شيء في مقابلها قال لك لا هم دول بيقول لهم لا تشتروا بايات الله ثمنا قليلا لا تشتروا بالايات يعني ايه تدفعوا الايات علشان تاخدوا ايه ثمن قليل ثمن اه يبقى قلبي قلب الصفقه لأن إحنا قلنا إن الإنسان يعطي الأقل علشان يأخذ الأكثر فأنت هتدي آيات الله منهجه المتكامل عشان تأخذ إيه عرض من أعراض الدنيا السمن بتاعها يبقى قليل يبقى ده اسمه قلب للصفقة قلب للصفقة ولذلك جاء الأسلوب الأدائي من القرآن مطابقا لهذا القلب في الصفقة ليه؟ لأن الأسمان عادة تدفع ثمنا. أبقى أنا أشتري بالثمن ولا لا؟ مش أنا بشتري بالثمن؟ أنت جعلت الثمن هنا مشترى. لا تشتروا بآياتي ثمنا. يبقى أنت جعلت إيه؟ جعلت الثمن اللي كان يجب أن يكون مدفوعا جعلته إيه؟ مشترى. وده وده الحمق والغلط. يبقى اذا الاداء القراني في قول الحق سبحانه وتعالى ولا تشتروا بايات ثمنا قليلا يعني لا تقلبوا الصفقه الشيء الذي كان يجب ان تضحوا به وتدفعوه ايه ثمن ما تعملوهوش انت سلعه لانك صيرت الثمن ايه سلعه ما دام هتشتري بالايات الثمن يبقى الثمن صار ايه وهل الثمن يصير سلعه ابدا إذا فخرقكم أنكم جعلتم السمن سلعة والسمن دائما لا بد أن يكون أمام السلعة وبدلها فأنتم اشتريتم بالآيات الثمن فاصبح السمن سلعة اشتريت بالآيات آه مدام السمن بقى سلعة اشتري بالآيات دي كمان تدلنا بقى إذا قلبوا الصفقة في أنهم جعلوا إيه المشترى هو المباع ادي قلب الصفقه وبعد ذلك صيروا الاثمان هي الايه السلع صيروا الاثمان سلعا وايضا يدلنا 
على أن الأسمان دائما تكون من الأعيان الأعيان اللي هي الذهب والإيه الذهب والفضة في تمن ما هي السلعة ليه لأن السلعة هو ما يمكن الانتفاع بها انتفاعا مباشرا رغيف عيش مثلا بنتفع بيه إيه انتفاع مباشر زجاجة ماء انتفع بها انتفاع مثلا صوب بنتفع بيه انتفاع إيه سرير بنام عليه ألم بكتب بيه إنما هب أن معك كنز قارون في مكان ليس فيه رغيف خبز فماذا ينفع ذلك الكنز إذا الأسمان لا تنفع مباشرة وإنما تنفع بواسطة أنها تأتي لك بالنافع مباشرة يبقى أنتم عملتم إيه ثلاث حاجاتهم الشيء الأول أنكم قلبتم الصفقة الإيمانية لأن الصفقة الإيمانية تطلب منكم أن تضحوا بالشيء القليل لتأخذوا الشيء أنتم عكستم الصفقة ثم صيرتم المشترى ثمنا خلاص والأسمان لا بد لها من عينية ذهبية أو ورقية يعني فضة مفهوم بدليل إن 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 كل حاجة تستطيع أن تشتريها بها إنما هي نفسها لا تؤدي مكان أتفه شيء تريده يعني يبقى أكل دهب يبقى اللي معاه رغيف يساوي كنز إيه وك... ويبقى أكثر من كنز قارون لكوب ماء في صحراء يبقى يساوي كنز قارون ولا لا يبقى إذا ففيه فرق بين السمن وبين فالسمن لا ينفع إلا بانتقاله إلى واسطة تنفع إلى واسطة إيه ولذلك يجب أن لا يكون المال هنا الولايات الديني أن لا يكون المال غاية أن لا يكون المال غاية أو سلعة أما كونه غاية فإنه يستعبد صاحبه يبقى عنده فلوس كتير ويستخسر يجيب جنيه يفك ويجيب بأي حاجة ولذلك المثل الذي يقول المال عبد مخلص ولكنه سيد رديء عبد مخلص حين يكون معك المال وتستخدمه يخدمك بإخلاص ويجيب لك كل حاجة ولكنه حين يصير سيدا أي هو الغاية العظمى من حركة الحياة يصبح سيد إيه رديل يستغلك كده ويتعبك ويعريك ويجوعك ويخليك تتسول ويعمل كل ويخليك ترتشي ويخليك تسرق وتعمل كل حاجة لأنه بقى سيد مهوش وسيلة هنا بقى في الآية ربنا ادانا فكرة عن اليهود وحالتهم النفسية أن الأسمان هي مبتغاهم وأن المال هو محور حركتهم مش الأشياء اللي ممكن أن إيه أن ينتفع بها وكذلك إذا أصبح المال سلعة سلعة المفروض أنني خدته وبعدين نبيعها بأغلى كذلك الربا ما هو الربا تحرم ليه لأن المال أصبح إيه أصبح سلعة المية نأخذها مية وإيه مية وعشرة بالله يا حبيبي المال ما هو السلعة الماء دائما ايه المال دائما ثمن يبقى الثمن لا بد ان يكون مقابل من ذهب او ورق او ما يقوم ايه مقامها من النقد المتعارف والصفوف المضمونة وهو الى اخره ده كلام على الاول الثمن لا يعني ان يكون على قيمة المسمى ليه انت مثلا رغيف الخبز اللي احنا بناخده بقرش صاخ بندفع فيه قرش صاخ وبنقول ثمن رغيف الخبز قرش صاخ مع ان اقتصاديا لازم يكون باربعة ساعة او خمسة ساعة ما هي الدولة بتعين يبقى ما يقال ده ثمن صحيح انما ما يقالش قيمة 
لأن القيمة يشترط فيها أن تتساوى مع المقيم إذا الشعر السياسي أو الشعر الاجتماعي نسميه إيه؟ ثمن إنما ما نسموش إيه؟ قيمة لذلك ها؟ ما بنسميهش قيمة في بقى عوض عوض يعني شيء عوض العوض دي تبقى سلعة أمام سلعة اديني مثلا خبز اديك مثلا ملح اديك مثلا سمن اديك سلعه يبقى لما يكون الاشياء مما ينتفع بها مباشره يبقى دي له مش ايه ما فيش لا سمن تبقى دي ايه عوض اسمه ايه عوض كان زمان هو العوض ده اللي ماشي قبل ان يخترع الايه وبعد ذلك قد يكون عندك شيء وعايز تبيعه بعوض مقابل واللي صاحب العوض ده مش عايز اللي عندك فاخترعوا شيئا نلتقي عنده اللي هو الايه؟ المال والاسماء اذا فالثمن ان اطلق يبقى ينصرف الى الايه؟ الى المقابل من الذهب او الايه؟ او الفضه والعوض يصح عوض سلعه بسلعه والثمن قد يكون ناقصا عن الاصل وقد يكون مساويا وقد يكون زائدا مش كده؟ يقول لك غلاء فاحش مثلا مش كده ولا لا؟ اه ولكن القيمة يشترط أن تكون إيه؟ مساوية، مساوية لإيه؟ للنقد، إزاي يعني؟ أم قال لك أنت قدر قيمة استنباطها، إنتجها، وقدر قيمة عملك، وقدر قيمة إنك أنت مثلا تسوقتها، وقدر قيمة كذا، وخذ لك الربح المساوي لأجرة عملك، وحطه على الأصل تبقى دي اسمها الإيه؟ تبقى دي اسمها الإيه؟ القيمة. الحق سبحانه وتعالى، شوف اللفتات اللي بيلفتها لنا بني إسرائيل. أنهم قلبوا الإيه؟ قلبوا الصفقة. اشتروا بالآيات ثمنا، والمفروض أن نشتري بالثمن الآيات. خلاص؟ قال أول، وإيه كمان عملوا إيه؟ جعلوا الثمن إيه؟ سلعة. كمان كل حظهم أن يكون المال هو الهم وده اللي موجود إلى الآن ولا لأ؟ الموجود إلى الآن. يبقى قول الحق ولا تشتروا. بآياتي ثمنا قليلا ما هي الآيات التي كانت ثمنا الآيات التي كانت تدل على صدق نبوءة محمد صلى الله عليه وسلم ورسالته أم هم كتموها هم كتموها ليه قال لك لأن اليهود نحن نعلم أن الله أخبر عنهم بأنهم قطعوا في الأرض أنهم قطعوا في الأرض انظر إلى دقة الأداء في قوله سبحانه قطعناهم في الأرض أمما احنا هنقف عند كلمة قطعنا وعند كلمة إيه أمم حينما بددهم في الأرض الآلة تدل على كده إيه قال لك لأن الحق سبحانه وتعالى حينما قال في آخر سورة الإسراء فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة قال عليه جئنا بكم لفيفة يعني إيه مجتمعين الله إذا قبل مجيء الآخرة مش هيكونوا مجتمعين متفرقين متفرقين في أي أين؟ آه في كل مكان وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض الله 
وهل سكن الانسان في غير الارض الكلام ده يبقى له معنى لما تقول له اسكن الارض طب ما هو فيها قلت او لم او لم تكن هو فيها اذا قيل لك اسكن كذا لا تقل الارض لانه لا سكن لك الا الارض حين تخاطب انما يقال اسكن القاهره اسكن طنطا اسكن الاسكندريه اسكن مثلا في حي المنيره اسكن في جاردن سيتي يحدد بقعه تخرجه من مطلق ارض الى خصوص ارض كده ولا لا يبقى لما ربنا بيقول اسكنوا الارض الكلام ده له معنى بالله طب ما هم في الارض نقول اه اسكنوا الارض يعني انساحوا فيها غير مجتمعين اسكنوا الارض يبقوا تفرقوا ولا لا يبقى ملهمش حتة ايه خاصة يجمعوا اسكنوا الارض مسكنكم الارض كلها الله الارض دي جنس تشمل اقاليم متعددة تشمل ايه اقاليم متعددة والامر هنا بسكنوا لواو الجماعة واحنا قلنا زمان افتكرهم ان مقابلة الجمع بالجمع تقتضي القسمة احال يبقى ليسكن هؤلاء الارض دي ويسكن هؤلاء ديا ويسكن هؤلاء ديا ويسكن هؤلاء دي يبقوا يتقطعوا ولا ما يتقطعوش اذا قول الحق سبحانه وتعالى ثم قلنا من بعده لبني اسرائيل اسكنوا الارض وبعدين سبهم كده قال فاذا جاء وعد الاخرة جئنا بكم لفيفة جمعناكم وقت الآخرة اللي هي إيه اللي هي في أول سورة الإيه؟ الإسراء. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء إيه؟ وجوهكم وإلا فإذا قامت معركة بين الإسلام وبينهم أنا تتبعهم في كل شبر من الأرض اللي هم فيها؟ ألنا قوة على ذلك؟ لا حين تحمل معركة يؤذن الله أن يجتمعوا جميعا. يبقى اجتمعوا ليه؟ جئنا بكم إيه؟ مجتمعين علشان إيه؟ عشان تبقى توجه الضربة إلى مجتمعين لأن الله لا يكلفنا أن نسيح في كل الأرض لنضرب كل يهودي في كل بلد من الإيه؟ من البلاد إذا فقول الله وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض يحقق هذا قولهم وقطعناهم في الأرض أمما مدام اسكنوا الأرض يبقى إيه؟ وقطعناهم في الأرض أمما وبعد ذلك بعد كده ما سابش المسألة كده ما قالش جعلناهم في الأرض وما قال قطعنا والتقطيع يفيد تفرقة مع تجمع جبت حاجة كده وقطعتها قطع يبقى كل قطع لها ايه تكوتلة متميزة مش كده وأمما كما يبقى كل جماعة يهود في أي بلد هيبقوا ايه أم وصحيح ده اللي حاصل ولا لا ولذلك تجدهم في كل بلد يحتفظون دائما بإيه بروابطهم وتقالدهم وكل حاجة واجتمع في حتة واحدة وسجن واحد أمة في وسط الأمم ما لا, 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 لا ينساحون ولا يذوبون في الشعوب أبدا مما يدل على أنهم قد صارت فيهم خاصية كالجسم الغريب يطرده الجسم لازم يفضلوا كده لوحدهم لازم يفضلوا لوحدهم كده اذا قول الله وقطعناهم في الارض امما شرح لقوله وقلنا من بعده لبني ايه اسرائيل اسكنوا الايه اسكنوا الارض كان من ضمن القطع من ضمن البلاد التي جاءت فيها قطعه المدينه 
ومن العجيب أن قطعة المدينة هي التي كانت تمثل العملية اليهودية بأوضح معناها الباقي اللي في الدول الثانية ما كانش لهم إنما دول لأنهم صادفوا أمم غير متحضرة وهم على شيء من الثقافة العلمية وعندهم أموال فابتدأت في يدهم حركة المال وحركة العلم بالكتاب فصار لهم تميز على من؟ على سكان الجزيرة وعملوا في يسر بالحصون وبقوا وبقوا يؤرسون العداوة بين الأوس والإيه؟ والخزرك عشان يدوا لده فلوس بالربا ويدوا لده أسلحة ويبيعوا لده ويستغلوا الإيه؟ الفرق لكن إذا ما جاء النبي الجامع أتظل لهم تلك السلطة؟ سلطة الكتاب حتنتهي بالمنهج القرآني خلاص؟ وسلطة التربع المالي حتنتهي بالاستطراق باستطراق المؤاخاة بين الأوس والخزرج. وإذا فقد فقدوا إيه؟ مقومات جههم اللي هو إيه؟ المال والكتاب. لما يجي بقى الرسول اللي حينزع منهم ديا مع أنهم كانوا يستفتحون به على الذين كفروا من قبل. ليه؟ لأن في فرق بين عداوة واقعية وبين عداوة مترقبة. العداوة الواقعية اللي كانت بينهم وبين اللي بيعبدوا الأصنام وبتاع لأن دول أهل كتاب يؤمنون بإله ويؤمنون بمنهج السماء وبتاع، إذا فكانوا دول هم اللي إيه؟ اللي خصومهم. وما دام دول خصومهم كل شهوتهم في أن ينتصروا على الخصوم إن المنهج السماوي يحقق. يقوموا بيستشرفوا إلى مجيء مين؟ النبي اه نقتلكم به قتل عاد وائره مش كده؟ لكن لما جه النبي بالفعل بصهم لهم كل عناصر السياده لهم في الجزيره ستنتهي. اذا كان ولا بد ان يحاربوا هذا الوافد الجديد. هذا الوافد الجديد فيه صفات له في التوراه. وايات كثيره عندهم بتدل عليه. لكنهم إن عملوا الصفقة إيمانية زي ما بنقول يضيع لهم إيه ما كانوا يتمتعون به من إيه من سلطان علمي بالكتاب ومن سلطان مادي بالغنى وكانوا يأخذون الأتاوات والأشياء اللي الحخامات بتاعتهم الكبيرة لهم في الزروع نصيب وفي التجارة نصيب وفي كل شيء إيه نصيب يدوه لهم كل سنة فحين يأتي الإسلام ليمنع هذه العادات يبقى إيه اللي هيحصل ضاعت عليهم أم قالوا لا ده ما فيش حاجة زيدي ما فيش نبي ما فيش وكتموا هذه يبقى اشتروا بآيات الله ثمنا الذي كان يعود عليهم من سيطرة الجاه بالعلم وسيطرة الإيه وسيطرة المال فاشتروا بآيات الله إيه ثمنا انظر إلى قوله ثمنا كلمة ثمن عادة شيء له ثمن يبقى له قيمة يعني ولذلك يقول لك هذا شيء ثمين ثمين يعني ايه؟ اه يقيم بثمن يعني مش حاجة تافهة كده اه يبقى كلمة ثمين ثمين مأخوذة من ايه؟ مقاوم شيء مقاوم انما شيء تافه ما نقوموش مش كده ولا لا؟ فهم لما عملوا الحكاية دي يبقى عزوا ايه؟ عزوا الجاه يفضل لهم عزوا الأموال والإتاوات تفضل لهم عدوا ما كان يعود عليهم من خيرات من اليهود وعوامهم يفضل ايه لهم ويبقى اذا عملوا ايه اشتروا ايه بالايات التي كانت عندهم هذا الثمن الايه قال الله ثمنا قليلا 
كلمة ثمن قلنا دل على انه شيء ايه نفيس يعني شيء له ثمن انت تقولها حتى بتقولها عرفيا ده شيء له قيمة شيء له ثمن ده اه قال لك كل ثمن مقابل ايات الله يجب ان يوصف بالقلة كل ثمن مقابل لايات الله يجب ان يوصف بالايه لان الاثمان عمرها الدنيا وما عند الله عمره اطول واخلد من الدنيا يبقى اي ثمن مهما على فهو قليل مش معنى ذلك لا تشتروا ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا يعني ان كان الثمن عالي شويه اشتروا لا الثمن اللي هو قليل ليه لانه مقابل لمين مقابل لايات الله وآيات الله يجب أن ألا تقشر بثمن أبدا لأن كل ثمن مقابلها قليل لأن الأسمان مجال حركتها ومجال نفعها في الدنيا وهي إيه وهي فانية ومتاع الدنيا قليل تبقى المسألة الصفقة صفقة خيبة من الإيه يبقى ولا تشتروا بآيات إيه ثمن إيه ثمن قليلة وإياي فاتقون الآية الأولانية قالت وإياي فارهبون ده الإياي فارهبون دي وعد وعيد مش كده لكن إياي فاتقون بقى الواقع الإيه الواقع بقى يبقى الأول ترهيب والتاني إيه آه بقى الواقع هيكون كده إياي فإيه فاتقون ليه بقى وش معنى التزيل هنا الأول قال وأوفوا بعهد أوفي إيه بعهدكم وإياي في إيه فارهبون لأن ساعة الوفاء منك بالعهد ليوفي الله لك بالعهد مجاله الدنيا مجاله الدنيا ومدام مجال الدنيا يوم يديك وعيد اللي هو التخويف مع الإيه مع التحذير مخوف محذور يعني لكن حين يقول تشتروا وفعلا اشتروا وفتاع تبقى المسألة بقى إيه يبقى لازم تيجي التقوى هنا اتقون يعني اتقوا ايه اتقوا متعلقات صفات غضبي وهي النار او هو الايه او هو العذاب يبقى اذا فرق بين وعيد لشيء قد يأتي وبين تمثيل الشيء بانه ايه بانه حاصل وواقع يقول الله بعد ذلك ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون قول الله سبحانه وتعالى ولا تلبسوا المادة دي تلبسوا هي برضو من اللباس اللي انت زي ما تقول انا لابس لباس مادة بعضها تمام ايه بس هناك فرق اللبس والتغطية والتعمية التغطية والتعمية دي يبقى غير مراد ان يظهر الحق فيها تقومت ايه تغلفها هي برضه زي اللباس اللي احنا بنلبسه شيء مش اللباس تغليفه الجسم بساتر نعم كذلك اللبس برضه هتغطي الحقائق ولا لا تبقى هي الماده واحده ولا لا بس علشان نفرق بين هذه اللبس اللي هو التغطيه والتعميه في المعاني يقول لك ايه ده لبس يلبس لبسا يعني خلط وغطى وعمى وعمل الحكايه دي لكن في الثانيه يقول ايه ديك لبس دي لبس يلبس لبوسا ان اردت المادة ده اللي بس ده تقول المادة يبقى الاثنين من المادة واحدة لام والبيه والسين بس ديك فعلها ايه لبس يلبس لبسا يعني غطى تغطية 
والثاني ايه؟ شوف دكه كانت بالفتح قول ايه؟ لبس لا قول ايه؟ لبس يلبس الماضي بخلاف الايه؟ المضارع وهناك الماضي برضه بخلاف الايه؟ ولذلك الفرق دي لبس ودي ايه؟ ودي لبس كلها تدل على ايه؟ على التغطيه لا تلبسوا الحق بالباطل طيب ما هو الحق؟ الحق هو القضية الثابتة المقررة التي لا تنقضها الأغيار حق إذا حصل حدث أمامنا ثم كنا جميعا صادقين وسئلنا عنه أتختلف روايتك عن روايتي؟ ليه؟ لأن هناك في الحق قضية واقعة بالفعل تحكم قولنا واحنا صادقين يبقى مش هيتغير اي راوي لها هيقولها على ايه؟ متى يحصل التغير؟ اذا كان فينا واحد عايز يلوي الحقيقه شويه ويلبس بقى فيها شويه تقوم تبتدي ايه؟ يبقى تتغير يبقى قال اهو التغيير ده هو لبس للحق بالايه؟ كانك جئت بالباطل وجعلته لباسا للايه؟ للحق عايز تستره عايز؟ تستره طب ادي فهمنا المعنى العام يبقى هنا هم هيعملوا لا تلبسوا الحق بالباطل، أي حق هنا وأي باطل؟ قال لك لأن هم في التوراة تركوا آيات ما حرفوش فيه وآيات حرفوا فيها أو غيروها أو كتموها أو إلى آخره. آيات نعت رسول الله صلى الله عليه وسلم دي أنكروها. والآيات الثانية اللي مش متعلقة بما أنكروهاش. فكأنهم خلطوا الحق بالباطل كلام طيب أو أنهم كانوا حينما يستفتحون على الذين كفروا كانت عندهم قضية حق إيه اللي خلاهم يعملوا الله هيبقى برضو غطوا الغطوا أو أنهم قالوا إن محمد مرسول صحيح ونبي فكأن هذا هو الحق ولكن ليس إلينا فكأن هذا هو الإيه؟ هو الباطل أن هذا هو الإيه؟ الباطل هو الباطل يبقى إذا لبس الحق بالباطل يعني تعمية وإيه؟ وخلق وإيه اللي بيخليهم يعموا هذه التعمية؟ ليه؟ المصلحة الأولانية اللي هي تشتروا بآيات إيه؟ بآيات ثمنا ايه قليلا ولا تلبسوا الحق والباطل ده هو ايه ما هو الباطل الباطل مقابل للحق هو ما لا واقع له ولذلك الوان الباطل تتعدد مش كده والحق واحد لا يتعدد ومن هذا كان اسم من اسماء الله الحق اسم من اسماء الله الحق ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم اذا ففيه هنا في التغيير لون من الكتمان ولون من اللبس ولون من اللبس يجي مثلا لما يجي الله قال لهم ادخلوا الباب سجدا وقولوا ايه قولوا حطه يعني حط عنا ذنوبنا حطه وهم يستهزئوا له حنطه. اللي يسمع اللفظ ده يقول لكنهم قالوا زي ما ايه؟ 
زي ما طلبوا هم حرفوها ولووا السنتهم بها ولا لا ولذلك لما كانوا يجوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقولوا ايه راعنا لا راعنا ليم بالسنتهم يعني ايه ما يقولش راعنا كده الخط راعنا يعني بدهم يصفوا انه رعونا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى للمؤمنين برسوله صلى الله عليه وسلم ما تقولوش زيهم لانهم يريدون لي السنتهم ويصفون محمدا بالرعونه يعني ياخذوا من ماده اللفظ ما يعطيه سيبوا الكلمه دي خالص لا تقولوا ايه وقولوا انظرنا سيبوهم الكلمه دي اللي لو ايه واصبح لهم فيها ايه مغمز يرمزوا وقولوا ايه انظر لما يجوا مثلا يقولوا السلام عليكم برضه لبسوا حق الباطل هي زي السلام ايه مثلا السلام عليكم انما يروحوا قطفينها كده اه يبقى اذا الوان لبسهم الحق بالباطل الوان ايه الوان متعدده ولا يلبس الانسان الحق بالباطل الا اذا كان لا جلد له على مواجهه الحق لا جلد له والذين لا جلد لهم على مقاومة الحق قبل أن يفعلوا ذلك يجب أن ينظروا إلى نفوسهم لأن عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف عدم القدرة على مواجهة الحق ضعف تفر منه إلى باطل ليه؟ لأن الحق يتعبك أن الحق يتعبك ويتعبك ليه؟ لأنك لم تستطع أن تحمل نفسك على مطلوب الحق فأنت تحاول جاهدا أن تلبس الحق بالباطل عشان ما تتهمش نفسك بأنك أنت ضعيف أمام الحق ولذلك أنا قلت في لقاءات سابقة أن الذين يشرفون على أنفسهم يحاولون أن يشككوا في قضية الدين جملة لأن لو سلقت قضية الدين تبقى نكبة سودة عليهم فهم يجادلون في الدين وإن ده مش حقيقة وفي الإله ليه؟ عشان إيه؟ لا جلد لهم على مقاومة الحق لأنهم لم يستطيعوا أن يلزموا أنفسهم بمنهج الحق ولذلك لا تجد هذه النغمة إلا من مسرفين على أنفسهم ونقولت إن ما فيش أبدا ينقذهم من هذا إلا إنهم يقولوا إن قضية الدين قضية إيه؟ قضية كذب ولا دين ولا سما ولا إله ولا ولا إلى آخره، ليه؟ عشان يعني مش غادر يجابه الحقيقة بأن فيه دين وإن فيه منهج وإنني بخلفه وإنني بعدين هروح في العذاب، مش غادر يواجه الإيه؟ لا كنت بقى كافر كده لازم تكون كافر شجاع. وتقول لا انا عارف ان فيها اه نقول له اذا ما دام انت ما انتش عارف يبقى المساله قيبه منك انت بقى يبقى ولا تلبس الحق بالايه ولا تلبس الحق بالباطل قول الله سبحانه وتعالى وانتم تعلمون يدلنا على ان الخيبه هنا من مراحل قد يكتم انسان حقا وهو لا يعلم انه الحق او يلبس باطلا وهو لا يعلم الحق لكن إذا كنت تعلمه يبقى إذا تلك هي الإيه النكبة والأصل في الأشياء أن تكون خاضعة لواقعها وبذلك يكون الحق صورة واحدة لا تتعدد ولا تتغير ولا تزول 
والذين يلبسون الحق بيلبسون الحق بالباطل يريدون من ذلك ستر الحق لان الحق يؤذيهم ويؤذي منهجهم في الحياه فهم يحاولون ان يستروا هذا الحق حتى لا يتاذى بمنهج الحق منهجهم في الحياه وانتم تعلمون لانهم كانوا اهل كتاب ويعلمون مدى المخالفه لايات الله ولبس الحق بالباطل مما يتوعد به الله الذين يصنعون ذلك في الدنيا اما بالصاعقه واما بالرجز واما بالعذاب واما بالضنك وفي ده هذا في الدنيا وفي الاخره لهم العذاب العظيم اذا فلو كانوا لا يعلمون الجزاء الذي يترتب على فعلهم لكان من الممكن أن يكون هذا معقول إنما غير المعقول أن يكونوا أهل كتاب ويعلمون جزاء من يفعل ذلك ومع ذلك يقبلون يقبلون عليه الله سبحانه وتعالى يقول لهم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين طب إقامة الصلاة كما نفهمها أمر معروف وهي أقوال وأفعال مبدوءة بالتكبير مختومة بالتسليم بشرائطها المخصوصة وهي فيها عناصر القيام وعناصر الركوع وعناصر السجود ولكنه جال أقيم الصلاة وآتوا الزكاة ثم قال واركعوا مع الراكعين أي أنه يريد منهم أن ينضموا إلى الموكب الإيماني الجديد الجامع المانع لأن صلاتهم لم يكن فيها ركوع إذن فهو يريد أن ينخرطوا في الموكب الإيماني الجديد وأن لا يظنوا أنهم بإيمانهم برسول وإيمانهم بكتاب يعفيهم من أن يكونوا خاضعين لما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أو أن يقولوا أن ديننا كافينا وإنما جاء هذا الدين لمن لا دين له وهم الإيه وهم العرب الذين كانوا مشركين فيقول الله اركعوا مع الراكعين أي انضموا وزيدوا في صلاتكم ذلك الركوع يبقى لا تقبل منكم العبادة إلا على شريطة ضمكم إلى الموكب الإيماني الجديد وبذلك تندمجون في الجماعة الإيه في الجماعة الإيمانية الجديدة ولماذا قال أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة لأنهم لم لأنه لما قال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا يريد أن يقول العكس هو المطلوب العكس هو المطلوب ليه؟ يعني كان يجب أن تشتروا الآيات بالثمن ليه؟ لأن الصفقة الرابعة فيها أخلد وأعم وأنفع ولكن استكباركم عن هذه المسألة حتى لا تكونوا خاضعين لرسول جديد لا يمكن أن يعفيكم منها أو يبرئكم من هذه الآفة الاستكبارية التي التي تخلعون عليها صورة الإيمان لن يعفيكم إلا أن تكونوا خاضعين لله مصلين له واقفين أمامه في ذلك الموكب وأن تؤتوا الزكاة لأنهم كانوا يشترون الآيات يشترون بالآيات الإيه السمن يقول لا ده احنا المطلوب منكم انتوا تدفعوا حاجات مش تحزنوا على ان فاتكم اخذ اموال ده المطلوب منكم الان ان تدفعوا انتم ايه ولا يأمر بإيتاء الزكاة الا من يحص على حركة في الحياة
لأنه لا يأمر غير واجد بأن يزكي إنما يريد منهم حركة في الحياة كما قلنا سابقا حركة تتسع لحاجتهم وحاجة من لا يقدر على الحركة يبقى ينتقلوا إيه بقى الكبرياء على الدين الجديد نقول لهم الصلاة روحهم اخضعهم واركعهم وانضمهم إلى الموكب الإيه الإيماني وذلك بالإيه بالصلاة واشتراءكم الأشياء اللي انتم خايفين عليها لتفوتكم من المنافع ده ده أنا عايز انتم اللي إيه انتم اللي تدفعوا يبقى اذا منطقيه المساله يخرجهم من الكبر على الايمان بذلك الرسول بان ينضموا في الموكب الاماني وان يصلوا وان تكونوا يمكن يقول لك هنصلي صلاتنا نقول لهم لا واركعوا مع الراكعين يعني انضموا للايه؟ للموكب يبقى اذا ايمانكم بموسى وايمانكم بالتوراه لن يخرجكم ان كفرتم بمحمد الى مرتبه الايه؟ الايمان لا لا يبقي لكم مرتبه الايمان والاشياء التي كنتم تصنعونها تدل على استكباركم على الدين الايه؟ الجديد فهذا الاستكبار لا يمكن ان يخلعه من قلوبكم الا ان تصلوا لان الصلاه فيها منتهى الخضوع ومنتهى الذله والصلاه كما قلنا استحضار العبد وقفته بين يدي ربه وحين يستحضر العبد وقفته بين يدي ربه كبرياؤه يزول لانه امام الكبرياء الاعظم نعم. الذي يجعل الانسان كما قلنا يتكبر انه لا يرى ربه لكن الذي يرى ربه يوم يتضاءل امامه فالمتكبر اذا غافل عن رؤيه من هو اكبر منه فعلشان تبرأوا من هذه العمليه لا عايز منكم الحاجتين اللي حملوكم على ان تكتموا نعت محمد صلى الله عليه وسلم وتكتموا وصفه وتكتموا ما عرفتموه عن كبرياؤكم على هذا النبي بان لا تؤمنوا به وتقولوا لا يروح يؤمن به العرب لا يمكن ان يبرئكم منه الا ان تنضموا الى الركب الايماني وتسلم وتكون الصلاه ذات الركوع والصلاه ذات الركوع هي صلاه دين محمد صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم وبعدين اوقات الزكاه يعني بعد ان كنتم طالبين انتم مطلوبين منكم ان كنتم ايه تؤدي لان العبد المؤمن حين يعطيه الله مقومات الحركه في الحياه فكرا يخطط وطاقه تنفعل لمطلوب الفكر وماده في الكون تنفعل له انفعل يبقى هذا ما يضيعش هذه المسائل هدر ويجب ان ايه؟ ان يوجه الى عمل نافع يتسع له ولمن لا يقدر على الحركه في الحياه. ويجب ان يعلم ان الحق حين يطالبه بان يتحرك حركه في الحياه لا على قدر حاجته ولكن على قدر طاقته. يعني يعمل اللي يقدر عليه وبعد ذلك ما يحتاجه ايه؟ ياخذه والذي لا يقدر على الحركه يكون له في مال الايه؟ في ماله نصيب واقيموا الصلاه وايه؟ واتوا الزكاه ها؟ واركعوا مع الايه؟ مع الراكعين. اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم؟ حينما كانوا امه كتابيه كانوا كما قلنا يستفتحون على الذين كفروا ويطلبون منهم ان يتركوا عباده الاوثان والاصنام وان ينضموا الى موكب الايمان بمنهج السماء وينضموا الى الايمان بالرسل وكل هذا كانوا يطلبونه. طيب بعدين انت امرتم الناس بالبر امرتم الكفار اللي كانوا بيعبدوا الاوثان دول وتقول لهم امنوا وبعد ذلك طب ما تامنوا انتوا بقى 
إذا هذا يعطي منهج في الحياة، وأنا أريد أن أنبه هنا إلى أن الله حين يعطي لنا صورا من الصور التي كانت عند اليهود ويأمرهم أوامر ليس العبرة بخصوص الموضوع ولكن العبرة تكون بعموم السبب فحين يقول لهم لا تشتروا بآيات ثمنا قليلة مش بس دي اليهود بقى ما دام نعى عليهم ذلك يبقى نعاه على كل ايه؟ على كل انسان مؤمن يبقى يبقى ده ايضا ينطبق حتى على اتباع محمد صلى الله عليه وسلم الذين يشترون بآيات الله ايه؟ ثمنا قليلا وهؤلاء هم خطباء الفتنة الذين رآهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به أناس تقرض شفاههم بمقارض من نار فسأل من هؤلاء يا جبريل قال هؤلاء هم خطباء الفتنة إيه خطباء الفتنة يعني الذين يبررون لكل ظالم ظلمة دول خطباء الفتنة هؤلاء هم الذين تقرض شفاههم بمقارض من ايه؟ الذين يجعلون دين الله خدمة لأهواء البشر. مش يجعلوا أهواء البشر خاضعة لدين الله. وهؤلاء هم الذين يحاولون أن يجدوا في بعض الأشياء ما يجعل للناس حجة في أن يتحللوا عن منهج الله. نقول أنتم خطباء الإيه؟ الخطباء الفتنة ولذلك تعرفهم به بأنهم يبررون ما يقع ولا يدبرون ما سيقع هذا الفرق أن المفروض في إيه في الرجل الدين اللي بيحمل منهج الله مش أن يبرر ما يقع من غيره يعمل شيء ثم يبرره ويلتمس له بقى الإيه الأعذار لا دبر الأمر أنت قبل أن تقرر أمرا اعرضه على أولي الأمر من الذين يفهمون استنباط كتاب الله وبعد ذلك يدبرون الأمر لا أن تقرر الأمر ثم أن تطلب من الذين ينتسبون إلى الدين أن يبرروا لك ذلك الفعل لأنك تكون مخضعا لمنهج الله لأهواء البشر ولذلك على الذين يفعلون ذلك أن يسوبوا إلى رشدهم وأن يتوبوا وأن يرجعوا إلى الله رجعة أخرى بحيث ما فات منهم يحاولون استدراكه لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب منا إذا قضى واحد منا أمرا ثم بان له خلافه أن يرجع إلى الحق لأن الرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل فلا فلا ضير عليهم ان يقولوا لا لا بد ان نعيد النظر فيما قلنا منسوبا الى تشريع الاسلام ما نعمش والله سبحانه وتعالى سيقبل منهم هذا التراجع فيه لانهم تراجعوا في مين في الله يبقى اذا قول الله ولا تشتروا بايات ثمنا قليلا ليس المراد به اليهود بل المراد به عموم السبب في كل من يشتري بايات الله ثمنا ايه ثمنا قليلا أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم منهج آخر من مناهج الدعاء ليه لأن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحمل منهج الله يخاطب قوما يريد أن يخرجهم عما ألفوا من حركة الباطل 
وحين تخرج إنسانا عما ألف من حركات الباطل لا تستهون ذلك فإن ذلك أمر شاق على نفسه لأنه خروج عما اعتاد ولذلك يريد أن يجد لنفسه عذرا في أن يظل على معتاد فهو مفتوح العين لمن يأمره بالمعروف وينهاه عن المنكر ليرى أيطبق الآمر بالمعروف ذلك على نفسه أيطبق الناهي عن المنكر ذلك على نفسه فإن رآه قد طبق ما قال من أمر بمعروف ونهي عن منكر على نفسه وعلى من يحب علم أنه صادق في الدعوة صادق في التوجيه وأنه لم يطلب من الناس إلا ما رضيه لنفسه منهجا إذا فالعين المفتوحة من الذين نريد أن نوجههم يريدون أن يتلمسوا في الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر أنهم يقولون ذلك بألسنتهم وأن حركتهم في الحياة على غير ذلك حين يكون ذلك يعلمون أن هناك كما قلنا كلمة تقال وسلوك يفعل وقلت إذا انفصلت الكلمة عن السلوك كانت الطامة ولذلك يسميها الحق سبحانه وتعالى كبر مقتا عند الله أن تقول ما لا تفعل ليه؟ لأنك تشكك من يسمعك تعظ ثم يراك تفعل على غير ما تعظ يقول لا ده راجل غشاش لو كان في ذلك خير لقبله لإيه؟ لقبله لنفسه وارتضاه منه ولذلك الحق سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن بالمنهج جعل الرسول صلى الله عليه وسلم أسوة سلوكية لأن المنهج وجمال المنهج ما يكفيش إلا إذا خرج المنهج إلى حيز التطبيق ومن الذي يطبقه الرسول صلى الله عليه وسلم ولذلك يجي في كلام الناس اللي بدهم يعزوا ولك أنا لم آمرك بأمر أنا عنه بنجوة أنا أمرتك بالأمر وأنا أول ما نفسه على نفسي رضي الله عن الفاروق عمر حينما كان يريد أن يقنن أمرا من أمور الإسلام يأتي بأهله وأقاربه ويقول لهم لقد بدا لي أن آمر بكذا وكذا 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 فوالذي نفسي بيده من خالف منكم إلى شيء من ذلك لأجعلنه نكالا للمسلمين لأنه يعلم من أين تأتي الفتنة تأتي الفتنة من هؤلاء وقد لا يكون أصحاب الشأن عالمين بذلك ولكن الناس تجامل على ال... إذا فالمسألة الذي يريد أن يأمر بأمر لازم يطبق الأول على نفسه أنا لم آمركم أمرا أنا عنه بنجوة ولذلك هي دي كلمة طارق ابن زياد التي هاجت جيوش عبد الملك حينما أراد أن يغزو الأندلس قال لهم اعلموا اني حين ملتقى الفريقين حامل بنفسي على طاغيه القوم لزريق فقاتله ان شاء الله فان فان قتلته فقد كفيتم امره وان قتلت انا فلن يعوزكم واحد تسندون اليه امركم فانا لم امركم بامر انا عنه بنجوى اذا فهو قائد قائد بحق مش قائد يدفع بل قائد يكذب 
قائد اللي بيدفع يدفع اللي قدام لا قائد يكذب هو الاول اذا فكل من يامر بمعروف وينهى عن منكر لا بد ان يلاحظ ان الذين يامرهم بالمعروف وهو شاق على النفوس وينهاهم عن المنكر وهو حبيب الى النفوس مفتح الاعين ينظرون ماذا يصنع فان صنع خلاف ما يقول اذا لاتهموا مش ليت الامر اقتصر على الداعي فقط ولكنكم يتهمون الدعوه كلها ايضا ويقول نفاق في نفاق وكذب في ايه في كذب ولذلك كان الاسلام قبل ان ينشر بالمنهج العلمي نشر بالمنهج السلوكي الكثافة الإسلامية في أمم العالم كانت للذين أخذوا الإسلام أسوة سلوكية ما خدوهش من العلماء خدوهم من ناس عندهم حصيلة الدين اللي يقيمون بها أمر تدينهم شيء تجار وشيء ناس أصحاب مصالح ومشين على خلق ومشين في ليه ده يقولك لأن ده إيه ولذلك الحق سبحانه وتعالى ينبهنا إلى ذلك ويقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعامل صالحا وقال انني يبقى كم حاجه دعا الى الله وسند دعواه بانه عمل صالحا وبعد ذلك يقول انا صنعت ذلك لان ديني يطلبه مش كل ما تكون حاجه في ديني عايزين ننسبها لمذاهب جديده نيجي التامين الاجتماعي نقول شيوعيه واشتراكيه والكلام اللي بيقولوه ده طب ما تقول اسلاميه يا اخي ليه تدي الحلاوه دي ان كان فيها حلاوه تعطيها لمبدا طارئ ودينك اوسع من ذلك واوثق وارسخ واسبق. اذا اذا لازم نقول ان دي اشياء واني انا من المسلمين انا بعمل كده لاني لاني من المسلمين حين تفعل ذلك يقول لك يا سلام اما هذا فدين جميل لان بيطبقوا على نفسه قبل ان يطبقوا ايه؟ عليا وبينسبوا الى الايه؟ ينسبوا الى الايه؟ ينسبوا، والا فقولوا لي اي فائده لنا في اننا ناتي بمنهج ان سلمنا جدلا انه يعني يلتقي بمبدا الاسلام في تامين الاجتماعي، ان سلمنا جدلا فقط. طب وليه نقول ان هو اشتراكيه ولا شيوعيه؟ طب ما نقول انه اسلام وخلاص هو نقول لي جيل اول. طب يا اخي السبق من اسباب الترجيح. السبق من اسباب الترجيح ليه اللي خليك الا انك تريد ان تشوه الاسلام بان الخير ان جاء من هذا المنهج خير جاي من بره لا يا اخي وللخير ان كان في هذا خير جاي من عندي واستعينوا بالصبر والصلاه كلمه استعانه بالصبر دلت على ان فيه مشقه هتنالهم من تطبيق المنهج يعني من انهم ما يشتروش بايات الله ثمن ايه قليل ايه ايه عايزه صبر ليه دي؟ ام قال لك لان لما لما لا يشترون بايات الله ثمنا قليلا ويوضحوا الامور بالحق كده بدون لبس هيفقدوا الرياسه وهيفقدوا الخير اللي كان بيتوالى عليهم بيرفهوا بيه حياتهم قال لهم بقى عايزه صبر شويه تصبروا على نفسكوش ايه؟ لان الصبر معناه ايه؟ حمل النفس على تحمل امر صعب صعب المشهد وهم ما دام اتعودوا انهم بقى يلهفوا وياخدوا الاتوات وياخدوا الجعل وياخدوا كذا وكذا وعايشين بقى سمان وعايشين بقى اغنياء وعايشين كل هذا يقول لك اه مساله صعبه قوي كونهم ايه ام قال لهم انتوا بقى تستعينوا بايه؟ بالصبر بالصبر فسروه بالصيام 
يعني ايه في صعود الصيام؟ يعني جوع شويه. اه. جوع شويه. جوعوا شويه. واصبروا على مضض الجوع لان هيفوتكم خير من خير الايه؟ من خير الدنيا. وبعد ذلك علشان مساله الاستكفار استعينوا بالصبر والايه؟ والصلاه. وانها لكبيره الا على الخاشعين. استعينوا بالصبر والصلاه كان القياس كده يقول انهما مش كده ولا ايه؟ انما قال الايه؟ انها لكبيره اهي الصلاه ولا هما الاثنين؟ اما قال لك ساعتها يجيء امرين منضمين لبعض في تقويم خلق يمتزجا ليكونا علاجا واحدا يمتزجا ليكونا علاجا واحدا ولذلك اسمع قول الله سبحانه فالله ورسوله أحق أن يرضوه ما قالش أن يرضوهما ما أنا عندي الله وإيه ورسوله أحق أن إيه أن يرضوه واحدا أم قال لك لأن ده أصله مش له حق ربنا له حق محمد ده ملتقين على حق واحد ملتقين على حق إيه على واحد اه ده كلام على الاول، وإذا رأوا تجارة أو لهوا كان يقول انفضوا إليهما إنما قال انفضوا إيه؟ إليها بس انفضوا إلى إيه؟ لأن لأن اللهو والتجارة عملوا على عملية ملهاة يعني انفضوا إلى الملهاة لاعبا أو يبقى شيء إيه؟ لأنهم تكاتفوا على أمر إيه؟ واحد هو أن يشغلهم عن العبادة وعن الذكر إذا فلما تجيب عشرين حاجة ورا بعض ومتكاتفين على إنهم يعملوا شيء واحد يبقى أكن الأمر إيه؟ أمر واحد زي إيه؟ زي ما بتروح للصيدلي ويكتب له الدكتور عشرة عقاقير وبعدين يتعمل كله إيه؟ جرعة واحدة الله يستعليك جرعة واحدة يبقى فالله ورسوله أحق أن يرضوه لأنه لو قال يرضوهما يبقى فهمنا ان لله ارضاء وللرسول ارضاء لا يا اخويا ده ممتزجين مع بعض امتزاج بحيث يعالجها شيئا كذلك استعينوا بايه؟ بالصبر وايه؟ والصبر وانها اي ايه؟ اي الوصفه العلاجيه في الصبر مع الصلاه لكبيره الصبر كبير ان تتحمله النفس والصلاه كبيره ان تتحملها النفس ليه؟ لانها تاخذ بعض الوقت منك في نهار عملك فتقول تضيع عليك ايه؟ اه تضيع عليك نقول له ايه؟ اذا فتوحيد الضمير هنا معناه ان الوصفه الايمانيه لهذا الامر صبر وايه؟ صبر وصلاه، صبر على ما فاتكم من نعيم الدنيا وزخرفها نتيجه ما كنتم تتقاضونه من اتباعكم. خدت بالك؟ ومساله الصلاه خدش لاستكباركم ان تكونوا في الركب الايماني لتركعوا مع الايه؟ مع الراكعين، فكان الوصفه الايمانيه من ايه؟ ان الاولانيه جت دون الثانيه يبقى ما اكتملتش. يبقى لازم الوصفه ايه؟ الوصفه تكتمل، فاذا ما رايت اثنين او ثلاثه ثم عاد عليهم الضمير واحدا فاعلم انها مزيج للايه؟ من الكل. وصفه تركيبيه، يعني واحده منها ما ايه؟ ما تنفعش. لا لا والله ورسوله احق ان ايه؟ ان يرضوه، 
فالله ورسوله أحق أن يرضوه لأنك أنت لما الله أحق أن يرضوه والرسول أحق أن يرضوه في حاجات قالها الرسول ولم يجئ بها الله إلا بالتفويض لمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي فاستباعك للرسول وإرضاؤك له فيما أمر خضوع للمنهج الإيه الإله اللي هو ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يبقى دخل في المنهج ولا لا يبقى إذن وهي إيه بعضه إلا على الخاشعين ما معنى الخشوع الخشوع الخضوع إلى من ترى أنه فوقك بلا منازع الناس قد يتفاوتون في القيم يتفاوتون في المواهب أنت خير مني في كذا وذلك خير مني في كذا وهذا خير مني في كذا وقد أكون خيرا منهم في شيء مثلا يبقى إذن من الممكن أن يستكبر إنسان بما عنده نقول له لا أهو الله سبحانه وتعالى صنع للمؤمنين به دربة على الخشوع لكبريائه تدريب بأنك أنت لازم اللي عنده حاجة ماهيش عندك تبقى أنت خاضع له لحد ما يديها لك. ما تستكبرش لأنها مش عندك. دي دربة في إن الإنسان ما يعتزش على من كانت له إليه حاجة. ما يعتزش ليه؟ لأنه لو اعتز على من كانت له عنده حاجة آه تتعب الدنيا كلها. تتعب الدنيا كلها. انما انا اطلب هذا لان مش عندي عبقريته ولا مهارته وهو كذا وهذا 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 يبقى دي دربه على ان الانسان يتطامن كبرياؤه لمن يرى فيه حاجه لا يجدها في نفسه طيب دي في البشر وهتتوزع طيب وحاجه الحاجات بقى في القوي الاعلى هو انا حين اخضع هخضع لك لانك صنايعي بتعمل كذا وانا عايزك تصنع لي مش كده ولا ايه؟ اه لكن حين اخضع للحق سبحانه وتعالى لانه هو الذي وهب المواهب التي ينشا منها الخضوع لاستكمال حركه الحياه. ايوه يقوم دي تبقى دربه على مين؟ على اقول هو اللي عنده مهاره دي بايه؟ يقول لك ده بيشعل عقله كويس ده انام له يا سلام عليها ده مش عارف ايه ده اقول له ودي موهوبات من مين؟ اذا قبل ان اخضع له اخضع لمن اعطاه هذه المواهب. يبقى اذا الخشوع بيخلي الانسان كما قلنا يستحضر عظمه الحق. وما دام يستحضر عظمه الحق يقوم يتضاءل امام ايه؟ فيجد انه كلما كانت لديه اسباب قوه يقول لك هذه القوه من الاغيار. معنى من الاغيار يعني ايه؟ يعني من الجائز انها تروح مني اعيه والقوه تضيع مش كده؟ غنى يروح وافتقر مش كده؟ عقل وذكي قوي وانجان مثلا الله اذا ما دامت اشياء من الاغيار انا لست جانبها لنفسي انما اللي معطيها لي ومتفضل بها غيري فانا من الاغيار ما دام انا من الاغيار اخذها من اصرها واخضع لمين؟ للذي لا يتغير للذي لا يتغير لان كل شيء لم يكن بذاتك فالجا دائما الى من بيده ما دام ما شيء بذاتك انت تروح لمين؟ لله في له على طول كده. اذا فالذين يغترون بوجود الاسباب عندهم نقول لهم لا هو في الواهب الاسباب. 
ليه؟ لأن الأسباب من الأغيار ومدام الأسباب من الأغيار فمن الجائز أن تتغير ولذلك ربنا يجعل الأيام دول تشوف واحد فتوة كده بيسكت الحي وبعدين بعدين تشوفه غلبان عمال يمشي يمكن بيتعكز على عكاز ولا بيسحبوه ولا الله ده اللي كان مخوف الدنيا نعم واحد غني وكان عنده وبعدين تشوفه فقير بيتسول الله ايه المسألة دي واحد مثلا كان عقله جلتي تلاقي عمال مجنون ايه من الاغيار اذا فما دامت الاسباب من الاغيار يبقى لا يصح لانسان ان ايه ان يستعلي بالاسباب وأن لا يخضع أيضا للأسباب ولكن يخضع لمسبب الأسباب يخضع ولذلك أنا قلت لكم مرة في حلقة سابقة أن الإنسان إذا بلغ في عينه أو عين الناس مرتبة الكمال أفرض أنه وصل إلى مرتبة الكمال البشري مرتبة الكمال البشري دي تغره ويمكن المادحين والمنافقين واللي مش عارف ايه يضخموها في راسه قوي نقول له من الاغيار لانها انكت يعني مستخلف فيها بعد غيرك لو دامت لغيرك ما وصلت اليك مش كده ولا ايه؟ لو دامت لغيرك ما وصلت اليك فقدر يوم دخلت في الامر كيف خرج من من مكنك ان تدخل في الامر مش معناها كده؟ يبقى اذا يبقى الخشوع لمين؟ الخشوع لله. واستعينوا بالصبر والصلاه وانها لكبيره عرفنا انها دي ليه جايه؟ انها لكبيره الا على مين؟ الخاشع، الخاشع ما تبقاش كبيره عليه. الخاشع يصبر. خلاص؟ يقول يقول الله ما دام انا دلوقتي بنزل جسمي ان يدخله حرام يقوم يحلو له. يحلو له ان يصبر ما دام دي هيرد ربنا عني ما دام ده ما فجعتش حد في ماله ما دام ما ارتشتش ما دام ما سرقتش ما دام ما نفقتش يبقى ايه يبقى ما دام خاشع كده لله يبقى دي كلها ايه كلها حلوه كلها حلوه نعم الذين الخاشعين اللي هم ايه الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم ما هو الظن لو كنتوا فاكرين بقى ان احنا قلنا ان النسب انواع متعدده مش كده؟ ايوه نسبه انا جازم بها و- و- وفي الواقع انها واقعه مش كذاب يعني انا جازم بها انا قلت لكم محمد ايه؟ مجتهد انا جازم بان محمد ايه؟ مجتهد صحيح فيه واحد اسمه محمد ومجتهد يبقى انا جزمت والحق والواقع كذلك مش كده؟ وأستطيع أن أدلل عليها لأنه بيطلع كل سنة الأول. خلاص؟ يبقى إن كنت أدلل عليها يبقى ده العلم. يبقى العلم هو إيه بقى؟ نسبة أنا جازم بها وهي واقعة وأستطيع أن أدلل عليها. هذا هو العلم. مش كده؟ طب إن كنت جازم به وهي واقعة ولكني لا استطيع ان ادلل عليها. في فرق بين ان تعلم الشيء وان تقتر على التدليل عليه. يقول لك ده تقليد بقى. انت بتقلد غيرك في حكم. طب وان كنت انا جازم بالشيء ومهوش واقع. اما قال لك اهو ده الجهل بقى المتعب. جزمت بشيء هو غير ايه؟ واقع. يبقى الجاهل انا قلت الجاهل شر من الامي. 
مش كده؟ فاكرين ولا لا؟ ليه؟ لأن الجاهل عنده قضية معاكسة. الأم ما عندوش حاجة. تديله القضية خلاص بداية. لكن دوك هتخلع منه الباطل وتدخل في إيه؟ الحرب. فإن كانت القضية غير مجزوم بها. إن كانت متساوية يبقى ده شك. إن كانت راجحة يبقى ده ظن. إن كانت مروحة يبقى وهم. هنا ربنا بيقول إيه؟ الذين يظنون ما قالش ليه يتيقنون انهم ملاقوا ربهم قال لك اه يظن ديا وردت بمعنى اليقين يظن طب وليه عدل عن اليقين ليظن قال لك كان مجرد الظن انك ستلاقي ربك لازم تتبع منهجه فما بالك ان كنت متيقنا اللهم زيزا فما بالك ان كنت متيقنا يبقى اذا الذين يقولون يظنون بمعنى يوقنون نقول له طيب وليه عدل عن يوقنون لا يظنون قال لك لان مجرد الايه الظن كان كاف ان تحتاط لهذا الامر لهذه الملاقاه ازاي بقى انا جينا نمشي في طريق ففي واحد قال لي ان الطريق ده فيه لصوص وقطع مثلا طريق وناس هيطلعوا عليك مش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي كلام مش مدلل يعني مش قال له طب ما احتياطي ما تروحش يبقى اسلم ولا لا؟ او تحتاط بانك انت تبقى معاك مثلا اله وقايه مش كده؟ اذا 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 مجرد الظن يبقى الاحتياط فيه واجب بقى الذين يظنون بس انهم ملاقوا الله قضيه راجحه فقط لكان يجب انهم يتبعوا منهج الله عشان يحتاطوا لايه؟ لانفسهم ولذلك المعري في اخر حياته لما قال ايه؟ زعم المنجم والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد ما فيش بعث قلت اليكما استنوا شويه ان صح قولكما فلست بخاسر او صح قولي فالخسار عليكما ده اخيرا شوف ازاي بقى يعني افرض انا قلت ان في حشر وهنتحاسب على الاعمال السيئه وبعدين جدلا ما عملتش سيئه وطلع ان ما فيش حشر، ابقى انا خسرت ايه؟ ما خسرتش حاجه، لكن انت اللي كذبت ولقيت حشر. تبقى ال... ال... يبقى انا انا ان لم اكسب مش هخسر، وانت ان لم تخسر فلا تكسب. مش كده؟ نعم مفهوم ايه؟ زعم المنجم والايه؟ والطبيب كلاهما لا تحشر الاجساد، قلت اليكما ان صح قولكما فلست بخاسر. ايه اللي هيجرى لي يعني مش خلاص او صح قولي فالخسار عليكما اذا فواجب لاحتياط الايمان للنفس البشريه انها تقول ان في حشر وتعمل على ان في حشر وبعدين ما طلعش حشر يا اخي ايه اللي خسرتني؟ ما خسرتش حاجه انا بس انا مشيت في طريق مستقيم وكويس وعملت خير للناس والى اخره افخر به في اخر حياتي بعد ان تهدأ شرتي في المعاصي اقول والله انا عملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وبالزياده دي خالص كده إذا فقول الله الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم. المفسرين بيقولوا يظنون يعني يتيقنون. طب وليه عدل عن كلمة يتيقنون؟ قال لك هي يتيقنون من باب أولى. ليه؟ لأن إذا كان مجرد الظن وهو الحكم الراجح يبقى الحكم المتيقن من باب إيه؟ من باب أولى كل مرجعنا إلى الله فلن يظن واحد ممن عصى لله منهجا. أو كفر به إيمانا أنه فلت من الله، ما دمت أنت جاي من عنده تبقى هتروح له ضروري. 
وما دام هتروح له ضروري يبقى بقى احتاط له ايه؟ احتاط لنفسك فيما بين البدء وبين الايه؟ وبين وبين الايه؟ الختام، الذين يظنون انهم ملاقوا ربهم وانهم اليه ايه؟ راجعون. الذين يظنون انهم ملاقوا ملاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم. برضه هناك قال اذكروا نعمتي النعمه الاولانيه ظاهر الامر انها تكررت نقول له لا ده النعمه الاولانيه احنا قلنا السبع ايات جايين عشان اثبات نبوه مين؟ محمد عليه فكان الله انعم عليكم بان جعل في كتابكم مقدمه تحميكم من ان تتورطوا في الكفر بمحمد. يبقى دي نعمه وبعد ذلك هيذكر ايه؟ نعم اخرى كانت لهم في زمانهم كانت لهم وان هو هو اختار منهم انبياء وجعل منهم ايه؟ وجعل منهم ملوك ملوك كمان حتى على طريقتهم هم في ال... اه مش كده؟ وحصل كذا وكذا من فرعون وحصل كذا في استسقى لهم ونزل عليهم المنه والايه؟ والسلو الله كل هذه المسائل حصلت لهم نعم مين؟ نعم الله يبقى اذا ما تقولش ان ده ايه؟ مكرر اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم الاولى في انني جعلت في كتابكم الذي معكم ما يثبت صدق محمد صلى الله عليه وسلم في نبوته لان الايات السبعه اللي قلناها دي كانت كلها عجايه علشان ايه؟ واذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على الايه؟ ما دام جعل فيكم الانبياء يبقى هو يعني ادالكم ايه افضليه على الايه؟ على العالمين المعاصرين لكم يجي يقول لك ما دام فضلهم على العالمين بيمتن ازاي يمتن عليهم هم افضل العالمين قال لك لا ده دي شده النكايه شده علشان نعلم النكايه علشان نعلم حين يقصوا القران عليهم في انهم ينقلبون قرده خاسرين وان عليهم ضربه الزل والمسكنه ويلعنوا ويطردهم والى اخره ما نقولش ايه التحامل ده عليهم وبقول هم اللي انا فضلتهم على العالمين وعملت كل اللي كل الخير لهم لكن هم عملوا ايه اه نكسوا ذلك العهد ولم يجعلوا لنعمتي عليهم مجالا لان يحيوني بالايمان بي وبتصديق منهجي وبتصديق رسول الذي جعلته جامعا مانعا وخاتما كان يجب انهم هم يؤمنوا بي وأن يرجعوا إلي وأذكروا نعمتهم، أنا أنعمت عليكم سابقا بكذا وكذا 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 وكذا، فكيف تتصورون أنني في مجيء محمد لا أنعم عليكم أيضا؟ طب ما دام نعمي عليكم متتالية، تبقى كان يجب أن تفهموا أن نعمة محمد إنما جاءت لتنصر فكركم وتنصر دينكم اللي كنتوا بتستفتحوا بيه على الايه؟ على الذين كفروا، يبقى كان كان يجب ان تستامنوا الله في ان ما جاء به لا يناقض نعمه ايه؟ عليكم، انتوا اللي عملتوا النعم ايه؟ عملتوها نقمه. يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم واني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. احنا قلنا بقى من لم ياتي لله رغبا وايمانا وعرفانا بجميل نعمه وفضائله وافضالاته عليه فلياتي رهبا يا اخي ان كنتوا خلاص يعني المساله يعني انتم محكمين رايكم اتقوا يوما بقى خافوا ذلك اليوم واتقوا يوما هنا 
يقول الحق سبحانه وتعالى لا تجزي نفس عن نفس شيئا وفي آية تانية برضو حتيجي بعد وإذ ابتلى قبل وإذ ابتلى قبلها على طول لا لا برضو ايه واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يبقى وردت ما ايه مرتين مرة هنا ومرة قبل وإذ ابتلى على طول لكن صدر الآية متفق وعجز الآية يعني آخرها مختلف واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا النص هنا كالنص في صدر الآية الثانية واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا لكن الآية الأولى قال فيها ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون لا يقبل منها ايه شفاعة ولا يؤخذ منها ايه ولا هم برضو ولا هم ينصرون في الآية الثانية يبقى الاختلاف في ايه بقى بك ألا يقبل منها ايه شفاعة لكن الآية الثانية ايه ألا لا 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 يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة يبقى مش تكرير بقى يبقى لازم نشغل عقولنا ازاي الايتين كده قال لك اه بقى ديك قال ايه لا يقبل منها الخلاف فين اذا الاتفاق واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هذا الصدر واخرها ولا هم ايه ينصرون برضو الاية التانية صبرها واتقوا يوما إيه؟ لا تجزي نفس عن نفس شيئا وبرضو اخرها ولا هم ايه لكن ديك قالت لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل والآية الثانية قالت ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة الله يبقى هناك في الآية الأولى قدم ايه الشفاعة وقال يقبل مش كده والآية الثانية أخر شفاعة وقال ايه قال ايه لا تنفع يبقى عندنا كم خلاف دلوقتي إذا الشفاعة في الآية الأولى مقدمة والعدل متأخر وفي الآية الثانية العدل مقدم والشفاعة والشفاعة هناك مأخوذة من قوله لا تقبل منها لا يقبل منها إيه؟ شفاعة وهنا لا تنفعها شفاعة خلاص؟ وهناك لا يقبل منها عدل ولا يؤخذ منها إيه؟ عدل يبقى إذا الشفاعة هنا مقدمة والعدل مؤخر والشفاعة هناك مؤخرة والعدل مقدم وإلى لقاء آخر إن شاء الله نستكمل البحث في هذه المشكلة التي يظن الناس أنها فيها تعارض واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا فكأنه استهل ذكر تاريخهم مع موسى وإنعام الله عليهم بأن نجاهم من فرعون وإنعام الله عليهم في التيه وإنعام الله عليهم بإنزال المن والسلوى وإنعام الله عليهم قبل ذلك بفلق البحر لهم وإنعام الله عليهم بأن ظلل عليهم الغمام وإنعام الله عليهم بأن ضرب موسى الحجر بعصاه فانفجرت منه اثنتا عشرة عينة كل تلك وإنعام الله عليهم في قصة البقرة وإنعام الله عليهم بتصحيح أفهامهم فيما يشيعونه ويرجفون به من التشكيك في القرآن بأن توجد آية لتنسخ آية أخرى كل ذلك تعرض له الكتاب في 84 آية الدقة في أن الحق 
استهل هذا الكلام في هذا الموضوع بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يحذرهم ذلك التحذير إلا إذا كان يريد أن يتفضل عليهم بالنعم أولا ثم يخوفهم بالرهبة والانتقام ثانية ليجمع بين الأمرين الرغب والرهب قلنا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا قلنا في معنى التقوى أن التقوى معناها جعل وقاية بينك وبين شيء يضرك وقلنا أنها وردت فيقول الله اتقوا الله ووردت يقول واتقوا النار التي أعدت للكافرين فكيف ترد اتقوا الله وترد أيضا اتقوا النار اتقوا النار نقول إنه ما دامت هناك وقاية لأن المكلف والمشرع الذي ينزل إلى خلقه بواسطة الرسول منهجا يأتمرون به فافعل ولا تفعل يخيفك بأنك إن لم تفعل في مقام افعل وإن فعلت في مقام لا تفعل فإنك ستضطر إلى أن تأخذ صفة الجلال منك حقها صفة الجلال وهي القهار والجبار والمنتقم إذا فلا بد أن تجعل لك وقاية من متعلق هذه الصفات إذا فحين يقول لك اتق الله هي بعينها اتق النار لماذا؟ لأن اتق الله أن يجعل بينك وبينه على العموم وقاية لا اجعل بينك وبينه على العموم وقاية لا وإنما الوقاية من صفات الجلال والبطش والجبروت منه أما بقية الصفات فالتحم به التحام العاشق التحم به التحام المحب إذا قوله اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا يريد أن يخوفهم من اليوم ذاته فلا يقول لهم اتقوا اتقوا شيء اتقوا في ذلك اليوم اطيعوا الله لان هذا اليوم ليس يوم تكليف اتقي في هذا اليوم ده اليوم انتهى هذا يوم الفصل وما هو بالهزل يوم لا تملك نفس لنفس شيء الامر كله لله اذا فلا تكليف فيه فحمل كلمه اتقوا على ان طيعوا لا مدلول لها لان ذلك اليوم ليس محل تكليف وانما ذلك اليوم جزاء على من صدق في استقبال التكليف طاعة وامتثالا لأمر لأمر ربه اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا قلنا الآية الأخيرة في هذا السياق أيضا اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا الصدر متحد وهم لا ينصرون العجز الأخير متحد في الوسط جه قال هنا لا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل في الآية الثانية ما قالش كده لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة فكأن الشفاعة هنا قدمت والشفاعة هناك أخرت والعدل هنا أخر والعدل هناك قدم يظن بعض الناس أن ذلك تفنن في الأسلوب نقول له لا كل آية جاءت مناسبة لسياقها بحيث إذا أخرجت صدر هذه الآية مع وسط الأخرى لا تنفع لماذا؟ قال لك لأن يجب أن تتنبه إلى أن الله حين يقول اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس كم نفس هنا؟ اثنين لا تجزي نفس عن نفس يبقى إذا فيه نفس أولى ونفس إيه؟ طب لا تجزي نفس عن نفس ما هي النفس الأولى؟ 
النفس الاولى هي الجازيه والنفس الثانيه المجزي عنها يبقى عندي كم نفس نفس جازيه ونفس مجزي عنها كان نفس حديثي فداء لمين لنفس يبقى ما دام فيه نفسين انت هتعيد الضمير في ولا يقبل منها شفاعه منها من مين من اولانيه ولا الثانيه اذا فيه اثنين ممكن ان يرجع اليهم الضمير ام قال لك فان نظرت الى النفس الجازيه هيجي واحد يقول يا ربي انا حجزي عن فلان هاغني عن فلان هاقضي حق عن فلان هكون بدل فلان مش ده الجازي وده وفي مجزي عنه والمجزي عنه قاعد كده زليل واللي جازي هو اللي ايه هو اللي هيتقدم نقول له طيب ساعه ما يجي واحد يجزي عن واحد يبقى اذا مجزي عنده ونشوف عند مين بقى يبقى مين عند الله اه هيشفى عند مين الجازي يعمل ايه الجازي له مرحلتين مرحله ان يذهب الى الله ليشفع عنده الى المجزي عنه كده ولا لا افرض انه لم يقبل الشفاعه لان الشفاعه معناها يا رب علشان خاطري سامحه ادي معنى الشفاعه فان لم يرضى يقول له ما انتش راضي بشفاعتي انا ادفع فديه عنه فاذا لم يقبل شفاعته ادبيا نقول له ندخل في الصفقه الماديه بقى تاخد ايه عدل فديه عنه اذا لا يتكلم عن الفديه والعدل في الجزاء الا اذا فشل في مين في الشفاعه فكان الضمير ان عاد الى النفس الجازيه اهي هي الايه بتاعتنا دي لا يقبل منها ايه وافرض ان ما قبلش شفاعه ما ندخلش في مساومه ثانيه ونقول ايه ولا يؤخذ منها ايه؟ عدل، دي ده ترتيب طبيعي للنفس مين؟ الجازيه، لكن النفس المجزي عنه قبل ما تستشفع بالغير كل واحد لا يستشفع بالغير الا ان ضاقت حيله وعزت عليه اسبابه. مش كده ولا لا؟ حيله اسباب ما فيش، يوم يروح لمين؟ للجازي ولكن المجزى عنه غير اللي يحل مسالته من الاول ولذلك ايستشفع بك انسان في حاجه الا ان فشلت اسبابه فيها لكن ان كان من الممكن يعملها يعملها طيب هو لما يحب يعمل يعمل ايه لما يحب ايه يعمل اه يقول له يا رب طب اعمل حاجه بدل حاجه يقول له لا ما تقبلش يقوم ييأس يوم يروح يستشفع بايه بواحد لا بالنفس الجازيه بالنفس الايه؟ الجازيه لما النفس الجازيه تروح يبقى يبقى لا تنفعها شفاعه من النفس الجازيه ولا المجزي عنها ايه؟ لا المجزي عنها بقى ما ما تنفعوش الشفاعه مش ما تقبلش الشفاعه ده ما تقبلش الشفاعه لما بيكون واحد بيتكلم عن غيره ما تقبلش شفاعته انما لا تنفعه الشفاعه يكون هو اللي ايه؟ المجزي عنه اذا فكل ايه تتعرض لمرجع الضمير إلى واحد من الأمرين فالضمير إن عاد إلى النفس الجازية نقول لا يقبل منها شفاعة أولا فإذا لم تقبل الشفاعة ورفضت فلا يمكن أبدا أن ندخل في صفقة أخرى وهي العدل ما نخدش العدل ولكن إن أرجعنا الضمير على النفس الثانية ما هي لا تجزي نفس الجازية عن نفس المجزي عنه نقول المجزي عنه 
إما أن يتقدم أولا بالفدية وبالعدل فإن فشل يبقى يروح لمين للشفيع يستشفع له هيروح للشفيع يستشفع له ما تنفعوكش الشفاعة هل الشفيع نقول ما نفعتكش الشفاعة ولا ما قبلتش منك الشفاعة ما قبلتش لكن المشفوع له ما نفعتكش الشفاعة إذا فالآية هنا منسجمة مع سياقها والآية هناك أيضا منسجمة مع إيه سياقها ولا يتوهمن أحد أن في كلام الله تكرار هو تكرار في الجملة يخيل لك أول وهلة أن فيه إيه إن فيه تكرار تقول له لا كل آية جاءت مع سياقها منضبطة ولذلك كنا مثلنا قلنا حينما قال الحق سبحانه وتعالى ولا تقتلوا أولادكم من إملاق مش كده قال كده نحن ايه نرزقكم وإياه وفي آية يا ولا تقتلوا أولادكم ايه خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم يوم الناس يقول لك ده قدم كم الأولانية على هم في التانية تفنن في العبارة نقول له لا ده صدر الآية مختلف لأنه حين قال ولا تقتلوا أولادكم من إملاق أي من فقر الفقر موجود وما دام الفقر موجود فشغل الإنسان برزق نفسه قبل أن يشغل برزق ولده ولذلك قال له من إملاك نحن نرزقكم وإيهم ما يجوا بعدين يبقى مشغول برزق من برزقه هو مدام إملاك موجود إنما لما يقول ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاك فكأن الفقر غير موجود وهو خايف لما يأتي الولد يجي إيه يجي الفقر نقول له لا نحن نرزقهم وإياكم يبقى كل, كل آية جاء في مكانها ولا لا كل آية جاء في مكانها ما تقولش إن دي تقدمت وده تأخرت كده لا ده اللي بيتكلم رب اللي بيتكلم رب بيخاطب النفوس بأسلوب معجز يبقى كل أسلوب, فيه كل أسلوب له لقطة وله مزية فلا تقل إن دي مكررة ودي مكررة إنما أنت ما تنظرش للمعنى الإيه الإجمال زي آل اللي قلناها وإن تعدوا نعمة الله إيه لا تحصوها شوف الدقة وإن تعدوا نعمة ما إن نعمة دي مفرد ولا لا طيب وهل عد المفرد يعجز بقى يقول ولا تحصوها يبقى المراد هي نعمة بس إنما هي إيه شاملة الإيه نعم طب وقال وانت عدوا بالله حد مسك كشف كده وقعد يعدد نعم ربنا نمرت واحد نمرت اثنين ونمرت ثلاثة حصل, حصل دي ليه ما تحصلش لان الاقبال على عد شيء غلبة تظنن ان تحصيه ولكن الشيء الذي لا تحصيه اتقبله على عده اتقبله على عد الرمال لا تقبل على عد الرمال من الممكن ان تقبل على عد جبال انما تقبل على عد الرمال فلذلك أجاب قال إن كنت هتعده طب عده آه يبقى إذن لما قال وإن تعده نعمة الله لا تحصوها جيب جيب يعني التي للشك مش ممكن حد حيقبل على العملية دي لأنها فوق الإيه فوق الحصر مش ممكن واحد يقدر يعده وبعد ذلك تيجي في آه إن تعده نعمة الله لا تحصوها إن الله لا إيه لغفور إيه رحيم وآه تانية برضو وإن تعده إيه نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان إيه لظلوم كفار الله إيش معنى دي؟ قال لك آه لأن النعمة كما قلنا فيه منعم وهو من؟ الله, الله ومنعم عليه وهو البشر ونعمة مش كده؟ النعمة مش هتحصى والمنعم لما تيجي آية تتعرض للمنعم تقول له غفور ورحيم وللمنعم عليه تقول ده إيه ظلم وكفار لأن لو ما كانش ربنا غفور ورحيم كان بمجرد المعصية يقطع نعمه 
اذا لابد ان تاتي حاجه من المنعم انه ايه غفور رحيم وللمنعم ظلم كفار فلو ان الله عامل البشر بظلمهم وبكفرهم لقطع نعمه عنهم ولكن النعمه استمرت عليهم من سيال غفور رحيم من سيال غفور رحيم يبقى ما تقولش بقى متكرره يبقى لما تيجي تقرا الايه دي ما ما تنخضش كده تقول يا سلام ده قالها في الاول وبعدين يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه؟ شيئا وبعدين يجي تاني يقول له لا خد بالك دي دي لا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها ايه عدل ودي لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه يبقى الضمير مختلف لان في حاجتين اثنين فمره رجع الضمير الى النفس الجازيه فقدم الشفاعه وانها لا تقبل واخر العدل لان ده المنطق الطبيعي مع النفس الجازيه ولكن في الثانيه المنطق الطبيعي مع المجزي عنها ان يتقدم العدل وبعد ذلك تاتي يستشفع لانه ما قدرش يفدي اه يبقى اذا لا دي نفعه ولا دي ايه ولا نمسك بقى لا واتقوا يوما لا تجزي اي لا تغني يوم لا يجزي والد عن ايه ولا مولود هو جاز ما يغنيش عنه لان الانسان هيفر من ايه من امه وابيه و... كله لان كل واحد كل امرئ منهم يومئذ ايه شان يغنيه وحد فاكر حد ده 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 في الحدث المادي الدنيوي بنسمع كده ان جه الطوفان هتبنك تحت رجليه في الحدث المادي الدنيوي اللي قدامنا فما بالك في يوم الايه في يوم القيامه يبقى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا هنا بقى عرفنا لا تجزي يعني لا تغني ما تقدرش تدفع عنها ايه مكروه هنا بيقول في ولا يؤخذ منها عدل والثاني قال ولا يقبل منها عدل العدل ده العدل الفديه يعني المقابل يعني عملت يا رب ايه نقدم لك يا رب عدل او كفاء مع اللي حصل مني طب هو انت تجيب لك حاجه انت تملك عدل دي حقا وفي ملك لك دلوقتي ما فيش يبقى كلام كلام فاضي كله ده على فرض ان يكون عندك على فرض ان يكون عندك يقول له طيب ايه العدل ده قال لك العدل دي مرة تيجي كلمة عدل بكسر العين عدل وكلمة عدل كلمة عدل مقابل الشيء من جنسه مقابل الشيء من قماش يبقى عدله ايه قماش مثلا ذهب يبقى عدله ايه ذهب يبقى مقابله من من ايه من جنسه يبقى ده اسمه ايه وان كان مقابله من غير جنسه يبقى اسمه ايه عدل اسمه ايه ولذلك يقرا القران فعدل ذلك صيامه ايه اه فعدل ذلك يعني المقابل لذلك او اللي يكفر ذلك عدله ايه والعدل معناه ايه معناه الحق مش كده وبنقول عليه الانصاف مش ده العدل؟ والعدل لا يكون الا بين ايه؟ في خصمين مش كده ولا لا؟ طيب بقى يطلق مره ويراد به الحق ويراد به الايه؟ الانصاف اه الحق والايه؟ ايوه والانصاف ده علام نيجي نقول له تعالى بقى تلاقي الثلاثه متفقين في المعنى ليه؟ أم قال لك لأن لما أجي أقول عدل وحق وإنصاف ألاقيهم الواحدة حق يعني إيه؟ يعني شيء ثابت لا يتغير لأنه مرتبط بإيه؟ واقع مرتبط بإيه؟ بواقع طيب والعدل يعني إيه؟ العدل إنك ما تجيش لجهة على حساب جهة 
تبقى هي خلاها ايه؟ طب والانصاف؟ بالك لو فطن الناس الى مدلولات الالفاظ كانت تتحل لهم اشكالات كتير قوي. انصاف يعني ايه؟ مش انصاف ده يكون واحد بيحكم بين اثنين ويقول له احكم بالانصاف. يعني ايه احكم بالانصاف؟ انصاف. شوف بقى لا تجعل كليتك لجهه. بل انظر الى الخصمين نصف للخصم ده ونصف للخصم ده كده في اخره اوعى تميل كده شويه ولا كده الله ادي معنى ايه انصاف اياك ان تذهب بكليتك الى خصم ولو بميلك الجسم كده اياك ان تذهب اليه ولو بميل بصرك اليه اياك ان تذهب اليه ولو بتكريمه من لسانك لازم يبقى مقل نصك لهذه الجهة ونصك لهذه الجهة يعني ليست جهة في الخصومة أولى منك أولى من جهة بيك بل للجهتين الاثنين حق ولذلك لما النبي عليه الصلاة والسلام كان لما يقعد بين أصحابه كان بيعمل إيه؟ كان يوزع فضله على كل جلسائه حتى لا يحسب جليس أن واحدا من هؤلاء أعز عليه منه لأن حقهم منه واحد حقهم منه واحد ولذلك يساوي بين الناس في النظر حين ينظر يعني النظر لده شوية ينظر لده شوية ينظر لده شوية ينظر إن استمع لده يستمع لده ليه؟ لأن الكل شركة فيه ليس واحد من هؤلاء أولى بمحمد صلى الله عليه وسلم فمن جلس لموطن الخصومة نقول له يا شيخ احكم بالحق خليك إيه؟ عادل خليك منصح يعني خلي نصك هنا ونصك ايه؟ ونصك هنا إيه؟ ولذلك ابو الحسن اللي هو الامام علي لما دخل على القاضي في قضيه الدرع ماذا حصل؟ لما قال له يا ابا الحسن امتنع عن انه قال له انت كنيتني ولم تكني خصمي. يبقى النص بتاعي زاد. النص بتاعي ايه؟ زاد. اه يبقى ده معنى انصاف يعني ايه؟ خليك كده شق نفسك اثنين نص ده ونص الايه؟ ونص ليه؟ والحكايه اللي حكوها لنا عن القاضي الذي شهر عنه انه يحب الرطب. اشتهر الناس عن ولد القاضي بيحب الايه؟ الرطب. فواحد له له قضيه عنده فعرف المساله دي فانتهز بواكير الرطب وشوف بواكير الرطب لما تيجي بقى يعني مش الرطب كتير ملا السوق لا ده لسه بقى يعني ومعنى بواكير الرطب يعني قعدوا مده طويله من غير رطب مش كده؟ والبواكير دي جت تبقى النفس ايه؟ مشتقه له قوي فالراجل له قضيه ناصح وحب يدخل على القاضي من ناحيه ما احب. ليه؟ ام قال لك لان فيه لكل شخصيه مفتاح بس مين بقى الشاطر اللي يعرف مفتاح الشخصيه؟ يدخل عليه من ناحيه ايه؟ يمكن واحد لا تدخل عليه من ناحية المال ولا من أي ناحية يمكن تدخل عليه بكلمة ثناء كده تقول له يا سلام على هندامك النهاردة إيه الوجاهة دي يقوم خلاص مفتاحه كده مفتاحه يبقى الرجل عرف مفتاح القاضي وهو أنه يحبه يحب الرطب فراح جايب طبق رطب حلو كده وراح موديه له على البيت فلما أخذ الخادم ذا أعطاه للقاضي قال له ما هذا؟ قال له طبق من الرطب، قال لك قال له من جاء به؟ قال رجل صفته كذا وكذا وكذا وكذا، فتذكر القاضي ان ده له قضيه عنده. 
فلم رد الطبق قال له رده إليه فرد ثم ذهب إلى مجلس القضاء في الغد فدخل الرجل ودخل خصمه فلما دخل وقف بين يديه لم ينبس بكلمة ولا حكم وسك أوراقه تن آيم ذهب إلى الوالي وقال أستقيلك من القضاء قال له لما ولمن تدع العدل بين الناس إنك فينا كذا وكذا 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 قال له اسمع مني قصتي شهر عني أني أحب الرطب فجاء خادمي بطبق فيه رطب من بواكيري فلما رأيته قلت ممن قال من فلان قال تنعته قال صفته كيت وكيت فعلمت أن له عندي قضية فرددت الطبق وقلت أنا لم أدخل معه في حساب الإحسان خلاص انتهينا لكن لما دخلت مجلس القضاء وجاء هو وخصمه فوالله ما استويا في نظري مع أني رددت الطبق فأنا ما عدت شمفه أهو ده بقى العرض أهو ده الإنصاف لما شاف أن اللي أهداله طبق الرطب مع أنه رده برضه كده قلبه يعني من ناحيته يعني قال لك لا ما استوش في ايه؟ ما استوش في نظري يبقى النص اختل يبقى خد حته من النص بتاع الثاني يبقى اذا انا ما ينفعش في الايه؟ في الحكم يبقى ده معنى الايه؟ يبقى عدل وحق وايه؟ وانصاف اتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس ايه شيئا وقلنا بقى طبعا كلمه النفس دي اذا وردت في القران فافهم مش عايزين لخبطه النفس والروح والقول لا النفس دي يعني يجب ان تفهم انها حين تتصل الروح بالماده وتديها الحياه تبقى توجد النفس انما الماده وحدها قبل ان تتصل بها الروح خيره خيره ومنقاده ومكهوره ومسبحه لله اوعى تقول الحياه الروحيه والحياه الماديه واصل الماده سخيفه والماده بنت كلب اقول له اه لبدا ده الماده ما بتسخفش الا لما تجيلها الروح وتلبس فيها وتوجد فيها حياه انما هي على استقلالها ايه؟ والروح على استقلالها خيره لما تلتقي الروح بالماده وتاتي الحياه وحركه الحياه وتتحرك الشهوات يبتدي الايه؟ اذا ولذلك ولذلك الموت بيعمل ايه؟ توفي النفس يعمل فيه ايه؟ يطلع الروح من الايه؟ من الجسد، دي تروح الى عالمها التسخيري الفطر الطبيعي ودي تروح لعالمها التسخيري الفطر الايه؟ الطبيعي، ولما كانوا موجودين كانوا محكومين بالاراده، الروح ادتها حياه، وبعد ذلك الله سبحانه وتعالى سخر جوارحي لتنفعل لي. يعني ايدي اذا عايز اتحرك كده تتحرك، لساني بتكلم، عايز ابص ابص، مش كده ولا لا؟ يبقى اذا الجوارح بتاعتي منقاده لانقياد ايه؟ تسخيري لارادتي فهي تنفذ مني ما اريد وان كان على غير المنهج بس تبقى متضايقه مني تبقى ايه؟ متضايقه مني ليه؟ لانها هي في ذاتها مسبحه هي خاضعه هي طاهره انما انما كون ربنا جعل لك اراده عليها بتطيعك وانا ضربت مثل وقلت زي فرقه جيش وياها قائد ضابط بتاعها مامورون ان يطيعوه ولو غلط مش كده؟ وبعد ذلك لما يبقوا يروحوا عند القائد الاعلى يقولوا له والله ده عمل كذا وعمل كذا انما نفذوا ولا ما نفذوش؟ كذلك احنا برضه ارادتنا بتسيطر على جوارحنا وعلى طاقتنا ونفعل بها الطاعه ونفعل بها الايه؟ 
مقهورة لي إنما هي تفعلها وهي كارهة لي إنما مسخرة منفعلة لإرادتي ولذلك لما تنفك عن التسخير والقهر يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ليه؟ لأن وقت التسخير انتهى وقت الإيه؟ وروحنا للإيه؟ للرب الاعلى يقول ارضهم اذا ما دام اللسان بيشهد والجنود والايدين والرجلين امال هي الحكايه كانت ايه؟ يقول لك لا كانوا مقهورين له بصفه التايه التسخير لارادته ينفعلون له كافرا كان او ايه؟ او مؤمنا وبعد ذلك اليوم ده ما فيش حد له حاجه بقى خلاص انتهت المساله احنا عند ربنا كلنا يوم تشهد عليهم السنتهم وايه؟ وايديهم وارجلهم اذا فالنفس هي جماع اتصال الروح بالايه؟ بالجسد وتاتي ايه؟ الشهوات بقى وتأتي الاختيارات وتأتي ونفس وما سواها فألهمها ايه؟ أجورها وتقواها، إلا أنه شاع عند الناس الحياة المادية والحياة الايه؟ الروحية، فاهمين إن الروح الروح اللي هي بها الحركة، لا الحياة الروحية اللي هي منسوبة إلى الروح القرآني اللي نزل به الروح الأمين وكذلك أوحينا إليك روحاً إيه؟ من أمرنا أدي الحياة الإيه؟ الروحية، أوعى تفتكرها إن الروح اللي بتتصل بالمادة اللي تتحرك وإلا فبرضه دي في الكافر ولا لأ؟ اه اذا ما بتجيلكش الروح الثانيه الروح الايمانيه الروح اللي بتحيا بها الحياه المراده لمين الحياه المراده لمين لله هي دي الحياه الروحيه تبقى الحياه الروحيه ما هيش الروح اللي بتتصل بالماده عشان تدي لها الحس والحركه نقول له دي المؤمن والايه والكافر سواء فيه انما ديك الروح الايه الايمانيه التي عناها الحق سبحانه وتعالى بقوله استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه يحييكم هو يخاطبه هو وهم أحياء ولا لا طب يقول كيف يقول لهم استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ما هم أحياء بالروح الأولانية نقول لا لما يحييكم الحياة الثانية اللي جاء من الروح الهيه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ونزل به الروح الايه فإذا سمعت بقى الحياة الروحية يعني الحياة القيم اللي نزل بها ايه جبريل اللي جاء في الايه في القرآن أما الروح الأخرى فشركة بين مين بين المؤمن وبين الايه؟ وبين وبين الكافر، لكن الماده على اطلاقها خيره بطبيعتها، منقاده بطبيعتها، والروح بنعزلها برضه خيره بطبيعتها، وابعاد الكافر شوف ابعاد الايه؟ لسان الكافر الذي لا يقول لا اله للكون اللسان ده نفسه يقولها ويلعن المريد لها. يقولها ويلعن ولذلك هيجي يشهد في الاخر يقول ده بقى يقول بيا كذا وبقى يقول بيا كذا وبقى ما خلاص الاختيار راح انتهى انتهى كل شيء يبقى اذا يوم واتقوا يوما لا تجزي ايه؟ نفس عن نفس ايه؟ شيئا عال ولا هم ينصرون قال لك اه النصره دي تاتي على لونين يريد الحق ان يعذبهم فياتي قوه ثانيه تاتي وتقول لا ما تعذبهمش يبقوا نصراء لهم أو يجعلون الله يفعل بهم ما يريد ثم ينتصرون من الله لهم. لا دي تيجي ولا دي تيجي، لأن الأمر كله لمين؟ الأمر كله لله، فحين يعذب لا يستطيع واحد أن واحد من الخلق أن ينصر المعذب أو ينتصر له من الله الذي عذبه. لا دي تنفع ولا دي إيه؟ ولا دي تنفع. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها ايه؟ شفاعة. ما ما تنخضش ان كنت يعني في اللغة كده لما تقول ويقبل منها شفاعة وشفاعة مؤنسة مثلا كان يقول ولا تقبل منها ايه؟ تقبل شفاعة يعني مني شفاعة كلمة ايه؟ مؤنسة 
تقول ما قالش ليه تقبل منها شفاعه نقول له كل مؤنث غير حقيقي مؤنث غير حقيقي لك ان تذكر معه الفعل وان تؤنث الايه الفعل واذا جاء فصل بين الفعل والفعل حتى ولو في المؤنث الحقيقي تنفع انك تذكر وتؤنث مفهوم ولا لا يبقى تقبل شفاعه ويقبل ايه شفاعه يبقى صح وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. إذ ساعة ما تسمع إذ دي اعرف إنها ظرف لحاجة. ظرف لحاجة. وإحنا قلنا الظرف نوعين. لأن كل حدث من الأحداث يحتاج لزمان يقع فيه ولمكان يقع فيه. مش كده؟ ولا في حدث من دون زمان ودون مكان؟ لازم كل حدث له ايه؟ زمان ومكان. لما اقول لك اجلس حيث جلس زيد يبقى اراد بها الايه؟ المكان مش كده ولا لا؟ ماشي؟ طيب يقول ربنا اذكر اذ فعلت كذا. اذكر وقت ام فعلت كذا. يبقى ساعه ما تشوف وشوف اذ ديا واذ نجيناكم افهم ان هنا ظرف وهذا الظرف لما بعده ظرف النجاه بقول له اذكر الظرف اللي انا نج... اذكروا الظرف اللي انا انجدكم فيه من ايه؟ من فرعون فساعه ما تسمع كده كلمه اذ اعلم ان فيها تقدير اذكروا اذ نجاكم اذكروا هذه الحادثه جيدا طيب برضو الايه دي فيها كلام لأن الآية دي وردت برضه ثلاث مرات في القرآن. مرة هنا في سورة الإيه؟ البقرة. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في الأعراف وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب مش كده؟ بس هنا يذبحون وهناك ايه؟ لا يقتلون يقتلون ابناءكم ويستحيون نساءكم انما للايتين الاثنين دول متفقين في اشياء ومختلفين في شيء واحد دي نجينا ودي كايه؟ انجينا ادي اول خلاف ويذبحون هنا وهناك يقتلون انما متفقين في ان ما فيش واو قبل يذبحون ولا واو قبل يقتل ايه؟ يقتلون. يبقى عرفنا الايتين بقى اذا فيه ايه واذ نجيناكم من ال فرعون ايه؟ يسومونكم سوء العذاب يذبحون ايه؟ ابناءكم ويستحيون نساءكم. الايه الثانيه مش واذ نجيناكم واذ انجيناكم من ال فرعون برضه يسومونكم سوء العذاب ويقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم. في آية في سورة إبراهيم. إلا أنها نجا برضه إلا أنها قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. يبقى حصل الخلاف هنا إيه؟ في الواو مع الآية الأولانية اللي إحنا بصددها لآية البقرة. يبقى حصل خلاف في الواو. يسومونكم سوء العذاب يذبحون ابنائكم ذكر ايه؟ ويذبحون نقول له صحيح لكن لاحظ 
إن الآية دي من الله وإذ نجيناكم من آل فرعون المتكلم مين؟ الله آه لكن دي كانت بتاعت إبراهيم وإذ قال موسى لقومه هم اذكروا نعمة الله عليكم إذ نجاكم من إيه؟ من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبنائكم. أوه يبقى الآية دي من كلام مين الأولى؟ الله كلام الله إنما الآية الثانية من كلام مين؟ من كلام موسى يبقى عايزين الحتة دي إيه يعني الفرق بين كلام الله وكلام موسى؟ طب ما هو كلام موسى بيحكي عن كلام مين؟ الله لكن الله الأكبر الأعظم حين يمتن يمتن على عباده بقمم النعم ما يمتنش بالنعم الايه الصغيره لما يجي مثلا الملك او الرئيس او رب العيله يقول له يا اخي انا عملت لك كذا وكذا 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 ما يعدتش واكلتك مره لحمه واكلتك مره سمك وعملت فيك كده وفحص فلان اللي بيضرب لك قلم يقول له لا انا جبت لك بدل وديتك المدارس يمتن بالايه؟ بالقمم اللي تناسب انما الحاجات الرفيعه الصغيره اللي ما فكان الله حين امتن على بني اسرائيل قال واذ نجيناكم من ايه؟ من ال فرعون يسومونكم سوء العذاب هو نفس سوم العذاب اللي ربنا حيمتن بيه يذبحون ابنائكم يبقى هو نفس سوم الايه العذاب انما ما تكلمش عن الايه عن المسائل الثانيه انهم كانوا ياخذون ازراء في الارض ليحرسوا في المصانع عشان ينحتوا الايه الحجر مش كده في البيوت عشان ايه يخدموا اللي ملهوش شغل من دول عندهم كده يعملوا عليه جزيه يعملوا عليه ايه جزيه ولذلك كان اليهود ينكرهم ويعملوا ايه يمشوا بقى بهندام غير مش راقي يعني ويبقى ماشي مسكين كده مزلل عشان الجزيه تبقى ايه؟ ادي معنى الذله والمسكن يقعد الذلل والمسكن عشان ايه؟ ما يدفعش ايه كتير انه غلبان يعني ودي خصله ملازمه فيه يبقى اذا حين يمتن الله لا يمتن الا بقمم الاشياء لكن موسى حين يذكرهم ما يمتنش بس بقمم الاشياء ده يجيب لهم كل حاجه فكأن سوم العذاب غير يذبحون ايه؟ ابنائكم، انما سوم العذاب ربنا جابها ايه؟ هو قمته تذبيح الايه؟ الابناء واستحياء الايه؟ النساء. كلمة نجة وكلمة أنجا. كلمة نجة دي نجيناكم، والثانية اللي في الأعراب أنجيناكم، والكلام من الله. نقول له ده في فرق كبير بين نجة وأنجا. ازاي؟ أم قال لك لأن نجا دي يكون وقت العذاب ما هو نازل ياخدهم من العذاب ساعتها إنما أنجا ما يخليهمش يعذبوهم ينفذهم من إنهم يتعذبوا إنما التاني يخلصهم من إنهم يتعذبوا فإن كان الحق سبحانه وتعالى في يسمونكم سوء العذاب طبعا هم عملوا وياهم العمايل دي بقوا ياخدوا الناس يخدموهم في البيوت حصل ولا ما حصلش؟ حصل ويحرسوهم في الأرض يحرسوا ويعملوا في النوم الحجر واللي ما بياخد جزيه نقول له ده حصل ولا ما حصلش؟ انما ربنا قال قال في سوم العذاب القمه في بتاعته في ايه؟ في التسبيح قمه التسبيح لكن هو نجاهم بالفعل من الايه؟ من الحاجات اللي كانت بتحصل يبقى مره يجيب نجا ومره يجيب ايه؟ يعني فعل الله معهم على مرحلتين مرحله انه خلصهم من فعل وسوم عذاب واقع خلاص وابعدهم عن فعل وسوم عذاب يبقى جه في ايه جه في الاثنين 
لما جه سيدنا موسى ما حبش يفصل الاثنين عن بعض قال دي ودي وعمل دي حاجه ودي ايه ودي حاجه زي ما انت تيجي تقول له يكفي انك انت لما تبتني تقول لك جاب بدله مثلا واللي بقى امك بقى تيجي تقول لي يا شيخ ده جاب لك المنطلون وجاب لك الجاكيته وجاب لك القميص وجاب لك الكرافته وجاب وتلم له بقى فموسى حين يمتن يمتن بايه بكل اشياء ولذلك يعطف وربنا بس يبين ويجيب قمه الايه ويجيب نجا ودي ايه ودي انجا نجيناكم وايه وانجيناكم كلمة شوف بقى يصومونكم سوء العذاب. ما هو السوء؟ كلمة سوء يعني معناها ايه؟ أم قال لك كلمة السوء معناها العذاب المشتمل على ألوان شتى. العذاب المشتمل على ألوان شتى. هنا كلمة يصومونكم يصوم يعني ايه؟ سامه لما تقول فلان سام فلان خصما يعني اولاه ذلا وعنتا وارهاقا مش كده؟ طب وكلمه جايبه كلمه يسومونكم دي ايه يعني معناها؟ اصل سام من ماخوذه من سام الماشيه ومعنى سام الماشيه اي تركها ترعى لذلك سموها السائمه المتروكه ايه؟ سائمه شوف بقى لما يكون هو يصوم قال يصوم قوم موسى سوء العذاب يعني كان ما رعاهم وزادهم كله ايه كله عذاب وكله ايه وكله ذل والمهن اللي كانوا بيشتغلوها واو الى اخر شوف كلمه ايه يعني كان الله يريد ان يقول ان قوتهم نفسه حركه حياتهم زي صوم الماشيه بالعذاب تجد حينما يتكلم الحق سبحانه عن الفراعين الذين حكموا مصر يتكلموا عن فراعين قدماء كانوا في ايام عاد وثمود ولذلك اقرأ قوله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليل العشر والشفع والليل هل في ذلك قسم لزيحي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد شوف بقى لم يخلق مثلها في البلاد دليل على أنها كانت على إيه على حضارة إيه يعني كانت على حضارة أرقى من حضارة المصريين وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الاوتاد. يعني جت حضاره الفراعنه والقناه مصر بعد مين؟ بعد عاد وبعد ثمود مما دل على ان دول حضاراتهم كانت حضارات ايه؟ قديمه. العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. مش كده ولا لا؟ وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ايه؟ الذين طغوا في البلاد. فاكثروا فيها الفساد. فصب عليهم ربك صوت عذاب ان ربك لبالايه؟ لبالمرصاد. كل طاغي يخرج وبعد ذلك ياخذ واخذ عزيز ايه؟ اخذ عزيز مقتدر. مش هيبلغوا مبلغ من عاد ولا ثمود ولا فرعون. هنا تكلم عن الفراعنه القدام باسم فرعون. مش كده؟ وتكلم عنه في ايام موسى برضه نجيناكم من ال مين؟ فرعون. لكن الوسط اللي هو في عهد موسى ما سماش فرعون. ما جاتش في قصه يوسف كلمه فرعون ابدا. عزيز. لا ده العزيز ده زي رئيس الوزاره انما ملك. ملك وقال الملك ولما راى الملك الايه؟ الرؤيا. اذا فكان يسمي الحاكم في ايام يوسف ايه؟ ملك مش ايه؟ مش فرعون. مع انه سمى القدماء فرعون. وسمى المتاخرين في ايام موسى ايه؟ فرعنا ولكن سمى ده لهم 
اللي هم الاصل الاصل الجرثومه لبني اسرائيل في مصر. مع ان دي حكايه ما نعرفتش الا بعد ما اكتشف حجر رشيد. ان الفتره دهي ما كانوش فراعنه. ده كانوا ملوك الهكسوس او الرعاه. اللي جم واستعمروا البلد ملوك. ولذلك قال قال الملك اتوني ما قالش الف فرعون. مع ان الحكايه دي ما نعرفش الا دلوقتي. لكن القرآن الذي صدر من الرب الذي يعلم الرخ لكل حاكم في زمنه باللفظ الذي ينطبق عليه. فدوك الاول فرعون وده الثاني ايه؟ وشمعنا ده الملك بقى؟ لانهم ما كانوش بيسموا نفسهم فرعين لانهم كانوا غازيين. كانوا ايه؟ كانوا غازين وسموا نفسهم ملوك الايه؟ الرعاء او الهكسوس. وهذا امر لم نعرفه الا بعد وتلك ميزه من ميزات القرآن الكريم. تنضم إلى ميزاته الكثيرة التي أخبر فيها بغيب لم يكن معلومة ثم صار مشهودا معلومة وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب وقلنا إن المعنى في إجماله قد تكرر في سورة الأعراف إلا أنه قال بذل إذ نجيناكم إذ أنجيناكم واختلف أيضا في يذبحون ويقتلون واختلفت هاتان الآيتان مع آية إبراهيم لأن كانت لأن آية إبراهيم كانت من قول موسى ولذلك عطف بالواو في قوله يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبنائكم وقلنا السبب في ذلك أولا في نجينا وأنجينا وبقي أن نقول في قوله سبحانه يذبحون ويقتلون الذبح لا بد أن يكون بفرج الأودجين يعني رقبة كده فرج الأودج ده يفجر الدم لكن القتل قد يكون بذلك وبغيره فالذي يميت خنقا والذي يميت اغراقا برضه بيقتل ولا لا؟ الا انه ما بيسيلش ايه؟ ما بيسيلش دم. فكان فرعون حينما اراد ان ينتقم من ذريات بني اسرائيل انتقم منهم انتقامين. انتقام لانهم كانوا شيعه الهكسوس الذين ملكوا مصر استعمارا واحتلالا. ولذلك كان يوصف على خزائن الارض مش قال الملك اتوني بها استخلصه لنفسي فكانهم كانوا موالين لهؤلاء فلما اخرج هؤلاء اصبح بنو اسرائيل كانهم من انصار وبقيه من؟ بقيه الاكسوس فقعدوا يسومونهم سوء الايه؟ العذاب طب ومساله التقتيل والتسبيح دي قال لك انه راى رؤيا إن نار هبت جات له من بيت المقدس وأحرقت كل المصريين ولم ينجو منها إلا الإسرائيليين فلما طلب تأويل الرؤيا عند أحباره وكهانه وإلى آخره قالوا له إنه يخرج من ذريات إسرائيل ولد يكون زوال ملكه على إيه؟ زوال ملكك على إيه؟ على إيه؟ فماذا يصنع؟ جاء بحكاية التسبيح والقتل دي فأمر القوابل إن كل ولد كل ذكر يجي يذبح. فلما حصل هذا كثر القتل في ذرية إسرائيل الذكور. 
وكبر السن وكبر السن في الكبار يموتون حتف انوفهم فقال القوم الذين الفوا السياده والفوا ان يكون هؤلاء في خدمتهم لفرعون ان يوشك بنو اسرائيل ان ما يبقاش عندنا حد عشان يقوم بخدمتنا حدش يقوم بخدمتنا فتوسطوا عنده فجعل الذبح عاما والابقاء على المولودين عاما فهارون ولد في السنه التي لم يكن فيها ذبح وموسى جاء دوره في السنه اللي فيها الايه اللي فيها الذبح وحصل ما حدث حدث مما ايه مما تعرفون اذا عله التسبيح هي ايه الخوف اه الخوف من ضياع الايه الملك وعله الثوم العذاب الاولانيه دي كانت لانهم كانوا من بقايا الهكسوس والمستيه المستعمرين احنا قلنا كلمه يسوم يسومونكم سوء العذاب يذبحون اي ابن ابناءكم اذا كلمه الابن اذا اطلقت تنصرف للذكر انما الولد يطلق على الذكر وعلى الايه وعلى الايه وعلى الانثى يلاحظ ان التسبيح كان للمولودين يبقى يذبحون ابناءكم ويستحيون ايه مش بناتكم مش كده القياس انما ده يدلك على معنى اخر أن الحق آثر التعبير ويستحيون نساءكم على الفكرة المقصودة من إبقاء عنصر الأنوثة. لا هيصيروهم نساء سراري يتمتعوا بيهم. فما قالش بنات لأن كلمة بنات دي تفيد إيه؟ إنهم برضه يفضلوا قال لك لا ما يقولون إليه حيصيروا إلى إيه؟ إلى نساء. وما دام حيصيروا إلى نساء يبقى معنى ذلك أنهم يريدونهم إيه؟ سراري. يبقى دي ودي زياده في التنكيل لان الرجل حين يحجبه امر يقضي على حياته يبقى خلاص سلم في نفسه ولكن الذي يؤلمه ان يترك ايه اه عمليه شقه قوي يبقى اذا العذاب جاء من ناحيتين من ناحيه ازهاك الحياه من ناحيه ابقاء الايه النساء ابقاء النساء وسماهم ايه نساء وكلمه نساء دي بيقولوا عنها اللغويين انها هي نساء ونسوه ونسوان كلها جمع الا انه لم يرد لها مفرد مع ان كل جمع يبقى له ايه؟ يبقى له مفرد لكن الجمع هو نساء مش كده؟ يعني نساء النبي وقال نسوه في الايه؟ في المدينه مثلا ونسوان ايضا دي كلها جمع هذا جمع لا واحد له ايه؟ لا واحد له من لفظه وانما لذلك لما يجي يقول لك واحد يتعلم عليك يقول لك ما مفرد نساء تقول له امراه تقول له ايه؟ يعني دليل على ان ملوش ايه؟ ملوش مفرد من ايه؟ من جنس. كلام على الاول. اذا يسبحون ابنكم ويستحيون نساءكم، عرفنا الاشاره في قوله ايه؟ نساء. الحق سبحانه وتعالى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم، ما هو البلاء؟ ايه البلاء ده؟ يظن الناس ان البلاء بالشر. لا. البلاء يقول الله فيه ونبلوكم بالايه؟ بالشر والخير فتنه، اذا ففيه بلاء بالشر وبلاء بالايه؟ بالخير، ليبلي المؤمنين منه بلاء ايه؟ حسنا اذا في بلاء حسن، اذا كلمه بلاء لا تخيفك تخيف ايه؟ انت هتنتهي من البلاء الى ايه؟ يبقى انت الذي تخيف نفسك بنهايتك من البلاء. ان كان البلاء الابتلاء فصبرت عليه أو بلاء بالنعمة فشكرتها يبقى أنت نجحت يبقى البلاء كويس أوي. 
ادي معنى ليبليها المؤمنين ايه؟ بلاء ايه؟ حسنة حسنة ويبلوكم بالشر والايه؟ ولذلك انا قلت في الحلقة اللي كده فاما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فايه؟ فاكرمه فيقول ربي اكرم اذا ما ابتلاه فقدر عليه يبقى اذا الابتلاء في الايه؟ وفي ايده والابتلاء في ايده يبقى اذا كلمة الابتلاء ما تخافش منها زي كلمة امتحان هل تعني كلمة امتحان سقوط؟ ولا قد تعني نجاح؟ اه كذلك الابتلاء هتنجح فيه ولا تسقط؟ اه هتنجح ولا تسقط؟ يبقى كلمة الامتحان في ذاتها مش مذموم، مذموم عند مين؟ عند اللي اه اللي ما بيذاكرش اللي ما بيلتفش وهينفضح وهينفضح ايه؟ هينفضح امره، اذا كلمة الابتلاء الله سبحانه وتعالى يقول في خليله ابراهيم واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات يعني اختبره ايؤدي او لا يؤدي وما دام ربنا بيبتلي بالشر وبيبتلي بالخير يبقى اذا ابتلى بالشر يريد من يصبر مش كده واذا ابتلى بالخير يريد من يشكر علشان ايه علشان ننجح وفي ذلكم بلاء ايه فان كنتم في سوم العذاب صابرين ادي يبقى نجحت في البلاء وإن كنتم في استقبال نعمة الإنجاء شاكرين يبقوا نجحت في البلاء. يبقى إذا فيها بلاء من إيه؟ من جهتين، بلاء بالشر وبلاء بالإيه؟ وبلاء بالشر. الأشياء التي حدثت لكم من تقتيل وذبح وتعذيب وسوم عذاب وخدمة وإلى آخره، إن كنتم قد استقبلتموها بالصبر يبقوا نجحتوا. والإنجاء إن استقبلتموه بالشكر يبقى إيه؟ يبقى وفي ذلكم بلاء إيه؟ بلاء عظيم. يعني اختبار وامتحان ايه لكم وكلمه البلاء وحدها لا توهم النفس انها سيئه بل انها اما ان يكون للخير واما ان يكون للايه الشر وكذلك الفتنه الناس بتظن الايه الفتنه دي برضه وحشه نقول لا ده الفتنه معناها عرض الذهب على النار الذهب لما يختلط بشويه مواد يقوم يعرضوه في البواتق على الايه على النار ويقعد كده عشان يطرد ايه الخبث الخبث بتاعه والمواد الغريبه ويبقى ايه؟ هذه الفتنه ولذلك احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون مش ممكن يبقى برضو الفتنه ما تخافش منها ما هي برضو الفتنه ايه؟ آه تطهير وتمحيص علشان المعدن يطلع منه الخبث كله ويفضل مع الجوهر الايه؟ الجوهر الايه؟ النقي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اي بلاء من جهتين انتم اللي تقدرهم تنجحوا فيه ولا ايه ولا تسقطوا برضو وإذ ثاني وإذ فرقنا بكم البحر لأن الإنجاء ده له وسيلة له نجاهم ازاي من الفرعون يذبحون أبنائهم ويسحون نساءهم ليه ازاي نجاهم أهجاب حكاية إيه؟ وسيلة الإيه؟ الإنجاء وسيلة الإنجاء خرج موسى وجمع القوم وكانوا مش عارف 600 ألف على ما أظن كده وطلع فعرف فرعون فخرج بإيه؟ بألف ألف وبعدين لما شافوهم بقى طبعا كان هناك قول من فرعون وكان قول من قوم موسى وقول من موسى إن هؤلاء شرزمة قليلون ده كلام مين؟ وانهم لنا لغائظون وانا لايه؟ جميع حاذرون. ده اللي قالوا مين؟ بيهون من شان الايه؟ الجماعه. لكن قوم موسى ساعه ما شافوا الحكايه دي قالوا له اه يوزينا من قبل ان 
ننتقل ننتقل من بعد ما ايه وجئتنا احنا اذينا قبلك واذينا ايه بعدك العسى ربنا سبحانه وتعالى ان ايه يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض وبعدين ينظر كيف هتعملوا ايه مش هو قال كده عسى ربكم ان يهلك يبقى ثلاث تعليق ثلاث تعليقات من المعسكر معسكر فرعون قال ان هؤلاء لشرذمه قليل وانهم لنا وانا لجميع حاذرون وقم فرعون قم موسى قالوا ايه؟ قالوا اوذينا من قبل ان تاتينا ومن بعد يعني انت قبل ما تيجي تعبنا ومن بعد ما جيت تعب موسى بيقول لهم عسى ربكم ان يهلك ويستخلفكم انتم في الارض وبعدين هينظر كيف تعملوا حصلت المسألة دي طبعا لما جه قوم فرعون بعددهم الضخم ده كده وبتاع وحاجات زي دي قال قوم موسى ايه؟ إنا لمدركون إنا ده كلام طبيعي ومنطق طبيعي قلنا حين يتكلم الإنسان بمنطق الأسباب لا يتهم في كلامه لأنه يتكلم بالمنطق المحدود فإنا لمدركون قطعا هذا البحر وهذا هو الإيه؟ العدو مسألة مش عايزة كلام لكن حين تخرج المسألة عن نطاق الأسباب إلى طلاقة قدرة المسبب حل آخر ولذلك موسى لم يجد في كلامهم ما يناقض الأسباب مش قالوا إنا لمدركون؟ كلام صحيح أم هو قال بملء فمه كلا كيف يقول على أمر يعلم أن الأسباب مؤيدة لمنطقهم ثم يقول كلا ألا يخشى أن يكذب بعد لحظة لا ده لو كان بيتكلم بقانون الأسباب ولذلك نقل المسألة من الأسباب إلى المسبب إن معي ربي سيهدين صحيح بمنطقنا إحنا مدركون إنما بمنطق من أرسلني ولا يخذلني مش ممكن انما يعرف ايه اللي هيحصل لا ما اعرفش فقط تذكر ان من ارسله لا يخذله ولا بد انه سيتم سيتم رسالته وجاي رسول بس عشان ربنا يجيب اي واحد كده مش ممكن فقال لهم كلا بمنطق الايه بمنطق الاسباب ان معي ربي إيه؟ سيهدين يعني يدلني على الطريق اللي لا الذي لا يحقق ما تخافون منه مش بيقولوا مدركون؟ ام اوحى الله اليه ان اضرب بعصاك الايه؟ البحر فضرب بعصاه البحر فانفلق وربنا بده يصورنا احنا كنا قلنا في الكلام ده اظن مره اتكلمنا فيه وقلنا ان بقى قانون الماء للاستطراق وقانون الماء السيوله وبعدين يقول لك فكان كل فرق كالايه؟ كالطود العظيم. ازاي ينقل سيوله المايه دي وتبقى المايه دي جبل؟ الطود اللي هو الجبل. الطود اللي هو ايه؟ كيف تماسكت ذرات الماء هذا التماسك؟ وبعد ذلك كل فرق من الايه؟ من الناحيه دي ومن الناحيه دي كالايه؟ كالطود الايه؟ العظيم. طيب لما في كل ولذلك ايه؟ واذ فرقنا بكم فرقنا بكم البحر يعني ايه فرقنا؟ الفرق والفصل بين شيئين. الفصل بين شيئين. والفرق الطائفة من كل شيء. الطائفة من كل شيء. ولذلك قال فكان كل ايه؟ فرق كالطود العظيم. 
وكلمه كل فرق تدل على انها فروق متعدده لانها لو كان شق واحد ما كانش يقول كل فرق فرقين بس مما يدل على ان الشق ايه متعدد الشق متعدد قال لك الشق متعدد دي جايه في حته الاسباط فكان كل واحد من سلاله سبت 12 سبت كل سبت له ايه طريق له طريق سرداب يمشي منه ليه علشان هم حتى في الاستسقاء فانفجرت منه ايه سته عشرات عين برضو عشان ما يزحموش ويبقى كل ايه وقد علم كل اناس ايه مشربه برضو في الحكايه دي فكان كل فرق كالايه كالطود العظيم وبعدين افرض ان الميه بقت كده وما كده لكن الطين اللي في البحر ده قالوا ان الله ارسل ريحا مرت عليه فجففت ولذلك يضرب لهم طريق في طريقا في البحر يبسا يبس يمكن يتوحلوا في البتاع ويتغرزوا فيه فيبقى عايز حاجتين اثنين عايزين كل فرقه خطوط وعايزين الطريق يبقى ايه؟ يبقى يقال انهم حينما ساروا قال القوم اللي مع موسى في الفريق بتاعه اين اخواننا؟ ما هم كل سبت بقى قال انهم في طرق اخرى موازيه لدي قالوا لا نريد ان نطمئن عليهم فقال موسى ورفع يده الى الله وقال اللهم اعني على اخلاقهم السيئه لا ولا قوه الا فأوحى الله له ثانية أن يضرب بعصاه كذا وكذا فلما ضرب العصا صار في كل حاجز مثل الكوة زي دي كده مخرقة فكانوا إيه؟ يا ترى طبعا لما نجلم وعدوا في الناحية الأخرى كان قوم فرعون وصلوا قالوا أيضا إن فرعون راكب الفرس بتاعه وبعد ذلك صور الله له أتانا عليها مهرة عليها ملك وشبقة شبقة يعني تطلب أن إيه تخصب شوف بقى الحيوان لما يطلب أن يخصب يبقى شكله إيه بس فالفرس راح إيه جري علشان إيه عمل عملية جذب له عملية إيه جذب له وبعد ذلك حينما لا حينما خرج موسى وقومه في الجهة الأخرى أراد موسى أن يقطع عليهم الطريق حتى لا يأتوا من الطريق الذي خرجوا منه فأراد أن يضرب البحر ليعود إلى ما كان عليه فقال الله له واترك البحر رهوة ساكنا على ما هو عليه خليه زي ما هو لأن أنا أريد أنك أنتوا تنفذوا من هنا وهم يغترون ويمشوا فيه حينما يكون اولهم في اخر البحر من ناحيتي واخرهم في اخر اعيد الماء الى استطراقه فاكون قد انجيت واهلكت بالسبب الواحد الله سبحانه وتعالى يريد ان يمن عليهم اولا انه نجاهم من العذاب واهلك عدوهم فكان العطاء عطائهم عطاء ايجاب بانه انجاهم وعطاء سلب بانه ايه؟ اهلك ايه؟ اهلك عدوه. واذ فرقنا بكم البحر 
ما دام فرقوا على قد الاسباط يبقى فرقنا بكم البحر مثلا افرض انها كده البحر هنشبهه زي الكف كده وكل فرقه هو كان ايه؟ كالطول اما ان انتوا فرقتوا البحر بالطرق او البحر فرقكم مش كده ايه هي؟ يا الاصابع هي اللي فرقت الفراغ يا الفراغ هو اللي فرق الاصابع مش هي هي كده؟ يا انتم اللي فرقتوا بين بين كل فرقه كالطود دي انتم اللي فرقتم يا هي اللي ايه؟ اللي فرقت بينكم اذا فالبحر مفرق ومفرق البحر مفرق ومفرق واذ فرقنا بكم البحر فانجيناكم واغرقنا ال فرعون وانتم ايه؟ هنا في السورة دي في الآية دي ما تكلمش عن فرعون تكلم عن إغراق مين آل فرعون لأن هو فرعون ده كان بيسوم الناس العذاب بنفسه ولا بمن معه بمن معه وإن كان في آيات أخرى جابه أغرقناه ومن معه إيه أجمعين وبعدين أفرضوا قال يوم نرجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية كده ولا لا وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون إغراقهم وحينما ترى لعدوك مصرعا رؤيتك مصرع لعدوك ده لذة أخرى لذة أخرى أنت تبص كده تلاقيك أنت في مقام الانبساط بأنك انتصرت وبعدين تشوفه هو كده تبقى ده إيه وأنتم إيه وأنتم أو ينظر بعضكم إلى بعض عشان تطمن أن كلكم إيه أن كلكم نفدتم وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. لا حول ولا قوه الا موسى أربعين ليله اي ليعطيه المنهج. هو في المره الاولى حينما انس من جانب الطور نارا وبعد ذلك تجلى الحق بكلامه عليه كل ما كان عنده انه اعطاه انه رسول رب العالمين. وان هارسلك عشان تخلص بني اسرائيل من عذاب فرعون. واني ممدك بايات علشان يقتنع بها فرعون انك انت ما انتش جاي بدون سند وبدون ركن رشيد. المنهج ما كانش لسه جاي. المنهج بعد العمليه بقى دي وطلعت هيجي المنهج. فالله سبحانه وتعالى واعد موسى علشان يديله المنهج أربعين ليلة اللي هي برضو إيه ثلاثين ليلة وأتممناها إيه بعشر ساعة يتكلم الدين عن الزمن يتكلم دائما بالليلة يعني إحنا مثلا لما نيجي نصوم نقوم ندخل شهر الصوم بدخول ليلة مش كده ولا ايه؟ لأن الليلة كما قلنا فيه علامة مميزة للتأريخ. قلنا إن الشمس تشرق كل يوم وتغرب تديني اليوم. إنما ما تقدرش تعرف منها الشهر. لو عندك حسابات دقيقة لافتراق مطالعها تستطيع أن تعرف. إنما العين المجردة ما تجيبهاش. إنما العين المجردة تعرف ان الهلال لما يطلع كده يبقى بدا الايه بدا الشهر يبقى اذا يدخل النهار في منطق الدين بدخول ايه بدخول الليل ولذلك نصلي التراويح 
قبل ما نصوم مش كده؟ نصلي التراويح قبل ما نصوم وبعدين يكون اخر صلاتنا برمضان صيام ما هوش قيام مش كده ولا ايه؟ اه يعني الاول نصلي ايه؟ التراويح لان دي ليله من ليالي ايه؟ رمضان وفي اخر يوم في رمضان اه نصوم وانما بعدين ما فيش عندنا تراويح لان دي بتاعت ايه؟ بتاعت العيد بقى اه يبقى كان الليله هو المعيار الزمني الذي يحتسب في الايه؟ في الدين. وما فيش ليله في الدين بتتبع النهار الا في شيء واحد. وهي الليل اللي يجي بعد يوم عرفه. يبقى عرفته يعرف بيوم وبعدين تيجوا ايه؟ تيجي الليله. اللي هي بنروح فيها على مزدلفه وبعدين نروح نرمي ايه؟ اه روح نرمي الجمره. يبقى اذا الليله هي ايه؟ هي ابتداء الزمن الذي يراد في التدين. والزمن عند الله عدته 12 ايه؟ السنه 12 ايه؟ شهر. اذا السنه الميلاديه زي ما احنا بنقول بتختلف عن السنه الهجريه. ولذلك انا قلت في سبب ذلك ان الله سبحانه وتعالى وزع رحمته على كونه كله. فلو أن المواقيت الدينية سارت على التوقيت الشمسي لكان رمضان لما يجي في منطقة في حر يفضل إيه؟ حر على طول حر على طول وفي برد يطلع إيه؟ برد على طول قال لك لا إحنا نروح موزعينها ونعملها هجرية لأن الهجرية دي هتعمل إيه؟ قمرية ويبقى في 11 يوم وقد كده يبقى كل 33 سنة تفرق إيه؟ تفرق مثلا إيه؟ سنة بيقول واتممناها بعشر واتممناها بعشرين كلمه فوعدنا موسى اربعين ليله واذ وعدنا موسى اربعين ليله جابها كلها بالاجمال هنا لكن في ايه ثانيه ثلاثين واتممناها ايه واتممناها بايه بعشر فتم ميقات ربه اربعين ليله ليه لان في الـ في, الـ في الـ الزمن حين تحسبه الحساب بيختلف، احنا عندنا دقيقة، عندنا ساعة، عندنا يوم، عندنا ايه؟ أسبوع، عندنا ايه؟ شهر. تقوم لما تيجي في حاجة أكثر من الشهر يبقى الشهر هو الايه؟ هو الفاصل. إنما ما تجيشي في يوم وتيجي تقرخوا لي 31 من الشهر. واحد على 30 من الشهر، ما تقرخليش بدقيقة في السنين. ما تقرخليش بالشهر في السنين ولا تقرخ باليوم في في الشهر ولا تقرخ بالساعه في في الايام ولا تقرخ بالدقيقه في الساعات. يبقى لازم تاخد كل ايه؟ يعني مثلا انت عندك كميه مثلا ما تقعدش تعملها لي بالجرام. ان كان دون الكيلو يبقى جرب مش كده؟ انما ان كانت اكثر تبقى كيلو مش كده ولا لا؟ وحتى هم عملوا الحسبه دي ويجي في البشاء اللي هتبقى اكثر من كيلو وعمل لك قطعه حديد 10 ايه؟ 10 مثلا كيلو وقطعه حديد 5 ايه؟ 5 كيلو. اذا فكل شيء على ما دام يزيد عن الشهر يبقى ما يقولش 40 ليله على طول كده يقول لك هو شهر بس هنزوده ايه؟ لان المساله زايده عن الايه؟ عن الشهر. يوم يجي على الشهر ايه؟ هو الايه؟ ووعدنا موسى الوعد ده علشان ايه؟ جعل الله ذلك الوعد تمحيصا لقوم موسى 
لأن الله يعلم فيهم طبيعة العناد واللجاجة ولا يأخذون المسألة بيسر وسهولة ولذلك رسول الله حذر أمته من أن يكونوا كبني إسرائيل شددوا فشدد عليهم في قصة البقرة اللي هتيجي ما هي ما لونها ما هي ما لو النبي قال لو ذبحوا أي بقرة لكفتهم لو ذبحوا أي بقرة من الأول لكفتهم ليه؟ لأن مدلول ما يقال له بقرة ذبحناها إنما أنت بقى تقول لي ما هي ما لونها مش عارف إيه يبقى لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تكونوا كبني إسرائيل شددوا فشددوا عليهم يعني اتركوني ما تركتكم اتركوني لأنني لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم المشقة لا أحب لكم العنت ولا أحب لكم الإيه فما دمت أنا تركتكم ما تفتحوش أنتوا على نفسكم الإيه على نفسكم الأبواب الله سبحانه وتعالى أراد أن يمحص بني إسرائيل تمحيصا آخر ويبين لنا موقفهم بعد الإنجاء هيعملوا إيه وإلا لو خطف لنا المسألة خطفة وجي بعد الإنجاء ونزلت الإيه التوراة ما كانش هيجي التمحيص الثاني اللي طلع السامري كافر لطلع السامري ثم جاء وبعدين موسى ذهب لميقات ربه واخذ النقباء اللي وياه علشان يقابلوا ربنا عشان بقى هينزل لهم الايه؟ التوراه هم عملوا ايه بعده؟ مش جاوزنا ببني اسرائيل البحر ومروا على قوم يعكفون على ايه؟ قالوا يا موسى اجعل لنا الها كما لهم الهه مش كده اللي حصل منهم كده؟ المساله لسه ما انتهتش لسه ما بردتش لسه انتوا طالعين من ال من الغم وبعدين لما اتفق موسى سابهم وخلف فيهم اخاه هارون وجيه بقى هم وهم في مصر عاده زي النظام التبيح او الخادم زي ما نقول لما يكون مثلا يعمل فرح يقوم يروح يعمل من عند اسياده او من الناس اللي بيخدمهم او من الناس اللي بتاع يجيبوا الايه؟ هات الاداده للبيت تلبسها هات عندك الاسوره للبيت تلبسها هات الخاتم هات مش عارف ايه عملوا حكايه زي شويه افراح علشان ياخدوا من ايه؟ من من قوم فرعون ياخدوا شويه حلي وهم ما هم عارفين بقى انهم انهم طالعين وخدوهم فضلت عندهم الايه؟ الحلي شوف لانهم حتى لما اختلسوها مع ان فرعون هو متمرد لكن ربنا ما ابحليش ان انا لا نطيع لا لا نكافئ من عصى الله فينا بان نعصى الله فيه قد بعضه ولكننا نكافئ من عصى الله فينا بايه؟ بان نطيع الله فيه وهذا هو التقريع لانك انت لما يجي واحد يعصى ربنا فيك وبعدين تعصى ربنا خلاص انما ساعه ما تطيع انت تستخزاء له انت قدرت على نفسك وتحكمت فيها وتحكمت في عواطفك وكظمت غيظك وغضبك وعملته بما يرضي الله. دي تبقى لزع له اخر ولا مش؟ لزع اخر ولذلك هو ده اللي قاله ابو الدرداء لما بلغوا ان فلان واحد شتمه قال له بعت له كده كتاب يقول له يا اخي لا تسرف في شتمنا. بده برضه يحترم غيظه يقول له بس اشتم انما مش كتير يعني خليك يعني اه يا اخي لا تسرف في ايه؟ في شتمنا واجعل للصلح موضعه. عشان ما تبقاش تخجل لما الناس تجمعنا مع بعض كده هتبقى تخجل لما وجعوا فإنا لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيع الله فيه الله لا نكافئ من عصى الله فينا بأكثر من أن نطيعه فالحق سبحانه وتعالى خذوا الأموال الذهب والحلي 
يقوم ربنا يجعل الذهب والحلي دي مش ينتفعوا بيه يقوم يجعلوا السبب في فتنتهم واغواءهم عشان يعبدوا العجل تاني ولما موسى السامر ياخد ويصهر الذهب ويعمل لهم عجل ويتفنن فيه ويجعل له خوار ويقول هذا الهكم واله موسى الله شوفك منه جاي منين يبقى مش ممكن يجي منه خير ابدا مش ممكن يجي منه خير ولذلك دي تنبهنا ان انت ما تغتصبش حاجه عشان تعمل بيها حاجه لانها لن لن تاتي لك الا بشر ان كلت منها تبقى خلاياك تتربط من الحرام ساعه الخلايا ما تربى ما تتربى من الحرام تنمل للحرام انما خلايا تتربى من حلال تبقى خاشعه ما تدكش جنون ما تدكش هوس انما انت عايز خلايا تيجي من حرام وبعد ذلك لا تؤرقك مش المعاصي لا لانها ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال لواحد منكم يدعو الله ومطعمه من حرام ومشربه من حرام ولباسه من حرام فقال يستجاب له ده الابعاد نفسها مكونه من حرام شوف فيقوم ربنا سبحانه وتعالى انهم اختلفوا الحلي بتاع الايه بتاع القبط الفرعون وخدوها يقوم تيجي عليهم ايه وبات ويجي موسى السامري ويروح عامل لهم الايه؟ العجل ويقول لهم هذا الهكم واله ايه؟ واله موسى وبعدين يجي يلاقي الحكايه واذ وعدنا موسى أربعين ليله ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. شوف كلمه وانتم ظالمون ديا تدل على ان اتخاذ العجل كان لانهم ظلموا. ظلموا في ايه؟ خدوا ودائع من الغير وان كان ولا ردوهاش خدوها سرقوها وقعدوا عملوا يبقى ربنا ما يعملش بقى الا اه الا ثم عفونا عنكم من بعد ذلك امتنانات يعملوا الذنب 